0: Vous écoutez,
1: maintenant elle jeu. te connaît peut-être pas, elle va te prendre au sérieux, arrête <rire> Tu dois se mettre à deux pour s'ouvrir un jeu, je lui
0: paye 20 balles, je crois. Oui, je pense parce que je t'aime. En hein. tout cas, moi
1: pis David on va faire quelque chose, toi tu... Moi, pas. Je sais, moi je fais quelque
2: chose, mais j'annulerai la peine <rire> Je voulais mettre le point, point,
1: point. Je suis beaucoup fatigué, donc très en forme. David, Benji et Mathieu vous présentent... On joue-tu On joue-tu On joue-tu <rire> On joue-tu On joue-tu
0: On tu
2: Moi je n'ai jamais joué avec ma, ma boîte.
0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue-tu, le podcast des jeux de société. Euh, on a un invité en studio aujourd'hui, mais avant de le présenter, je vais d'abord me tourner vers mes co-animateurs. Comment ça oh. va, David? Oh, c'est beau. Mais je vais bien. Comme d'habitude, j'ai l'impression de
1: répondre toujours pareil. Mais on oui, est toujours bien quand est on est là, chiant, non? C'est un c'est un peu monotone. En tout cas, surtout mais... au début. Surtout au début, on va dire. Après, <rire> ça serait triste qu'elle commence à dire Je
0: sais pas, ça va pas aujourd'hui. Oh, Benji, Benji, j'ai besoin de ton aide. Dr. Benji. Non, ça va bien. Hein? T'es en forme. En dans forme. ces temps pluvieux.
1: Ah oui, on, hein, ça fait bien rincer, là. Putain. On était presque deux amoureux sous un parapluie avec Benji. Presque. presque. Ouais, oui. T'avais oui. une capuche. C'est ça. T'as pu affronter. Ça, ça je me bien. protège.
2: Ça va parfaitement. Oui, je suis très heureux d'être avec vous. Effectivement, je dis ça aussi à chaque fois, mais c'est à chaque fois vrai.
0: C'est beau, c'est Donc, tu vois, je vous teasais qu'on avait un invité en studio. C'est assez rare qu'on a un invité en studio. Hein. D'habitude, c'est par Skype et tout. Euh, c'est pas Sébastien Pochon. Non. Euh, et puis même... <rire>
2: On lui souhaite la même qui est...
0: Ce qui est assez drôle, c'est que c'est la première fois dans, dans l'histoire du podcast On joue-tu qu'on a quelqu'un qui est déjà fan du podcast. Parce que d'habitude, les gens, ils nous regardent un peu, genre, ouais, Il faut c'est quoi qui se passe, là? Pourquoi il y a une musique bizarre? Toi, tu sais déjà tout. Pourquoi il De... y a un accent canadien? <rire> c'est ça. <rire>
1: Et un invité aussi que personne ne connaît.
0: Oui, pour le ça, moment. Pour le moment. <rire> pour le Parce moment. Parce que c'est le futur. Le futur Peut-être. le futur quoi mmh. Bruno Catala. Peut-être. <rire> Suisse. Exact. Hein ou peut-être le futur de Sébastien Pochon. On peut te le souhaiter, non
2: Bah voilà, écoute, ça c'était donc l'introduction. Qu'est-ce <rire> que tu peux répondre à ça <rire> Alors
3: bah on va
0: déjà, on va aller s'appelle dans... ou... Arnaud, Arnaud Chablot, comment ça va Bienvenue
3: dans le studio. Merci beaucoup, ça va, ça va bien. Ouais, donc
0: ouais. Euh, tu, tu, t tu dis quoi quand tu entends ça Le prochain Sébastien Pochon hein? euh, non,
3: Zéro pression. <rire> zéro pression, vraiment. Euh, C'est des... Ouais. des petits créateurs petit de jeux. Donc... Pour une
0: fois, on s'est <rire> dit que, ben justement, comme David l'a un peu dit en, à la blague, mais on s'est dit on va avoir un créateur de jeu qui vient en studio, on va le faire signer toutes nos boîtes, et puis espérons. Que le prochain Arc Nova, ce soit de lui. On prend une chance, on verra ce que ça donne. Histoire d'avoir une
1: boîte gratos, quoi. Parce que disons, un moment,
2: on a cru ça avec Mathieu, et puis, bon, vraisemblablement, il faut redevenir réaliste.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, donc, Arnaud, toi, on s'est déjà rencontré en personne, on s'était vu à Cannes. Donc, toi, tu viens de le dire un peu à la blague que je crée un jeu, mais oui, tu as même pu essayer mon proto, on a pu essayer certains des tiens. Et puis, donc, c'est là, je ne sais plus, même, on avait déjà, je pense, parlé auparavant, on avait déjà eu l'idée de que tu viennes nous rejoindre sur le podcast. Euh, donc, on va peut-être parler un peu plus de ton processus dans, dans, dans le troisième segment, où je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, <rire> la thématique de la semaine. Mais est-ce que voilà. tu peux juste vite nous dire peut-être euh, un jeu qui est en production en ce moment pour toi?
3: Ouais. Alors, euh, moi, j'ai créé un prototype euh, qui s'appelait euh, donc euh, qui, qui a été ensuite signé et puis, euh, qui a été développé sous ce nom-là. À un moment donné,
2: est passé entre les mains expertes de David.
1: Et depuis, il a Et c'est comme ça qu'on s'est rendu David. Donc, t'as une bonne chance. Exact.
3: Yes. Et puis, tout récemment, on a le nom définitif, qui va être Sawari. Donc, rien à voir avec... Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais c'est un nom inventé d'un univers. Donc, ce sera Sawari, les maîtres du désert. OK. Et puis, ça c'était chez... Et c'est édité chez Joudini donc qui okay. est un nouvel éditeur français. Euh, donc voilà, ce sera leur premier jeu et ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment envie de développer un univers et puis qu'ensuite il y ait peut-être d'autres jeux dans cet univers, ouais. etc. Ce sera okay. en, en boutique ou en
2: financement participatif
3: euh, Ce sera en boutique. Okay. Donc euh, là, il est en, bah, ouais, il est en cours. Quoi. On reste donc, dans l'univers euh... du sable. Absolument, oui. Ouais. Euh, avec une, une euh, avec une teinte post-apo, donc oh. euh, un truc. Je <rire> ouais, okay. me suis dit que ça devrait te plaire. <rire> <rire> donc, euh, oh. bah en
2: plus, moi, j'ai testé ton proto parce que David me l'avait fait jouer, donc euh, on y a joué. Je ne sais il y a une année maintenant, Il ah, euh, bah, y a cinq ouais, métiers ouais, ouais, pour toi, temps. David, entre temps. <rire> <'est -ce> que <rire> que ça, effectivement. <rire> donc à peu près un an et demi. Euh,
1: euh. Mais c'est vrai, on s'est dit que c'était sympa d'inviter Arnaud, parce que jusqu'à maintenant, quand on a reçu des auteurs, c'était plutôt des, des auteurs bah, qui ont déjà un certain nombre de mmh. jeux, voire même beaucoup. Et puis là, c'est intéressant de, de recevoir un, un jeune auteur, donc on en parlera auteur. après, mais qui va nous, auteur, ouais. nous, va nous parler de son premier jeu édité, plus bah, tous ses protos. Enfin, je pense dire, il en être, a... ouais, ouais. y en a plusieurs. Hein. On a pu ouais. voir à Cannes. Malheureusement, notre comportement ne nous a pas vraiment permis <rire> d'en tester beaucoup. Mais ah. un déjà, euh, oh, on en a fait un, tout, je crois. Tout ce qui s'est passé hein. à, après, Cannes. Là, restes restes à Cannes. Reste à Cannes. Là, <rire> <clair>. <rire> entre les cinq, entre les, les six, les cinq mâles qu'on était dans ce, cet appartement, euh, c'est euh, mieux notre énergétique. Ça puait <rire> la testostérone. C'était
0: faux. Euh, alors, avant de, de, de passer aux news de David, moi, je voulais ah. revenir sur les réponses de la question de la semaine dernière hein, parce qu'on s'était dit qu'on allait être un peu plus là-dessus. On Poser donc la question de qu'est-ce que vous, vous pensez du hasard dans les jeux de société, les dés, etc. On a eu plusieurs réponses, dont une que tu vas être contente d'entendre, de, Benji. Ah. Euh, la première, c'est de Céline M. sur YouTube qui dit « Ah là là, vraiment top cette émission, merci beaucoup Céline. Ça fait plaisir de vous retrouver tous les trois et le connard de Benji à la fin m'a tué. Je me souviens pas de quoi elle Je parle. Mais...
2: <rire> donc... » C'est surprenant parce que c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup entre nous. Non, c'est vrai, ça. on dit jamais, ça.
0: Euh, sur les jeux avec des dés, pour moi, c'est majoritairement des jeux familiaux où les dés permettent de mettre au même niveau les joueurs, quel que soit leur niveau de gamer. Perso, j'ai plus de mal à accepter le chaos et le hasard dans les jeux plus experts. Sauf Château de Bourgogne, notre best jeu familial ever, c'est King of Tokyo. Donc, hyper fun. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir assez souvent cette idée que quand c'est plus expert, moins on veut du hasard, euh, c'est aussi quelque chose qui va ressortir dans le commentaire de Danny Gosselin sur YouTube qui nous dit... Pas mal d'accord avec vous pour la question du hasard. Plus le jeu est difficile, plus le hasard est rageant. Je pense que vous l'avez mentionné, mais dans Jaws of the Lion, c'est tellement frustrant quand tu fais ta dernière attaque qui a le plus de force et que tu piges le modificateur qui annule ton attaque. J'avoue que j'ai triché quelques fois quand ça m'arrivait. Oui. J'apprécie beaucoup le hasard dans les jeux d'ambiance ou de parter. J'aime beaucoup Zombie Dice où on mange des cerveaux humains jusqu'à ce qu'on se fasse flinguer. Ça me fait bien rire et c'est relaxant. Merci pour cet épisode.
4: Mais c'est <rire> rassurant de voir relaxant. que
2: finalement tout le monde triche dans ces jeux narratifs.
0: Ouais, c'est clair, il n'y a pas que toi, <rire> tu sais. <rire> et puis donc là-dedans, que je disais qu'il était un peu pour toi, Benji, ce n'est pas une réponse à la question, mais c'était, tu avais mentionné Star Wars, le euh, oui. jeu de deck building. Deck building et, oui. et puis on a Régis Tooney qui dit, euh, bonjour concernant Star Wars, j'ai fait quatre parties. J'ai effectivement fait une partie où je n'avais aucune carte de ma faction et j'ai bien galéré. Je me suis fait rouler les dessus. Euh, « Plus généralement, je pense que les rebelles sont avantagés. Malgré tout, j'adore ce jeu pour l'univers du vrai Star Wars et pour le challenge d'essayer de gagner avec une rivière moyenne. Je pense qu'on pourrait aj ajouter une règle qui permet de remplacer une ou plusieurs okay. cartes de la rivière quand il n'y a aucune de notre faction. »
2: Mais merci Régis, c'est euh, enfin ce qui m'embête en fait avec ta réponse, mais c'est donc pas ta réponse, c'est le principe du jeu, c'est qu'on est tous en train de réfléchir à un moyen de contourner la règle ouais. ou de créer une règle supplémentaire pour que le jeu tourne correctement. Et puis ça je trouve que c'est un peu embêtant avec un jeu avec un, un tel, une telle licence dont on aurait pu attendre quand même qu'il soit travaillé jusqu'au bout enfin c'est un peu sévère ce que je suis en train de dire mais ouais. quand même globalement tous ceux qui y avons joué ont dit ça il y, y a un moment donné où il y a ce petit bug et puis c'est dommage qu'il n'y ait pas eu quelque chose qui soit pensé pour compenser ce petit bug parce que quand on le compense par contre bah, l'univers fait que c'est un vrai bonheur euh, un vrai bonheur à jouer et puis même mécaniquement quand ça tourne bien euh, la rivière au milieu
0: c'est vraiment top et puis, toi, tu penses quoi, toi, du hasard dans les jeux de société
3: Moi, j'aime bien, j'aime bien quand même qu'il y ait une petite dose de hasard. Euh, mais comme vous l'aviez dit dans le podcast, en fait, tant qu'on peut le maîtriser, tant qu'on le sait. Ouais. Je crois que c'est toi, Benji, tu parlais d'une de, de, connaissance du hasard. Donc, en fait, si tu connais le jeu, ben, bah, tu peux t'adapter par rapport à, ouais. cette, euh, à cette part de hasard. Euh, moi, j'aime bien ça. Ben, bah, d'ailleurs, dans, dans Sawari, il y a des jetons, enfin, il y, y a des jetons qui ont des faces cachées, etc. Tu peux, tu peux jouer en prise de risque et puis ouais. prendre complètement. Enfin voilà, prendre des risques. Donc en fait, ce hasard pour moi, il est, il est hyper fun. Et
0: maintenant, place aux news de David. Vas-y, mon cher David, c'est à toi de parler. David, vous êtes merci, en direct de Lausanne. <rire> oui, merci, merci Il Benji. Il fait à Lausanne Quelles merci sont Benji. les nouvelles
1: Alors, je suis en direct de la conférence de presse de Stone -Mayer Games pour leurs résultats en 2022. <rire>
0: oh avec une
2: croissance de 254%. <rire>
1: Alors, non, 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 une légère baisse avec un revenu qui se situe aux alentours des 20,7 millions de dollars. Donc revenu, pas bénéfice. Ah oui. Il y avait un peu plus de 21 euh, l'année d'avant. Donc, donc euh, non, c'est très, très intéressant parce qu'ils jouent euh, en toute transparence. Alors bien sûr qu'après, ils ont des résultats par rapport à leurs investisseurs, donc ils sont obligés, euh, je suppose, <rire> de diffuser toute une série de chiffres. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir un peu les, bah, les, différents, euh, les différents contenus qu'ils ont, qu ont partagés euh, très ouvertement avec tout le monde, comme ils le font habituellement. Donc qu'est-ce qu'on peut ressortir dans, ces, dans cette, ce point de situation sur leur année 2022, que bah, la majorité de leurs euh, leur gains, donc pas les revenus, mais vraiment de, le bénéfice est, euh, est réinjecté dans de la réimpression de jeux parce que bien entendu qu'ils doivent toujours avancer les réimpressions avant d'avoir euh, les, les commandes, sauf en cas de précommande qu'ils effectuent de temps en temps sur, euh, sur leur site. Donc euh, avoir c'est assez tendu, mais finalement ils n'ont pas, pas de crédit, etc. Donc ça se passe plutôt bien, ce qui est cool. Donc, euh, ce qu'ils ont mentionné, c'est tout particulièrement les ventes de leurs 14 euh, jeux déjà sur le marché et on a le total des boîtes euh, vendues à ce jour, en circulation à ce jour et ça c'est plutôt, euh, plutôt fun de retrouver ça. Le total des boîtes ça. depuis que ça existe Exactement, donc en oh. tête ah, on a Wingspan faire. avec euh, 1,7 million oh, fa... d'unités sans euh, compter les 140 000 de Wingspan Asie et des extensions. Donc les extensions ne sont 1 pas inclus là-dedans. 1,7 million. 7. En deuxième, on a Sight avec 544
0: 000. C'est quand même Donc... un gros drop quand même. Hein. Ouais, C'est une, une, euh,
1: une sacrée différence. Ouais, viticulture est à 235. 1000. Ouais. Et puis ensuite, qu'est-ce euh, qui est qu y a encore en dessous de 100 000 Il y a Red Rising à 154 000. Et puis après, bah, pour leur, euh, leur dernière sortie, c'était Libertalia qui est à 61, 61 000. Donc voilà, puis ce qui a été le moins vendu dans leur jeu, bah, on pouvait quand même un peu s'en douter. Euh, C'est... Ah non, les deux derniers. Il en fait, y a, ou... a Pandulum,
0: okay, ouais, ouais, ce
1: non. jeu en temps réel qui est un peu un échec. Et puis Euphoria. Que je ne connais ouais, pas. C'est un leur tout premier, je crois. Ok. Leur tout premier.
0: Ouais. Ça, ça, ça montre à quel point ils sont forts en marketing pour que Red Rising ait vendu 150 000 ouais. boîtes pour un jeu qui est vraiment mais hockey. Euh...
2: Et Charterstone
1: euh, 97 000.
2: Ah, quand même, oui. Ah, ouais. ouais <rire> mais par contre, 1,7 million pour Wingspan, j'aurais pas pensé. Moi, j'allais te dire un chiffre non, de mais... genre 1,1 million, 1,2 million en vente totale de tous leurs jeux. En considérant que dans ma tête, Sight et Wingspan devaient être à peu près équivalents, j'aurais pas imaginé qu'ils en vendaient autant de boîtes. Au-delà de la blague ce que je pense du jeu, mais c'est vraiment énorme. T'imagines 8% de, de, pour l'autrice 1,7 million, bon, bah,
1: c'est pas mal. Oui, mais c'est alors après c'est au prix de c'est sur le prix de la boîte donc il oui. va pouvoir augmenter bah c'est ça non euh, non mais c'est pas mal ah ouais. Ouais, ouais, ça fait plaisir C'est clair Donc bien sûr bah, la grosse sortie à venir c'est expédition ouais. qui sera le qui sera le 15e il y a toute une série de oui. projets qui arrivent oui. mais il n'y a pas de il y a pas de nom il y a spécifique il y a quand même ils parlent de de sortie euh, d'œufs en or pour euh, Wingspan. Donc je ne sais pas exactement euh,
3: si c'est juste des si œufs euh, en pimper. or ouais. C'était la Et version Rimax.
1: <rire> ouais, <c 'est> <rire> des golden eggs. tu donc, peux les manger. Euh, voilà, on verra ça. Euh, des, des cartes qui seront... Euh, Vision friendly, donc euh, je pense pour ouais. les, mal, ouais, les malvoyants, donc euh, voilà des, différentes choses qui viendront agrémenter les jeux, euh, les jeux existants, ouais. et puis bah, des beaux projets pour 2024-2025, mais ça on n'en sait pas plus. Ils ont pas mal souffert, bien entendu, de l'inflation, des, ouais. des frais de transport comme, euh, comme tout le monde. Donc voilà, toujours intéressant de, de lire leur, euh, leur communiqué euh, bien complet. Mm -hmm. Et puis bah moi j'aime toujours, j'aime toujours bien ce qu'ils font, donc euh, général, je suis ouais. content que ce soit euh, que ce soit deux. Voilà, deuxième news, bah, je vous annonce qu'il existe un championnat du monde du jeu abstrait qui est organisé par un Italien vivant en Suisse, bah, d'ailleurs euh... bah, à Neuchâtel, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle Cesco Rea, euh, Rea, Reale, pardon je vais pas le faire à, à l'anglaise, Reale. Okay. T as, t as, ça ce je veux dire
0: qu'il y a chess dans son nom, puis c'est le championnat du jeu Cesco, des... comme Francesco, mais, mais la fin... Ouais. Comme les échecs
1: Cesco <rire> Et euh, bah, je l'ai rencontré la semaine passée, il m'a parlé de ça. Et euh, il, y a déjà un, il y a déjà eu une édition l'année passée, mais il n'y avait pas d'équipe suisse. Donc euh, il aimerait bien qu'une euh, équipe suisse se crée. Donc s'il y, ah, <rire> y a des passionnés de jeux abstraits euh, parmi vous, bah, n'hésitez pas. Alors je vais vous donner euh, le site, donc c'est abstracta.info. Donc abstracta comme ça se prononce, mais avec un K pour le abstract. C'est quoi comme Point jeu Info. Alors écoute, il y a toute une série de jeux différents, okay. euh, je sais pas exactement, je pense qu'il y a pas mal de classiques, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de, de jeux modernes, mais tout est, euh, tout est aussi discutable, c'est pas, pas un truc avec euh, des millions, euh, voire même des milliers à gagner, donc c'est plutôt fun, il y a, chaque joueur, quand ils se rencontrent, ils doivent jouer, si ma mémoire est bonne, à 5 jeux. Donc okay. après, tu te planifies, tu as, okay, ouais. as X jours pour, pour faire tes 5 tes parties, mais il y a quand même pas mal d'équipes. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas retenu le nom du site, contactez-moi, je peux vous mettre en relation. Troisième voilà. news, donc c'est sur Disney Lorcana, hein, dont on a déjà parlé, le, ce futur jeu de cartes à collectionner. Euh, dont les règles du jeu ont fuité hein, tout, euh, tout récemment. Donc, euh, Ravenburger s'est empressé de sortir aussi un site officiel, maintenant avec un beau trailer d'une minute environ. Il est en français. Je pense que c'est une vraie fuite, Ou le que jeu. Aucune idée, et puis finalement, je m'en fous un peu, je t'avouerai. Okay, mais... Excuse-moi
2: d'essayer de réagir à tes, à tes news. Non, mais c'est bien de réagir, tu
1: vois, je t'ai répondu, c'est sympa. Donc rendez-vous à l'automne 2023 pour voir exactement de ce que ça, de, vaut, ouais. de ce que ça vaut. Alors j'ai quand même profité quand même de cette fuite des règles pour, euh, pour analyser un peu le tout, j'ai vu que c'était du 8 plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'infos sur les cartes, donc euh, je sais pas mmh. si ça va être si simple que ça par rapport à un mindbug par exemple, ou même... Non, les enfants
2: de 8 et 10 ans vont pas les acheter pour les jouer, c'est ce que je disais dans c'est les... score d'aujourd'hui. Oui, alors c'est les... Ça va être, -être de collection... Ça va euh...
1: certainement venir des parents et tout particulièrement pour la majorité je pense quand même des papas qui ont cette collectionnité aiguë euh, des fois avec les... Comme les cartes panini ou les choses comme ça, ouais, ça. Ouais. et puis bah, s'il y a les enfants enfants qui sont dans le, dans le foyer, bah c'est la bonne excuse pour s'acheter des cartes. Mais c'est vrai qu'ils avaient quand même mis en avant qu'ils voulaient ressembler justement plus à Magic qu'à Pokémon, c'est-à-dire vraiment pour réunir des, des joueurs. Non, moi j'y crois assez quand même. Moi,
2: moi j'y crois pas, tu sors pas un Magic sur Disney. Si tu veux sortir un Magic, tu prends une autre licence. Disney, c'est quand même une
1: licence enfant. Si oui, tu veux sortir bah as un jeu, mieux, dans... si, as les, si as les enfants qui non, achètent pas, ou les enfants qui poussent leurs parents à les acheter, et puis qu'après, oui, si tu euh, regardes euh, tous collectionneurs entre eux, Pokémon, moi personnellement, à titre de parent, j'en ai rien à secouer oui, oui non, mais toi oui, mais tes filles, je comprends.
2: Ouais. Moi, moi, je, alors moi, j'ai plus joué à Pokémon, mais j'ai jamais acheté de cartes pour autant. Mes fils, enfin euh, mes fils, j'en ai qu'un. Pardon Yolène, je viens de divulguer <rire> l'existence de mon deuxième enfant caché, Robert. Euh, mon fils et mes, filles et mes filles voulaient des cartes Pokémon parce que le, tout le monde collectionnait les cartes Pokémon. Oui. Moi, je pense que ça va être pareil pour les cartes Disney. Le, le système de jeu qui va aller derrière va exister, comme il existe pour Pokémon. Je ne suis pas certain que la majorité des gens qui vont acheter les cartes vont les acheter pour A les jouer. Après, Mais je ne pense, pense que pas que ce soit... Pardon.
3: Non, non vas-y, vas-y. Je pense pas que ce soit aussi complexe à jouer que, que Magic. Non, je ne pense Ils pas, pas non plus. Ils ont certainement fait une sorte de une sorte de, de magic like ouais. pour enfin familial.
1: C'est vrai que Pokémon initialement, ça a quand même dû
3: exister avant que ça devienne ouais.
1: collection, quand même exister pour le côté jeu. Après, bah tant mieux pour eux parce que ça a été particulièrement acheté pour, pour, pour le les côté euh, hein. de la collection. Et je pense qu'effectivement, du côté de Disney leur euh, S'il devait se passer la même chose que Pokémon, ils en seraient euh, les premiers avis, hein, oh, sans aucun doute. Mais à mon avis, ils aimeraient, idéalement, ils aimeraient bien que les gens euh, les jouent et les collectionnent. Parce bon, il avait, avait y
0: avait une discussion assez intéressante là-dessus dans le Discord aujourd'hui, donc euh, si vous voulez joindre le Discord, euh, t'as vu comme j'ai fait ça <rire> C'est bien, euh, bien, Parce que, que D'habitude,
1: en plus, tu le fais très mal, donc c'est euh, clair compte, temps, mais, mais va jusqu'au bout donc, des euh, choses. Hein.
0: Non, mais c'est vrai parce que Beardou, je crois que c'est Beardou qui disait euh, Ouais, mais en fait. Euh, il n'y a aucun jeu qui part avec l'intention d'être un jeu à collectionner à la base je pense qu'il y a toujours il y a des créateurs là derrière des gens qui travaillent fort là-dessus je pense que a... ah sinon, pas tu, fais avec des, ça, non, sinon je... tu
1: fais des livres panini tu ne mets pas ça. de jeu non, dessus, non, non,
2: quoi mais moi je pense que le, euh, Magic et Pokémon ont changé ça c'est-à-dire que bien sûr il y a des créateurs de jeux derrière et ça je ne mets pas du tout en doute leur honnêteté leur volonté de faire un, un jeu un petit peu mais tu as quand même bah, laisse <rire> tu as quand même des entreprises qui espèrent toutes que ça va fonctionner aussi bien que Magic bah, ou bien sûr. Euh, Pokémon et, et je pense bah, bien que ces sûr. entreprises elles ne à elle ne cherche pas à ce que les gens jouent à leurs cartes, ils cherchent à ce que les gens achètent des, des boosters, des boosters et des boosters et les collectionnent. C'est avec ça que tu te fais de l'argent. Tant et mieux s'il si y a idéalement deux ou trois personnes ils qui jouent jouent avec quand même. Ouais, Oui, idéalement. Idéalement. <rire> oh, tu vois, c'est Lacan disait oh « Ouais <rire> !»
3: Alors que, alors que je fais mon psychiatre
0: alors que donc toi quand t'achètes 12 boîtes de Tainted Girl c'est pour <rire> les jouer
3: <rire> On, ensuite si, si Magic était un mauvais jeu je pense pas qu'il y aurait eu tous ces collectionneurs non c'est sûr je pense que Magic donc pour le lié. coup c'est le
2: bon exemple d'un bon jeu ouais. et de, mais par contre je pense que si tu veux faire un Magic Like
3: donc t'adresser à des
2: joueurs tu pars pas sur l'univers de Disney les geeks vont pas acheter des boîtes de Disney. Mais Ils auraient bah, plutôt bah, pu bah. acheter. Et les geeks ouais. sont devenus parents. Bah mais oui, c'est ça, ouais. c'est ça le truc. Okay, non, oui. mais je, bon, enfin, à voir, à voir je, je, voilà. je me réjouis. En plus, pour le coup, effectivement, dans l'univers des gamers, beaucoup, beaucoup de gens parlent de ce jeu avec une grande attente. Donc euh, peut-être que je dis de la merde. Ce, ce bah, serait la oui. première fois. Ouais. Et, euh, et puis on, on verra ce que, on verra ce qui se passe.
1: Très bien, passons à la suivante. Euh, par contre, M. juste pour oui clore sur ce sujet. Cloron.
2: Dans... C'était Chlor... Chlo... Chlor... <rire> Marc Nunes dans l'épisode le... qu'on a écouté là, de la Radio des Jeux, qui expliquait que le destin d'Asmodée a changé le jour où ils ont distribué Pokémon. Je pense que les, les quantités ouais. que ça représente, ouais. elles sont juste titanesques. Ouais. Et Asmodé est devenu ce qu'il est, pas parce qu'il distribue des jeux de société, mais parce qu'il distribue Pokémon. Mm. Et ensuite, tant mieux pour les jeux de société qui distribuent à côté, ou tant pis maintenant, puisque certains éditeurs, je pense commence à regretter ça.
1: <rire> moi, j'ai vécu une expérience assez intéressante dans un magasin de jeux où il y avait quelqu'un qui analysait les boîtes de Pokémon parce qu'il était à la recherche de, de défauts un peu dans les emballages qui lui donnaient des indices sur euh, potentiellement ce qu'il pouvait y avoir dedans. J'avais de la peine dit, à le mais... croire. C'était un peu ces, ces grandes honnête. boîtes avec des, du transparent. Et puis ouais. il analysait à travers, il prenait les boîtes dans tous les sens. Puis il fait la tournée. Il des... avait demandé au si s'il n'y en avait pas d'autres ouais. derrière, tu sais, pour qu'ils puissent bien oui, tous les comparer. C'est un truc tu de malade. Sur quoi. B,
2: les, les échanges de cartes, c'est plusieurs centaines <rire> ou milliers de Bien sûr, il y a dollars. des sites
1: qui de t'évaluent euh, tes cartes, etc. Moi, j'ai le
2: Dracofeu de 2004, il paraît qu'il vaut 2 millions d'euros, quoi.
0: Ah ouais, T'habites tout déjà <rire> C'est ça Est-ce qu'il brille, est qu brille D'ailleurs, j'ai
1: ma voiture devant le de devant chez toi, c'est ah oui, quoi je vais ça. repartir <rire> Très bien, news suivante, eh c'est euh, je vais vous parler du calendrier à venir de Mindbug, en français. Donc il y a déjà, pour tous ceux qui l'attendent, mais qui ne le trouveraient plus, il y a un réassort le 12 mai, mais il y a surtout l'extension. Attends, tu as dit le calendrier oui, le calendrier. Non mais le calendrier, le, les, le calendrier à le venir, les, les dates, les prochaines dates. Putain. <rire> jamais, cherche Mais toi aussi. Non, mais pas le calendrier Non, non c'est un peu tôt là. C'est un peu tôt. Donc le 12 mai, en même temps que le réassort, il y a la première extension, nouveau serviteur qui ouais. va sortir. Donc déjà le, le 12 mai, c'est tout bientôt, dans un mois. Il y a un booster promotionnel, mai-juin, qui va sortir également. Des tournois Mindbug vont être organisés à partir de juin 2023 avec des tapis de jeu et différents prix. Donc ceux qui sont intéressés par ces tournois peuvent directement s'adresser à leur boutique favorite pour savoir s'ils vont participer à l'organisation de ces tournois. Et puis le Mindbug Beyond qui est actuellement sur Kickstarter, bien entendu qui sera également en boutique en français pour la fin 2023 ils vont attendre que toutes les livraisons Kickstarter vont être faites pour livrer les boutiques, et c'est vrai que sur la première, la première boîte, ça ils l'ont totalement respecté, hein, parce que la version Kickstarter est sortie bien avant oui. la, la disponibilité oui. de, de Mindbug boutique, et c'était d'ailleurs pas du tout les mêmes, les mêmes boîtes. » La dernière fois, on avait parlé de quelques prochains festivals. Puis c'est vrai qu'il y, y en a de plus en plus là qui vont arriver avec le printemps et l'été. Et puis pour bah, ceux qui sont sur MyLudo, sachez, parce qu'on ne fait pas forcément attention, parce qu'on va directement dans notre, dans notre ludothèque ou dans nos parties pour noter nos, nos scores, eh bien, il y a une rubrique où on retrouve toutes les dates des, des prochains festivals. Et là, bah, c'est assez impressionnant quand même de voir le, le, nombre, le nombre de festivals à venir, tout particulièrement en France. Il y a énormément de dates. Je voulais vous en citer quelques-unes, mais là, c'est en train de, de tourner dans le vide sur mon, sur mon ordinateur. Donc, je vous laisse aller chercher tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a l'alchimie à Toulouse qui arrive, Partenay, Vichy, paris ludic on en a déjà parlé. Et énormément aussi de petits festivals. Une news pour, euh, concernant euh, Terra Mystica donc il euh, y a deux <coughs> news même concernant Terra Mystica, la première c'est la société Cobalt Night bon. qui avait acheté les droits de Terraforming Mars pour euh, l'adaptation à l'écran, j'en avais parlé dans une ah news oui, il, il y a quelques mois, et eh bien. bien ils ont acheté également les droits de Terra Mystica donc euh, voilà, ils achètent des droits on sait pas encore ce qu'ils vont en faire mais on Il bah y a HBO
2: je crois qu'ils s'intéressent à ça, <rire> ça euh, avec
1: le succès de, de le The Last of Us ils vont faire maintenant des jeux de, jeux ouais. de société <rire> <'est -à> <rire> Terra Mystica et l'autre news qui concerne et eh bien c'est la localisation de Age of Innovation ouais. chez Super Meeple, donc un jeu dans l'univers de Terra Mystica, Miple, ouais. qui est euh, édité chez Feuerland Spiel et qui est attendu pour le mois d'octobre. Donc ça a l'air plutôt intéressant.
2: Pourquoi ils ne sortent pas plutôt des extensions pour Projet Gaia mais bah, parce que personnellement je joues. préfère euh, non, Terra Mystica <rire> t'as déjà joué à Projet Gaïa hein non mais bah alors, visuellement parlant c'est euh, je... enfin, l'amélioration de, de Terra Mystica ben c'est ce qu'on me
1: dit et donc euh, finalement uh, Age of Innovation ça va être euh, mais oui, mais tout ça
2: mais -être. il paraît qu'en fait l'auteur de Projet Gaïa aurait une extension sous le coude qui est prête mais pour le moment qui doit pas être finalisée
1: bah, euh, Commence déjà ça. par arrêter de te prendre des branlés sur BG, <rire> à, à Projet Gaia puis après t'ajouteras l'extension. C'est euh, clair, Benji. Anachronie Oui C'est quoi ces deux nouvelles extensions, Benji, qui vont arriver au mois de juin T'as pas vu ça Ah, mais en français Ah, oui, pardon. Ah, non, ah tu les as déjà oui, bien sûr. Ah, <rire> non. Non. Non.
2: Non. Qui par contre sont excellentes. Il ah, y a Fractures of Time dedans. Je sais pas. Les Fractures du
1: Temps. C'est possible. J'imagine qu'ils l'ont traduit. Ouais, ça. Ça. J'ai vu deux extraits sur Anachronie. Je me suis dit que tu allais nous en dire plus. Je pense mais que c'est ce le sujet. C'est non, simplement non, ouais. la version française. Bon, c'est la,
2: bah, déjà... la localisation de, de, okay. de ce qui était dans la dernière campagne Kickstarter. C'est très très bien parce que vraiment, si vous aimez Anachronie, Fractures of Time c'est excellentissime. Ça rajoute vraiment un truc qui change considérablement la façon dont vous jouez. Donc c'est top. Je suis très hum, heureux de pouvoir parler d'un jeu dont j'ai joué aux extensions. <rire> C'est peu <rire> Incroyable,
1: incroyable. Extension. Quand on parle d'une extension, on voit là une autre, celle de Cascadia. Oui, Landmarks. Marks.
0: Ça, je peux moins en parler. Et puis, oui, en
4: plus, j'en ai rien
1: à carrer. Enfin, non, qui rajoute
0: un cinquième et sixième joueur Oui, mais différentes Ouh. choses aussi. Ouais. Des,
1: des cartes objectifs. Des... Bah, oh, ça y est, il y a Benji qui jouait avec les touches. <rire> Faut lui interdire l'accès. Je suis juste
2: devant le clavier en plus. Euh,
1: difficile d'avoir énormément de, de, de données, énormément de détails sur cette extension. En ouais. tout cas, il y a toute une série d'ajouts au jeu, donc Dans sans doute ça sera intéressant. Rendez-vous cet automne, mais pour l'instant uniquement pour la VO. Donc il ouais. y a bien des chances que pour la VF, il va falloir attendre quelques ouais. mois, peut-être l'année, prochaine. On va savoir.
0: C'est édité chez qui en français déjà C'est Lucky Duck. OK.
1: Ouais. Ah oui, bon, on pourrait reposer la question
0: savoir... Mais oui, hein? bien dingue. sûr ben oui. Est-ce qu'on a déjà parlé de, je te coupe un peu mais je le vois pendant que je regarde le truc des cascades on a déjà parlé de Clank Legacy 2
2: Non mais comme c'est une campagne Kickstarter, euh, ce serait bien peut-être d'en parler au moment de... où c'est adapté on en a parlé la dernière fois Mais la dernière fois, fois elle a dit "Tu oh, t'en parles pas je dis, Non c'est normal, ça commence début, mais j'en parlerai la prochaine fois la prochaine Ah non, c'était ça, vrai. pardon ça.
1: <rire> Sinon pour les amateurs de jeux vidéo et tout particulièrement de Gears of War, il y a Gears of War The Card Game qui va sortir chez Steamforged Games. Mais pourquoi Alors, Pas de VF pour l'instant.
0: C'est quoi, qui est Non, mais je veux dire, c'est un jeu qui a genre 15 ans. C'est bizarre de sortir un jeu maintenant. Il
1: hein? bon, y, y en a eu plusieurs, euh, de ouais, mais enfin, mais les, jeu,
0: les jeux de société Gears of War sont sortis à l'époque où c'était...
1: Ah oui, bah là, écoute, il y a The Card ouais, Game. Okay. Tu okay. leur poseras la question aussi. <rire> c'est euh, clair. pour, <rire> pour les collectionneurs. Je ne fais que partager ça. Ouais.
0: ça J'avais assez bien aimé
1: cette licence de... De jeux très zen, très amical.
0: Avec les six sur les fusils, des sur La
1: sorte de tronçonneuse au bout du fusil, c'était particulièrement efficace, là, effectivement. Là, on ne parle pas trop de Team Nature, par contre. Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, est-ce que j'enchaîne avec BGA ou est-ce qu'on fait un petit saut du côté Kickstarter Moi, je pense qu'on va faire un petit saut du côté de KS, non Hein, bah c'est pas moi qui c'est hein, pas mon podcast. Qu'est-ce qu'on dit on, on attend de voir si Mathieu. T'en as beaucoup sur. Le...
0: Non, vas-y, BGA, vas-y.
1: J'y vais Comme ça, tu as un petit et puis okay. on passe à autre chose. Ah, j'ai une, <rire> hein, une grande news, tout particulièrement pour moi, mais j'ai envie de la partager avec vous sur BGA. C'est. Ouais. Que j'ai enfin terminé. Sans partie
2: en cours Non. Non, oh,
1: attends, oh, non the, the Crew. The Crew. Ah, oh, on a fini là, les 50 missions avec le groupe. On a démarré il y a plus de deux ans. <rire> il y a deux ans et trois, trois, quatre mois, on a démarré la première mission. T'imagines, vous n'êtes plus de les mêmes personnes
0: après. depuis le début, <rire> c'est ça.
1: Mais on a réussi. Alors, je vous rassure, hein, on a joué au tour par tour. On n'a pas joué en temps réel. Parce que...
0: mais, <rire> tu les connais, ces personnes-là
1: ou... Pas du tout. Mais maintenant, mais est que tu n'as pas écrit c'est ça Rien du tout. On s'est juste mis un petit truc à la fin, Good game. Euh, bien joué, guys, ah, euh, euh, il aura fallu plus de deux ans pour y arriver, mais on y arrivait. est arrivé. C'est fou. Ah, C'était un petit plaisir quand même. Maintenant, j'ai The Crew 2 aussi qui est en cours euh, autour de la troisième édition, peut-être, ou une année. Parce que Nous, on a, a, a enfin fini
0: euh, My City là.
1: Oui. Exactement, on a fini My City avec une victoire bon, écrasante. Je Donc... ne dirai pas de qui, mais <rire> Suivez passe pas <rire> enfin, Pour moi, c'est difficile de suivre mon gars. <rire> <rire> Sinon, je pas énormément de, de nouveautés euh, du côté de BGA. Il y a juste en alpha, il y, a jeu, il y a le jeu Evolution. Oui, oui. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ah, si oui. c'est plutôt si Team Nature sûr, qui, ouais. qui est donc en alpha. C'est un jeu de 2014 dans la version française et de 2016, qui avait vu en 2022 un Kickstarter pour Evolution New World. Donc on doit nourrir nos espèces pour agrandir leur population, etc. Donc un jeu parfaitement pour la Team Nature qui a l'air plutôt sympa, donc je me réjouis de tester. Et puis là, j'ai quand même envie de partager avec vous, dans cette rubrique BGA, c'est la sortie du jeu Trio. Donc le nouveau oui. euh, Cocktail Games dont j'ai rapidement parlé la dernière fois donc il est sorti sur BGA, il est sorti également en boutique. C'est un jeu de cartes et de mémoire japonais de Kaya Miyano, auteur de Natsumemo. Ça te parle ça non. Mathieu non Natsumemo. Natsumemo, je crois que c'est le jeu euh, école où il faut planifier ah oui les sorties et tout ça. Trop bien, ce jeu <rire> Exactement. <rire> eh bien, c'est du même auteur. Et là, bah, Cocktail Games est allé au oh. Tokyo Game Show et a tout de suite craqué sur ce jeu trio. Donc, je me suis empressé de le tester sur BGA. Alors, le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de mémoire, donc de se rappeler un peu les Et cartes. Oui. Ah mais un peu qui, la, ça revient à la mode. Hein, c'est assez mémoire. chaud pour moi. Alors c'est vraiment un jeu à faire en temps réel, parce que au tour par tour, il suffit d'écrire ce que tu vois dans les notes. Donc il n'y a pas trop, il a pas trop d'intérêt. Même si tu le fais pas, bah, je pense qu'à la table, il y en a qui le font. Donc c'est un peu embêtant. Mais je trouve le concept plutôt sympa. Donc pour vous donner un peu l'explication le, du jeu très rapidement. Vous avez des, des cartes avec des chiffres nombres entre 2 et 12. Si vous jouez à 4 joueurs, chaque joueur a 7 cartes que vous devez mettre dans l'ordre, dans vos mains. donc le, La plus petite carte d'un côté et la plus grande de l'autre, bien entendu. Et puis, il y a huit cartes qui sont au centre de la table. Et quand c'est votre tour, vous devez retourner soit une carte euh, bah, sur la table, soit demander à un des autres joueurs de montrer soit sa plus petite, soit sa plus grande carte. Et puis le but, c'est de faire des trios, donc de trouver trois fois le même, euh, le même chiffre. Donc si vous demandez à un joueur de montrer la, la, sa plus petite carte et qu'il vous montre un 2, donc il montre à tout le monde, hein. il retourne sa plus petite carte, le 2. Si vous arrivez à tourner un autre 2 ou alors vous l'avez dans votre main, donc vous le posez, c'est bon, vous avez le droit à euh, découvrir une troisième carte. Si vous trouvez les trois 2, c'est bon, vous avez fait le trio de 2, vous le gardez. Si vous demandez à un de montrer la plus grande, il vous montre 12. Puis ensuite, à un autre, il vous montre 11. Bah malheureusement, votre tour s'arrête. C'est encore la rubrique BGA. On Chacun doit. Euh, <rire> si, parce qu'il est, euh, est sur BGA et j'y ai joué que sur, okay. que sur BGA. Voilà, donc C'est -ce vraiment peu
2: comme la semaine dernière, c'est-à-dire le couper au moment où il explique le, vraiment le moment le <rire> plus important de son jeu, <rire> comme t'as fait pour Bibou la euh,
1: boupe. Salopard. C'était pas de ma faute si t'avais pas dit une connerie que j'ai vu les celle-là, C'est pas possible. Déjà, <rire> justement, moi, c'est difficile de se concentrer parce qu'en fait, ils écoutent pas du tout. ils Si, moi, les trucs... Après,
2: il y en a qui jouent à Ark Nova pendant qu'on parle.
1: Donc, bref, le premier à réussir à voir trois. 3 trios donc trois fois le même trois fois trois mêmes chiffres ou un trio de 7 parce que bien sûr quand on peut montrer que le plus petit est le plus grand le 7 on le montre assez tardivement donc celui qui arrive à un trio de 7 remporte immédiatement la, euh, la manche quoi, la partie, donc c'est plutôt cool il y a encore une petite chose à mentionner c'est qu'il est en prix conseillé à 13 euros donc euh, c'est pas cher et c'est 100% fabriqué en France, donc finalement on voit ah, qu'en fra... fabriquant plutôt localement on arrive à des prix tout à fait raisonnables en plus avec, euh... alors c'est que un jeu de cartes, hein, mais il est, plutôt, euh, il est plutôt joli, alors de nouveau dans une ambiance un peu mexicanos dont on a déjà vu euh, pas mal de fois donc c'est pas très original au niveau de la thématique mais voilà, un jeu qui, à mon avis, devrait faire un carton, parce que vu le prix, vu son format et vu le concept, sans doute ouais. qu'il va être très, très vendu bon. en boutique. Et je pense que je vais l'acheter pour le partager en famille. Puis là, on peut vraiment sortir également avec les grands-parents. Alors, jeu de mémoire, c'est pas toujours le plus simple, mais au moins, les enfants sont contents. <rire> en mais même pour moi, hein, mais au moins, <rire> les, les enfants sont contents parce qu'ils auront une grande de grandes chances de gagner. Bon et en plus voilà, t'as des
3: cartes euh, retournées Exactement. au milieu. Oui je l'ai dit je vois que tu n'écoutes pas mais je l'ai peut-être ah. mal expliqué.
0: Tu fais gaffe à quand tu parles à nos invités. Hein. Oui, à <rire> <rire>
3: bon moi je me casse.
0: <rire> totalement inutile.
2: Donc totalement indispensable.
0: Avec Benji. Enfin, on
1: va passer aux choses sérieuses, quoi. Ah. Enfin, je vais fermer ma gueule et puis hein, laisser la parole à Benji.
2: Non, mais j'aime quand tu parles, David. Merci. Alors, c'est à moi Vas-y. J'ose, j'ai le droit Vas-y, lance-toi. Je fais un petit point sur les campagnes en cours. Bravo. -y. Il y en a quelques-unes. Zombicide.
0: Avant, avant que tu fasses. Ah, putain. <rire> Arnaud, est-ce que toi, t'es assez Kingstarter euh,
3: Pas trop, non. Non. J'avoue que j'ai baqué deux, trois trucs, euh, dont euh, Chronicles of Crime, Okay. La, ah. la Millennium euh, série. Ouais. Et j'en ai pas baqué beaucoup d'autres. OK, donc
0: c'est pas, pas ton kiff, c'est pas ton d'attendre 3 ans pour un jeu.
3: Non. Mais cette semaine, j'ai baqué euh, Nekojima quand même. Okay. Ah, mais c'est bien si j'ai euh... pas prévu d'en parler. <rire> On t'écoutera à ce moment-là. Okay.
2: Je l'ai vu passer en plus.
1: Je sais bien. On yes. t'écoutera à ce moment-là, étant donné que j'ai pas prévu d'en parler. Oui oui. On non mais j'ai compris. Non, parce que non, non que mais j'ai.
2: Parce que moi, je laisse les gens s'inviter. Ah, ah, à, à ce, ce moment-là, quoi. Excuse-moi moment David. À ce moment-là. Vas-y. Alors sur une petite campagne donc zombicide. Oh, Simone qui se porte. Attends, je suis coincé avec mon casque.
3: Avec les Simone. C'est bon.
2: Zombicide de Simone qui se porte, bah, comme vous l'imaginez, pas trop mal, hein, malgré le fait que ce soit la 14e euh, campagne de zombicide. Ouais. Près de 12 000 backers. <rire> 12 000 backers, 1 250 000 balles, des tonnes de kilos plastiques qui sont sortis, ah euh, bah tu vois, même un peu plus que ce que je disais, ouais. euh, des tonnes de kilos plastiques en stretch goal supplémentaire. Euh, et puis pendant qu'on le regarde en direct, ça continue d'augmenter. Il <rire> reste 14 jours au moment où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire 12 jours au moment où vous écouterez ce podcast s'il sort le jour où vous l'écoutez. Et puis si vous l'avez euh, écouté un peu tard. Si tardivement, vous l'écoutez le jour. Ouais, mais ça, ça, ça va, ça va. Ouais, parce qu'il ne faut, faut, euh, faut pas euh, s'en mêler les pas Il faut,
3: faut pas oublier
0: que le, le, cette fois-ci, on n'enregistre pas la semaine d'heure. Hein, ah que oui, c'est juste. C'est un épisode qui va sortir donc, nous, sachez euh... on est en vacances cette semaine-là.
2: Mais ce sera encore dispo au moment où vous écoutez oui. ce podcast oui, oui. si vous l'écoutez le jour de la sortie, euh, sortie de l'épisode. Voilà. Mindbug, tu en parlais tout à l'heure, qui fonctionne aussi bien. 3700 contributeurs, plus de 250 000 francs qui ont été euh, empochés. Et puis, il faut bien se dire que 250 000 francs avec une boîte comme Mindbug, ce n'est pas tout à fait la même chose que le 1 250 000 comme euh, Simone, hein, parce que les, les boîtes ne valent bien sûr pas du tout le même prix. Donc, euh, la campagne fonctionne plutôt bien. Et puis toujours dans une petite maison d'édition peu habituée aux campagnes participatives, nos amis de Tiltory Games avec euh, plus de 3 millions de francs pour près de 10 000 backers pour leur campagne The Elder Scrolls, donc là aussi quelque chose qui fonctionne plutôt bien. On descend un tout petit peu, non pas en termes de qualité, mais en termes de, de maison d'édition connue puisque c'est nos amis pour euh, Biomos pour le coup, euh, qui en sont oui. à euh, 12 000 francs d'emmagasinés de, 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 avec une campagne qui fonctionne plutôt bien sur Ulule. Ça, c'est pour le point des campagnes en cours.
4: Mmh, mmh. Tu vas faire ça à
2: chaque fois qu'on parle de l'Ul ou oui. pas Parce que c'était déjà ridicule la semaine dernière. Hein. Bah, je le ferai la prochaine fois, aussi. Par contre, pour le coup, Biomos, au moment où vous écouterez cet épisode, la campagne sera, sera, sera terminée. Donc, souhaite... euh,
1: dépêchez... Ah non. On leur souhaite de bien <rire> Donc, réussir -le. leur, fin, leur fin de
2: campagne. Bon, il y aura peut-être la possibilité d'un late pledge, mais peut-être pas parce comme si une précommande... Il est, je crois pas, non. Ouais, c'est pas sûr. Ouais. <rire> ok C'est bon, t'as fini Les campagnes à américaines... venir... <rire> <rire> Santorini Tiens c'est bien. Sûr. Santorini Santorini. Ouais j'ai vu. Santorini. Santorini refait une campagne et euh, c'est sur Kickstarter. Sur... Non c'est sur... Je sais plus si sur Kickstarter ou ce GameFound. Euh... C'est sur Kickstarter. Kickstarter ouais. Et c'est assez magnifique. <rire> C'est assez magnifique, donc ils font une nouvelle, alors en fait vous avez une extension qui sort, et puis avez... l'extension est hyper intéressante parce qu'en fait plutôt que d'avoir le plateau de base de Santorini, vous allez avoir un livre qui vous allez passer parcourir page après page, ce qui pour un livre est somme toute assez peu original, et sur chacune de ces pages il y aura une carte différente, ah oui. et en fait c'est une campagne et c'est une ah. campagne avec à chaque fois des, des, des challenges à, à gagner vous allez pouvoir le jouer en solo, il y a un mode solo qui va être dedans, ils en profitent pour refaire la qualité des figurines refaire la qualité des maisonnettes ils sortent de nouveaux dieux, donc tout ça est assez intéressant si vous aimez beaucoup le jeu, et en plus si vous avez la boîte de base il y a la possibilité d'avoir un upgrade pack parce qu'ils en profitent pour ressortir aussi la boîte de base ouais. avec la réédition, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte de base si vous avez déjà participé à la première campagne donc si vous voulez l'upgrade pack, il est à 49$ et puis, si vous voulez le all-in, c'est-à-dire la nouvelle édition plus l'extension, vous allez en avoir pour 110 dollars. Par oh. contre, il faudra compter une des frais de port qui sont de 15, euros, 15 dollars en Europe et c'est le double pour nous, euh, les Suisses. 30, euros, 30 dollars, si vous voulez, vous le faire livrer en Suisse. Donc ça, ça fait toujours... Un petit peu mal. Ah, c'est dommage que euh... je
0: n'ai pas aimé ce jeu. Quand
1: ça je regarde ce touche, j'étais en train de me demander si j'allais pas leur vendre Puis finalement, qu'est-ce que je vais faire Je vais acheter un upgrade pack. Mais ça. franchement, moi aussi,
0: <rire> je me suis fait exactement la même
2: réflexion.
1: Je les trouve magnifiques. De...
2: C'est un super jeu, mais bon, qu'on qu ne sort pas assez.
1: Euh... Après mai 2024, ouais. Ouais, ouais mais c'est l'année prochaine. Mais tu as vu comme quoi, comme quoi ça, ça, vu quoi
0: ça commence quand même à, à, à prendre cette idée de Jaws of the Lion, d'avoir tout dans le livre, oui, enfin, oui c'est pas mal non, non, c'est quand quelque chose qu'on voit de plus en plus en fait
2: c'est très intéressant et puis ouais non, non, je trouve que c'est une bonne idée ouais. de le faire en sous forme de campagne c'est à dire que tu sors un peu de ouais. juste fonctionnement de, de jeux abstraits finalement euh, qui ont en fait ce qu'on qui qu ont fait qu'on ouais, aime ouais, ouais. ou qu'on ne l'aime pas justement
0: et puis donc ça, il sera encore en cours, vous entendez ça Oui,
2: pour le coup, la campagne est lancée, elle vient de se lancer, elle ouais. est déjà financée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et euh, 300 et puis, 000. Euh, ouais, c'est ça, donc ils en sont déjà à 3600 backers. Donc, euh, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour eux, c'est une maison d'édition qui fonctionne bien, ouais, qui Roxy, fonctionne bien ouais, sur Kickstarter, ouais, ouais. donc il euh, n'y a pas d'inquiétude pas à avoir non plus sur la livraison. Ouais. C'est tout ce dont j'avais prévu de parler dans les campagnes en cours, mais j'ouvre mon micro à Arnaud. Ah. Pour nous parler de Junju okay. De Nekojima. Nikojima,
3: Ville des chats. Ah bah voilà, c'est pour euh... ça que j'en ai pas parlé. Ah bah c'est ça. C'est pas, uh -huh. euh, pas assez space. Non, c'est ça. Il y, la... y, y, y a trop de, de chats. Chat. Il y a trop de chats. Mais il y a des câbles électriques. Oui, oui, non mais ça, j'avais vu passer, ça avait l'air sympa. <rire> c'est quoi un peu le pitch de ce jeu Alors, euh, c'est un jeu euh, que j'ai vu passer il y a un moment. Et je me suis dit non, je vais pas le prendre, etc. Et au fil du temps, <rire> j'ai craqué... Euh, alors Bienvenue gros, dans nos vies. Ouais, <rire> oui, mais moi, ça m'arrive euh, rarement. Euh, alors, c'est un jeu d'adresse. Euh, D'après ce que j'ai compris, donc, t as, t as un plateau qui est qui est l'île, ouais. euh, qui est composé de quatre quartiers différents. Tu lances des des dés, pardon, qui te donne une contrainte, ouais. euh, qui va être euh, d'aller poser. Tu dois aller poser des euh, des fils électriques mais qui sont en fait des, des bâtonnets ouais. que tu vas mettre les uns sur les autres et du coup as, les contraintes d'aider ça doit toucher un quartier si j'ai bien compris hein, ouais, et, ouais, ouais. Euh, et ça doit être de la bonne couleur et les fils ne peuvent pas se toucher donc voilà il paraît que c'est très sympa j'ai lu d'excellents retours et c'est pour ça que ouais.
0: il me semble que j'ai vu Rachel en parler ah, euh, si, elle, elle ouais, avait fait ouais, un post là-dessus pour dire qu'elle avait trouvé trop bien Okay.
3: J'ai en, entendu Théo Rivière, euh, qu'on a dit beaucoup de bien, et puis euh, c'est une, euh, une des, <rire> des raisons qui voilà, ouais. Ça m'a fait un peu craquer, ouais.
0: Ok, cool.
3: Et puis aussi ben, que c'est auto-édité, c'est un couple français, euh, je crois que c'est leur deuxième jeu, si je ne dis pas de conneries. Et, euh, et voilà je, je trouvais cool aussi de les soutenir et... ouais. mais bon apparemment ça a l'air de vraiment bien fonctionner euh, leur campagne enfin, maintenant c'est fini euh, donc euh... Oui, oui. Ah, ça c'est 3700 hier. 700 ah, 700 C'est pour ça que j'en ai hier. pas parlé. Voilà. Ah, bah, euh, voilà. voilà.
4: ah bah oui. 3700
0: 700 Bacar, 100, 190 000 euros, pas mal
3: ouais, pour, euh... pour une autre édition ouais. ouais. Pour, pour, dire que pour un jeu d'adresse, euh... c'est bien. Ouais, mais je, ouais <rire> je sais pas. Ça <rire> m'a pas l'air tant adresse que... ah c'est quand même de l'adresse, je crois. Vous êtes sûr que c'est une adresse Non, mais j'avais l'impression que
2: c'était... Ouais, ok, c'est peut-être l'empilage... Okay. Bah, les, les, non mais les, les,
3: les fils ne doivent pas se toucher Donc en fait T'as as un truc où tu dois mettre Tu, tu dois mettre des bah, voilà Les bâtons avec okay, les fils Après ça dépend qui lit les
1: règles Si c'est Mathieu tu <rire> peux toucher
3: ici. Est-ce
0: qu'il y a une différence Entre un jeu d'adresse et un jeu de dextérité Non mais c'est ça, c'est exactement
1: ce
2: que je suis ah. en train de me dire
1: en fait Parce que pour moi un jeu
2: d'adresse c'est voilà, voilà, écoutez, <rire> donc, je vais Merci d'être rentré dans mon bateau pour
0: qu qu'on se colle les deux, toi. Moi, je,
1: je dirais que c'est assez proche, quand même. Pour qu'on un top 5 des jeux d'adresse. Euh,
0: ça pourrait être pas mal. J'en connais deux, mais. <rire> Putain. Arrête, donc Alors mis... que les meeples,
3: Non, non, j'ai pas fini. Non, c'est ça, ça.
2: c'était les campagnes en cours et j'ai ensuite les campagnes à venir. Elle est en cours. Oui, t'as raison. Mais en fait, je voulais la dire à la fin, celle-là, pour une raison précise. Donc, je vais d'abord faire les campagnes intéressantes et ensuite, je suis néré par les campagnes scandaleuses donc campagne intéressante Teotihuacan, oui le 18 avril donc c'est la semaine prochaine donc c'est sorti au moment où vous écoutez ce podcast avec une big box à 130 euros et un all-in à 179 euros c'est pas, pas délirant rien. dans le contexte du, du hein Kickstarter comment as vu les prix parce que je suis allé me renseigner pour préparer oh, cette rubrique c'est beau ça par contre il n'y aura pas de VF alors, toi, ça ne te gêne pas, mais je trouve ça vraiment. Ça fait chier, en fait, ces belles big box qui sortent pour des jeux qui sont, qui sont des jeux importants dans l'univers ludique et qui ne sortent pas traduites. Je trouve ça vraiment. Ça m'agace toujours un petit peu.
1: Bon, il y a un BG agacé. Ce n'est euh... pas beau à voir. Hein, <rire> je je l'ai en face. C'est une réédition,
3: du coup. Oui, le jeu est le même.
2: Le jeu est le même. C'est vraiment juste une remise à, au goût du jour. C'est pimpé.
0: C'est si tu es, euh, si es un bon joueur comme moi et que tu as déjà toutes les extensions en français. T'achètes la big box avec le truc, et puis tu jettes tout ce qu'il y a dedans, puis tu gardes que la boîte. C'est ce que tu vas faire, du coup. Exact. J'espère parce que la boîte est quand même vraiment très jolie. il y que c'est des chances En plus, c'est drôle parce que j'ai refait une partie aujourd'hui de Théo alors que ça faisait presque un an qu'on n'a pas joué. Euh, puis qui a gagné suis... déjà hein Une belle fessée, sans point d'écart. mais bon, vas-y, conçu. Par sa,
1: femme, hein, par sa femme, la fessée. Oui, la
2: dernière fois, je me suis fait engueuler parce que je n'avais pas parlé de Clank Legacy 2, alors je vais <rire> le faire maintenant, même si on n'a pas la date de sortie, mais probablement c'est pour mai 2023. Il y a déjà 6000 abonnés sur la page, donc euh, je ne me fais pas trop de soucis pour la campagne, qui à mon avis sera tout à fait suivie, pas par moi, mais <rire> sans doute par d'autres. Ça s'appellera Darkest Magic. Ce que je regrette un tout petit peu, ça m'aurait presque encouragé à la suivre si ça avait été le cas, mais ce n'est pas le cas, c'est qu'il reste dans Univers médiéval fantastique de Clank, alors qu'ils auraient pu aller dans l'espace. Clank dans l'espace. Ils l'ont déjà fait ça. Oui, mais justement, faire la campagne dans leur. topus sur l'espace. C'était une très
1: mauvaise idée. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait.
2: Et enfin, pour copier des amis, controverse de la semaine. Je vais vous parler de la campagne sur Torgal. Torgal, qui est une BD extrêmement importante de l'univers des BD franco-belges. Et puis il n'y a pas de VR. Ok, bon
1: bah je. <rire> J'avais préparé Monsieur, tout un laïus. Il a gardé toute sa pour Tout un laïus, putain. <rire> Connard. A à à chaque no, fois que Benji se un
2: pour dire. Non, non, jeux mais là, non, 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 mais là, effectivement, c'est vrai. Mais là, c'est quand même particulier parce que Torgal, c'est Jean Van Damme, un auteur belge. Ah. Il a fait l'argot, il a fait 13. Bon, je ne regarde pas Mathieu parce qu'il est absolument ignare dans cette culture. Mais... c'est là je l'ai connu, Et... moi.
1: Tu vois ouais, je te regarde là.
2: toi, je regarde tous les deux. Parce qu'en plus, je vois Arnaud qui fait oui. Donc... Et donc, il a fait ouais, orgal oui. dessiné par Gresgros Rosinski, un homme polonais, comme l'indique son nom, mais un voisin puisqu'il habite dans le Valais. Il, est... il ah, habite en Suisse, donc. ce monsieur. Donc, c'est vraiment une grande, grande BD de, de l'univers franco-belge. Mon pote Olivier suivit ça depuis des années et des années, enfin, euh, depuis qu'il commençait à parler du jeu, pour quasiment euh, en étant sûr de, de le backer immédiatement. Ça va être en version, bien sûr, anglais, polonais, allemand, italien, espagnol et pas français. Et franchement, moi, je ne comprends pas que les ayants droit, en fait, de, de Torgal et que la maison d'édition, qui est française, acceptent que ce jeu paraisse sans être une version française sans avoir une version française alors qu'en plus le jeu va être hyper intéressant vraisemblablement sur plan mécanique c'est une campagne avec de as, de as, des aspects narratifs ça donne assez envie de, de suivre ce truc et il n'y a pas de VF du coup je vous en parle
1: pas et j'espère qu'il ne pas le réussir mais tu sais c'est assez étrange parce que c'est déjà réussi <rire> chez... j'espère que ça ira pas plus loin que ça c'est chez Portal Games qui est, qui est également éditeur de Robinson Crusoe ouais. et puis la nouvelle édition avait eu, où il y avait eu une grosse campagne aussi sur GameFound n'avait pas de version française. Il y avait eu beaucoup de, de réclamations et puis ils ont parlé de problèmes de droit. Alors est-ce qu'il y a est-ce que c'est le même genre de, de problème Alors, ils ont aussi Eleven, hein, Portal Games, et puis là, il y a une version française. Donc, si, je pense qu'ils n'ont pas une allergie les, je, je vois mal, comment, mais Si c'est le cas,
2: je vous présente mes excuses pour cet agacement, parce qu'effectivement, ce n'est pas de leur faute, mais je vois mal comment bah oui, l'éditeur accepterait que Donc, ça sorte qu en jeu société fou. en disant, par contre, vous ne le sortez pas en français. Enfin, je ne vois, vois pas l'intérêt. Ou
3: alors, ils ont déjà un partenaire pour le localiser. Euh, mais a priori, non. Il n'y okay. a pas de
2: localisation non plus. Okay. Parce que vous imaginez que sur les, les comments sur la, la campagne, ça, il y a un commentaire sur deux, oui, c'est pour dire si comment ça pas se fait qu'il pas de version pas, ouais. Ouais. Et réussi. en fait, les commentaires, c'est juste, bah, il y en a pas. On essaye de voir, mais il y en a pas. Okay. Dit, okay. Le
1: démarrage est assez mou, hein, pour une licence comme ça. Euh... Mais non,
2: mais parce que je pense qu'en plus, comme c'est franco-belge, l'univers, il est surtout connu des franco-belges. Ah oui. enfin, ah même euh, marketingment parlant, je comprends pas leur, euh, leur truc.
1: Très étrange, effectivement, je l'avais aussi noté. Il y a Return to Dark, Dark Tower, là, que tu parlé, qui se ah, lance de le, 18, juste, ouais. tu as raison. le 18 avril. Tu as raison.
0: Je suis sur la page de, de Torgal, puis dans les commentaires, ça dit Hi, can we expect a French version Puis y a quelqu'un qui a dit Bonjour, pouvons-nous nous
2: attendre à une version française
0: Exact, il y a quelqu'un qui dit Mais faut juste regarder plus bas, il y a quelqu'un qui a posé la question genre 20 fois.
2: Mais oui, parce que tout le monde la pose. Euh, C'est incompréhensible.
0: Mais ça dit, euh, la, la réponse est non, mais Portal Games is tries to make it happen. Oui. Donc ils vont essayer Super. ils ah, vont essayer ouais. aussi fort que, que Meetic Games vont essayer de me rendre Darkest Dungeons <rire> ça reste quand même
1: le, le deuxième marché au monde le marché français ouais. des, des jeux mais de mais société même devant le marché allemand donc de justifier une version italienne espagnole non il y a, mais il y a forcément plus, un problème as BD, à
3: quelque euh, part t'as une BD ça. en fait
2: moi je veux pas rentrer dans le truc de est-ce qu'il faut traduire tous les jeux il y a un moment donné où c'est le choix de l'éditeur de le faire ou de pas le faire et puis je trouve que ça fait vite prétentieux de dire eh, on est le deuxième gros marché les gars alors bougez-vous le cul mais juste là pour. Cette campagne-là, précisément, je trouve que c'est incompréhensible. C'est quand même un univers encore une fois de la BD franco-belge. Donc, euh...
1: est-ce alors j'ai pas, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il aurait eu un, un vieux jeu de société Torgal uniquement en français avec une exclusivité sur la licence Il ouais, y a peut-être un, peut un truc comme ça. Hein. Vous, en tout cas, il y, y a quelque chose là. Il y a un truc Torgal. Euh, quoi le jeu QA le jeu D'après la bande dessinée Torgal créée qui, nanana, qu qui date de quand Qui date bah, ça a l'air d'être tout récent parce que euh, je vois un truc là mmh. disponible en boutique depuis octobre 2022. Donc c'est peut-être euh, ouais, chez peut Mongo trouve... donc je sais pas. Donc ça vient peut-être de là hein, c'est un jeu de cartes à voir. Ils ont peut-être euh, exclus, une exclusivité euh, euh, en un français sur carte, cette licence fou Effectivement alors ça a l'air tout de suite un peu moins euh, un peu moins socio-financement quoi. Là j'ai peur c'est un jeu qui pourrait presque un tenir dans les dans les, les petits jeux c'est un jeu de Matago, cette famille là. non de...
0: si, si tu veux Benji je vais l'acheter moi je vais le pledger okay, en anglais et puis je vais traduire toutes les cartes pour toi ah, c'est beau ça je vais coller Je, les je défends
2: l'univers mais par contre je suis pas du tout passionné de Torgal mais je voilà j'avais envie de porter Arrête la d parole pleine, d <rire> je me plains pas je me défends
0: c'est bon autre chose c'est bon pour moi Alright. Est-ce qu'on est qu peut enfin passer à notre première thématique? Non, il y a quelque chose de sérieux encore. Oui, ben c'est ça, C'est ça, la première sais. thématique. Les gars vont parler de leur jeu de la semaine, de la semaine. Bon, mais comme elle a, a coutumé. Oh. Est-ce
4: que ça se dit, ça Oui, tout à eh, as fait. T'as vu, des fois, wow. je suis tout excité quand je sens des ah. mots français ah. comme ah. ça.
0: Bravo, bravo. Euh, as Quand on a des invités, si oh, on a, a bloqué bon les invités. Ah. Donc, Arnaud, est-ce que toi, tu as joué à quelque chose récemment que tu veux nous parler
3: Yes. Euh... <rire> non, euh, j'ai rien pris. Alors, <rire> J'ai joué
1: qu'à mon, qu mon <rire> photo,
3: en fait. Je t'avoue qu'il y a des semaines, c'est pas loin d'être ça. Non, non, cette semaine, j'ai eu la chance de jouer à pas mal de trucs. En plus, il y avait le week-end de Pâques. Euh, J'ai notamment découvert un vieux jeu classique de Rosenberg qui s'appelle Bonanza. J'imagine ah, que, yeah. que vous le connaissez. Quel of faillot, course.
2: quel faillot. Je suis sûr que tu as déjà écouté le top 5 de Mathieu.
3: Non. Quoi Il est dans ton top 5 uh, ouais. ever, non, Mathieu. Non, Non, ouais. non, mais, non,
0: mais dans, pour
3: les, les petits jeux. Ouais, ouais je sais il est ouais. dans un des top 5. J'aime beaucoup, Bien. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Ben, euh, ça, faisait, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer ce jeu. Et puis là, on était chez des amis. Il l'avait. Ouais. Il a mis plusieurs jeux sur la table. Et, euh, et c'était très cool d'y jouer. Donc, euh, donc j'ai vraiment apprécié ma partie. Ouais. Euh, bah, du coup, qu'une partie, hein. Mais c'était vraiment un euh,
0: autour de cette table. <rire> c'est euh... en fait une des, des inspirations pour, pour mon jeu. En fait. Tu as l'idée que ah ouais tu as une main okay. fixe qui ne peut pas être bougée à moins que tu fasses quelque chose, mais dans le sens tu ne peux pas l'échanger dans l'autre que tu veux. Ouais. Euh, c'était vraiment à la base de, de Bonanza. Ah. Je me disais, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup dans des jeux. En fait. ouais. Donc il euh, y a quand même c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Ce moi, j'ai vu
3: une corrélation avec euh, Q-Birds. Tu sais ce truc vous avez pas joué à Cuba Oui, 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 oui. Ouais. Ce truc où euh, tu fais l'envolée, tu fais une petite envolée de 5 ouais. cartes et en gardes deux sur les cinq et les autres tu les jettes. Ouais. En fait, il y, y a déjà ça dans Bonanza. Donc moi, je parce que je... tu
0: tes pièces avec, c'est ça que
3: tu dis Ouais, c'est ça exactement. Ouais. C'est que tu le, le verso, tes pièces. Ouais. Et puis du coup, si tu si tu plantes des... non, si tu récoltes les haricots, et que ça te fait ouais. du coup des pièces. Tu, tu retournes simplement un certain nombre de cartes et puis les autres tu les jettes. Et je, je savais pas du tout que ça venait de là. Ouais. J'ai cru que Q-Birds, je trouvais ça assez malin, euh, ce, ce truc de. Ce plutôt que de prendre une ressource, bah en fait, tes cartes, c'est déjà la ressource ouais, en question. Ouais, ouais. Je trouvais ça assez cool. Mais j'ignorais du. Enfin voilà, j'ignorais vraiment que ça venait de là. Donc. Euh, c'est de loin, je découverte.
0: trouve. Un des meilleurs euh, systèmes d'échange dans un jeu, je trouve. T'as vraiment toujours comme le truc de c'est rare que tu vas échanger juste pour dire que tu échanges c'est vraiment comme j'ai besoin de ça toi t'as besoin de ça sinon moi je me fais niquer sur mon Fouf. truc toi. fait qu'il y a vraiment ce, cet effet euh, c'est pas comme dans Catan quelqu'un me donne un mouton puis t'as ouais. 10 points c'est comme non je te donne pas ton mouton <rire> donc ouais très bon choix là, la semaine dernière tout donc le monde était en train de faire, ah mouton Catan il est décédé bon, ouais, respect est pour cet auteur ce jeu bon, si important là, dans
2: l'univers et puis là, le
0: Catan le mouton <rire> enfin,
2: la violence quoi la violence
3: <rire> aïe, aïe, aïe. Non, mais là, les, les échanges en plus, c'est hyper euh, nerveux. Enfin, comme on l'a oui. joué, nous, c'est euh, OK, euh, qui c'est qui veut un 4 Toi, t'as un 6. OK, tac, tac. Puis ouais. toi, enfin. La première qui dit non, picot. il boit un verre. Ouais, parce bah qu'en plus, ah, j'ai pas joué, pas, joué ouais. cette règle. c'est l'extension. <rire> ah ouais,
0: si tu si tu fais pas l'échange, es peut-être pris avec pour le tour d'après. Donc des fois t'as ouais. pas le choix. C'est ça que j'aime ouais. bien. C'est un peu, comme tu dis, ouais, c'est très nerveux. Ouais. Donc euh, bonne ambiance.
3: Euh, belle euh, découverte d'un classique de. Tu euh, as joué à combien On était on était quatre.
0: Okay. Ouais. Cinq, je trouve. Des fois un poil long. Mais non, 3 4 c'est un peu top. All right, Benji. Yes. On s'est pas mis d'accord sur.
2: Nos expériences Bon, c'est pas grave. Vas-y, euh, je... ah, je... si, vas-y. Dis-en
0: un et puis je dirai l'autre. Alors, Persévérance.
2: <rire> persévérance, je vous en ai déjà parlé puisque j'ai joué l'épisode 1, mais là, j'ai joué l'épisode 2, du coup, puisque vous savez qu'il y a deux Il y épisodes. Il y a eu comment
0: décor entre les deux
2: il y a, je sais pas... Genre 6 mois quand même ouais je pense, c'est ouais, ouais. Euh... mais Il a fait
1: beaucoup de parties du 1 avant de
2: passer C'est ça, c'est ça J'aimerais tellement... Mind... Oui, c'est ouais, ça, c'est clair euh, Minecraft Games, euh, un de le... une de leurs dernières campagnes, euh, elle a 2 ou 3 ans, vous savez que je ne l'avais pas pris la campagne et puis j'ai finalement acheté quand il est sorti. Euh, un jeu dont le premier épisode m'avait beaucoup, beaucoup emballé, hein. c'est vraiment une de mes meilleures découvertes de, de l'année dernière. Et puis je m'étais dit, bon sang, il faut que je joue cet épisode 2, il faut que je le joue. Et week-end de Pâques arrivant, je me suis dit... J'ai 4 jours devant moi, puisqu'en Suisse, le vendredi est également férié. Alors, même si j'étais de garde à l'hôpital, mais j'étais d'astreinte téléphonique, donc j'ai pu quand même me préparer à le sortir. Ça a été long, putain, ça a été très très long. Je me suis mis à lire les règles vendredi, je les ai relues samedi. Les règles sont longues. Il y a un livret de règles pour l'épisode 1, un livret de règles pour l'épisode 2, un livret de règles pour le solo. Heureusement, l'épisode 1 et l'épisode 2 sont dans le même livret de règles. Il y a même encore un autre livret de règles, parce qu'il y a un petit système de campagne où vous pouvez enchaîner les épisodes 1 et les épisodes 2. Donc c'était long. Les ratas sur Internet, ouais, les je les, avais, je les avais imprimés mais je ne les avais même pas lus. C'était long, j'ai préparé le jeu dimanche soir en me disant Les dimanche soir je joue, dimanche soir j'ai la flemme, je ne l'ai pas joué. Et lundi je me suis dit je ne peux pas finir ce week-end en ayant autant investi de temps pour ne pas le jouer.
0: Et avoir pris la table pendant Et tout. avoir pris la
2: table pendant trois repas et donc m'être fait engueuler par tout le monde de la famille. Donc je m'y suis mis. Et donc, vous voyez que ce début de, de truc est un peu laborieux. Hein, oui. Et franchement, c'est une des critiques que je vais vous donner. C'est que ce jeu, là encore, il demande de l'investissement. Alors finalement, un peu comme tous les jeux de, de clash, mais il, il est fidli. Clairement, il est fidli. Le durée oui. de règles est lourd. Il y a beaucoup de petites règles. Il y a plein de trucs. Mais ma conclusion, c'est qu'à la fin de cette partie, comme pour l'épisode 1, en fait je me suis régalé il y a vraiment un truc Mind Clash ils sont forts pour ça ils arrivent à mixer le, le thème et les mécaniques et en fait tu as vraiment cette, cette sensation de donc dans cet épisode 2 vous allez explorer beaucoup plus l'île sur laquelle vous vous êtes échoué vous allez rencontrer des dinosaures mais cette fois les dinosaures vous allez pas juste les attaquer vous allez aussi les apprivoiser quand vous les apprivoisez vous allez pouvoir augmenter la qualité de vos actions c'est du placement d'ouvriers euh, clair et net hein. a... enfin, c'est d'ailleurs quasiment que ça avec un tout petit peu de résolution d'action dans, dans une main de carte mais enfin, vraiment. En premier plan, c'est du placement d'ouvriers, mais c'est super bien foutu. Et le solo, encore une fois, est hyper bien fait. Il est vraiment très intéressant, la, la mécanique du solo, il n'est pas très compliqué. Même si, bien sûr, j'avais quand même le nez dans les règles pour me rappeler les actions que, que faisaient les, les gens qui jouaient en solo. Mais vous avez vraiment l'impression de jouer contre des adversaires. Et cet épisode 2, il est aussi bien que l'épisode 1. Je n'ai fait qu'une partie, c'est très difficile pour moi de vous dire si j'ai préféré l'épisode 1 ou l'épisode 2. Les gens disent que l'épisode 2 est un peu plus gamer que ne l'est l'épisode 1. Très honnêtement, je, je n'ai pas trop vu cette, cette différence en termes de, de difficulté. Mais à nouveau, cet épisode 2, il est excellent. Et le jeu en lui-même est vraiment super. Donc je trouve qu'il vaut la peine de cet investissement. Mais malgré tout, bon sang qu'il est, il est lourd à s'y mettre. Quoi. Ouais. C est, c est, tu vois, typiquement, c'est un jeu que j'ai aucune envie d'expliquer à quiconque. Quoi, parce que c'était chaud pour moi. Et malgré tout, je suis quand même revenu dans le livre des règles à plusieurs, parties, à plusieurs moments au cours de la partie. Il y a beaucoup, beaucoup d'icônes. Je pense que clairement, une fois que tu as joué une fois ou deux, les icônes deviennent très évidentes et puis tu n'as plus besoin de revenir dans le livre des règles. Mais cette première partie, bon sang, elle a été longue et laborieuse. Il n'empêche qu'à la fin, ma critique, elle est vraiment excellente. Moi, je me suis régalé. Et cet épisode 1 et cet épisode 2 m'ont plu. Tout l'enjeu maintenant, ce serait d'y jouer dans pas trop longtemps pour avoir les règles encore suffisamment fraîches en tête. Et pour pouvoir, j'aimerais bien essayer de faire cette mini-campagne-là. Sauf que la mini-campagne, j'ai commencé à lire le livre des
1: règles, et elle rajoute des règles. Non. Elle rajoute des règles. T'as un week-end qui arrive, tu peux enchaîner les deux, les deux épisodes. Là, Franchement, mais oui, oui. c'est frais.
2: En fait, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais, mais, mais vraiment, c'est tout le week-end, ça m'a travaillé sur le plan, mais même presque un peu philosophique de notre passion, de me dire, mais en fait, jusqu'où je vais là dans un jeu de société. Parce Toi, que, tu man... vas un peu loin quand même. <rire> <rire> enfin, un peu plus loin que nous. Non, mais c'est vrai. Tu vois, je me disais, là l'éditeur va, 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 loin dans son délire, quoi. Et j'ai pris Voidfall chez Man Clash et j'avoue que j'ai un tout petit peu peur de recevoir le livre des règles, où je pense que ça va être exactement le même truc. Bah, Ils ça. vont loin dans leur développement. Mais on en parlait avant. Tricarion, c'est pareil. Anachronie, c'est pareil. C'est des livres des règles qui sont gros. C'est des jeux dans lesquels clairement il y a un investissement à voir. Mais j'ai l'impression quand même que quand tu t'investis là-dedans, derrière, le résultat en vaut la peine. Oui, Donc il faudrait euh... y jouer plus qu'une fois. Ben mais oui, mais bien sûr. Idéalement. C'est le, le problème. Bon, c'est vrai pour tous les jeux, mais euh... oui. ça, particulièrement le... cela. C'est ça le problème. Ben oui. <rire> ouais. Et puis je mettrais un peu la même chose avec les lacerdas, tu vois, où il y a aussi cette nécessité d'un investissement dans les règles du jeu qui sont compliquées. Mais par contre, une fois que tu joues, c'est quand même des super jeux. Quoi. Vraiment, c'est des super jeux. Donc voilà, persévérance, une belle découverte pour moi.
1: Tu devrais faire des vidéos règles, en fait, une fois ah non, que tu mais... sais jouer à ce genre de jeu. Oh, <rire> vidéo règles de
2: persévérance, quel enfer. D'ailleurs, d'ailleurs, j'en ai
1: chier dans tous les commentaires parce que hey, Ouais, c'est ouais, ça. Non, trouvé. alors pour le
2: coup, j'en ai chié pour trouver une vidéo avec de persévérance en solo en français. Donc il ouais. y en avait deux ou trois quoi. J'en ai pris une qui dure quatre heures tu et le mec fait seul. aucun montage. J'ai oh. envoyé un message à Mathieu en disant "Putain, je, je te bénis toi et ton montage parce que <rire> le type mais, mais je le remercie hein, parce qu'il fait le job hein, il, vraiment il explique ce qu'il fait et tout mais 4 heures.
3: Oh. Et après, ben. tu dois avoir le nez dans le, le livret de règles pendant que tu joues. Ah oui, oui je l'ai. Sans euh, arrêt, quoi. Ouais,
2: sans arrêt, non. Enfin... Et de moins en moins au fur et à mesure de la
3: partie. Okay, ouais. Mais il euh, y, a, y a quelques...
2: L'action principale, notamment celle qui est vraiment euh, importante dans le fonctionnement, mm -hmm. elle est complexe, quoi. Elle est complexe. Ouais, euh... okay. Donc voilà, je, je, clairement, je ne vous le vends pas comme étant un jeu simple d'accès. Je mais bon, il y en a d'autres, de hein, des pas simples ouais. d'accès dont on va parler. Non. Mais par contre, dans le ressenti du jeu, franchement, c'était génial et je me suis régalé. Et j'ai eu cette sensation exactement la même à la fin de l'épisode 1, de dire « Mais si je pouvais, j'en referais un là, maintenant, tout de suite. » Parce que j'adore ce truc, je me suis régalé tout au long. Je me suis régalé à faire mes actions, ah, régalé, à, à me développer, <rire> etc. C'était super agréable. Et je, je le dis avec d'autant plus de, de force qu'on va parler d'un jeu tout à l'heure avec Mathieu aussi fidely, aussi lourd, et clairement avec pas du tout le même ressenti à la fin je pense qu'il y a quand même quelque chose dans Persévérance. Tu
1: divulgaches.
0: Ouais, bon, je vais enchaîner. En fait, donc après tout ce qu'il vient de nous dire, Benji, ça a été dur pour lui ce week-end, de tout mettre en place. Moi, je lui propose une petite soirée de jeu tranquille hier, chez moi, que les deux, en tête à tête, avec une chandelle. Je lui dis, tu veux jouer à quoi? Je lui dis, en blague, j'ai Cloud Spire à la maison. Ha, ha, ha. Il me dit, allons-y pour ça. Donc lui, il a clairement appris sa leçon de fiddliness puis de gros livres de règles. Il était 4 heures et demi de l'après-midi, euh, puis lui il arrive à 6h, je crois, puis il me dit euh, ben, moi j'avais pas encore lu les règles de Cloud fire euh, <rire> Il me dit, ben t'as une heure et demie pour le faire <rire> Puis ah, c'est vrai ah, c'est vrai que, comme il disait, ben c'était un peu la seule chance qu'on va avoir pour y jouer, donc je me suis euh, vraiment à contre-coeur hein, je le précise, parce que j'avais <rire> Pas qu'il ne m'intéressait pas, mais c'est vraiment un de ces jeux, un, vraiment un regret. Quand je l'ai acheté, ce jeu parce que je me dis mais je vais jamais y jouer, je ne sais pas pourquoi je suis sauté dessus. Il euh, l'a ramené qui... du Canada, en oui, mais... Non, non, ah non, non. c'est ah, un qui vient de... J'avais commandé sur Internet, sur ah, un okay. site que je pas envie de donner de la pub. Okay. Euh, voilà. Euh, donc, euh, Cloud Spire, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, c'est un jeu de Chip Theory Games. Chip Theory Games qui ont fait euh, Too Many Bones. Euh, tout le monde me parlait de Too Many Bones, donc je me dis dit ben, je vais pas acheter celui-là parce que vous deux, vous l'avez déjà, oui. mais je vais plutôt sauter sur Cloud Spire. Je sais que GP de l'école du jeu, c'est son jeu préféré, ever donc euh, je voulais vraiment euh, voir ce qu'il qu y avait dans le ventre. Et puis, ben, on a fait une partie... Alors, moi, c'était mon première expérience avec un jeu de Chip Theory Games. Le matériel... Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie en fait, dans un jeu. Euh, c'est vraiment un truc de fou. Ouais. Euh, tu sais, le fait qu'on a ces petits tapis en néoprène pour les tuiles Hexagonaux, de jeu, ouais. c'est un truc de fou en fait. Et puis vraiment, tu les petits. Euh, petits c'est la première fois pour... que tu
2: as un tapis hexagonal qui ne bouge vraiment pas une ouais. fois qu'ils sont encastrés les uns ouais. dans les autres. Exact. Comme c'est du néoprène qui s'encastre, ça ne bouge pas. Ouais, c'est euh, tellement ouais. agréable. Euh, c'est le seul côté agréable de ce jeu. <rire> parce, que, parce que
0: au niveau Fiddliness, c'est Fiddly à soi. Au niveau. Euh, en fait, donc c'est un genre de jeu de Tower Defense, on s'est un peu rendu oui. compte de ça. Ça m'a fait penser un peu à, à quand j'étais jeune et je jouais à StarCraft. tu avais un peu cette idée de tu vas aller envahir la, la, la tour ou la, la base d'une autre équipe. Et en fait, euh, le, le seul système que j'ai trouvé assez chouette, en fait, ben bah, pas le seul, mais ce que oui, j'ai oui. surtout préféré du jeu, c'est que en fait t'as des as deux styles de, de personnages, te soit des héros ou des minions, comme des sbires, si on veut. Et puis en fait, les sbires, eux, tu, tu les contrôles pas vraiment, c'est-à-dire que tu les mets un peu sur un chemin, et puis ils doivent aller tout droit tout le temps vers la base ennemie. Donc tu peux pas un peu faire du... Euh, es, exemple, tu t'empiles un armée pour préparer un gros coup dans trois tours, non, tu es obligé d'aller de l'avant avec tes troupes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que ça faisait avancer le jeu même si des fois ça m'arrange pas, je vois clairement que ma petite unité court vers la tour à Benji, puis il y a genre 12 000 snipers qui vont me choper. Mais ben, il va pareil. Euh, donc, il faut savoir que pour une première partie, on a fait une mise en place qui était euh, suggérée par le livret de règles, qui nous a en fait tenu par la main pour le, oui. la première manche. Qui est bien en fait. Fait, euh, oui, bien fait d'ailleurs. C'est oui. assez
2: agréable comme sensation.
0: Ça nous a permis de voir comment le jeu se jouait. Et puis, ben, on a pu faire pour les manches 2, 3 et 4. Après, on a un peu fait euh, comme nous on voulait.
4: <rire>
0: vraiment, il y a un moment, même je pense qu'il y a un moment, je t'ai dit ouais, mais ce que t'as vraiment envie de finir en fait, parce que euh, c'est, en fait, on s'est rejoint là-dessus moi puis toi, on c'est pas notre genre de jeu. On avait eu la même réflexion après qu'on ait joué à Radlands, cette idée de, bah euh, ben là, moi je t'enlève deux de vie. Ah oh, non, mais moi j'ai un bouclier, fait que c'est juste un de vie. Ok, mais moi quand j'ai ça, ça te fait plus deux. En fait, ça m'intéresse pas le truc de. Ben en fait, ce qu'on qu s'est rendu compte, c'est que c'est sûr qu'on doit en fait 20 000 erreurs de règles, bien oui, sûr. Oui, c'est ce que j'allais dire à un moment euh, donné,
2: quand même, aussi. Peut, probablement.
0: Parce que sur comment nous on est en train de jouer, Benji, il aurait fini, la, il aurait fini avec une victoire sur cette partie-là juste parce que son bonhomme y arrivait. Moi, je lui tirais dessus d'une force de 1, mais lui, il avait deux de bouclier. Donc, je pouvais lui tirer dessus à l'infini, puis en fait, il crevait pas parce que c'est toujours, ça me prenait deux Fait que j'étais comme, ok, ben là, toi, tu restes là. Fait qu'il aurait fallu qu'on joue 8 tours pendant qu'il tape sur ma base, puis que moi, j'ai rien en jeu pour le tuer. Donc, euh, ça a été. Alors, vraiment... on peut aussi
2: imaginer que tu avais mal préparé tout le et Oui, peut-être. Mais bien sûr. Que mais bien sûr. Mais si Parce qu'en plus, tu as failli me faire la même chose euh, trois tours avant. Et moi, j'ai pu te oui, battre. Oui, oui. Euh...
0: Donc, euh, ça veut dire que tu joues mieux que moi. Euh, Pour une mais, fois. Mais voilà. Donc, ça veut dire que tu as quatre factions dans la boîte. Des factions qui sont totalement asymétriques. Et puis, ça m'a fait penser à. On venait juste de jouer la semaine dernière à Mindbug. Euh, ça, ça c'est pas du tout. Le... Mindbug, <rire> il y a zéro <rire> comparaison. comparaison. A mais Mindbug, sur leur carte, ils ont toujours des mots clés. Aussi, ça dans Cloud Spire, sauf qu'ils sont uniques aux cartes. Donc, tu pas le truc oh, de, de, où tu peux te dire Ah, oh, mais là, ça, je sais ce que ça veut dire. En fait, tu as non. des
2: mots-clés qui sont transversaux à, à, aux ennemis, enfin aux, à, aux, ouais, aux espèces d'ennemis communs. Ouais. Et là, tu as une carte recto verso, mais une carte à 4. Hein. Ouais. Recto verso avec ses traits. Ah, oui. Et en plus, tu as une carte à 4 par faction avec les traits
0: spécifiques à ta faction. Donc, ça veut dire qu'on faisait que tourner des bonhommes. Ok, lui, il y a Engage et puis Foreboding. T'arrives à lire le truc, c'est quoi Engage quoi... Ah, En non. fait,
2: La petite difficulté supplémentaire était qu'effectivement, le jeu était anglais. Oui. <rire> Alors, en anglais. <plus, rire> C'était oui. drôle pour moi, punaise.
0: Donc, voilà, ça a été directement mis en vente et directement acheté par le monde de la communauté. Donc, merci, Greg. Mais,
2: euh, c'est vrai que. Donc, Effectivement, je pense que ce qui est important de dire, c'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est ah je pas qu'on n'est pas du tout toi et moi la on cible. On n'est pas la cible. Clairement. Parce qu'ensuite, par contre, là aussi, si vous aimez des jeux un peu solides avec de l'investissement, si vous aimez le Tower Defense, si vous aimez euh, la symétrie, clairement, ce jeu il en a dans le bide. Hein. Et, ah et mais ça ne surprend pas qu'il sorte chez des gens qui, qui aiment. Puis euh, il faut aussi, aussi dire hein.
0: contrairement à l'exemple que j'ai donné avec Radlands, Radlands c'est du deux joueurs. Là, on, on aurait pu jouer à 4 puis avoir plusieurs adversaires, puis ça aurait pu créer donc, ce truc de oh, mais là je vais attaquer toi, bref. Mais euh, je pense que je pense qu'il y a des il y a un monde dans lequel j'aurais pu jouer 20 parties de ce jeu-là. Puis là, quand je retourne la, la, le truc qui est écrit engage dessus, je fais genre Oh! T'as vu c'est un engage Puis les deux on comprend directement, mais là de, de toujours devoir Attends, euh, c'est quoi déjà? C'est quel. Attends, c'est pas. Bon, <rire> attends. Tu sais, ça fait pas des soirées euh, endiablées, ouais. disons. Euh, donc voilà, ça, ça a été pour moi, Cloud Spire. Puis je commence à me rendre compte, tu sais, il faut vraiment que j'arrête d'acheter en fait. C'est des, des gros, jeux gros jeux comme, comme ça. ça. Le, le dernier que je regrette pas, en fait, c'est le seul que je regrette pas, c'est Massive Darkness 2, parce que j'y ai joué tout seul, puis j'ai pu faire une dizaine de parties. Mais, mais tous ces gros jeux, en fait, j'arrive oh, pas. Vous, vous avez joué combien, régler, combien d'heures là Deux bon, heures et demie. Avec les règles et tout, hein Ouais. 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 Et ça puis il faut savoir, il faut ça savoir va que. Encore. Non, ça ah. va, mais je pense que quand tu connais les règles, tu ouais. en une heure et demie, je dirais.
2: C'est toujours la même chose, c'est le problème aussi quand tu connais les règles, c'est que du coup tu deviens stratège, euh, stratège et puis et quand tu deviens stratège, de tu réfléchis à ce que tu fais. Il ouais. faut ouais. reconnaître que nous, on réfléchissait pas trois plombes à nos Surtout actions. que la première
4: manche, en
0: fait, ça nous disait, toi, va là-bas, ben, toi, fais si ci. En fait, on a zéro réfléchi pendant la première mmh. manche. Donc, euh... Bon, là, vous
1: étiez très clairement dans la meilleure config hein, qui est recommandée, ces deux joueurs et ouais. puis sinon, le mode solo est très oui, 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 fortement oui, est, ça, recommandé. Ça m'étonne pas. Ouais. Puis, y bah, après, après, aussi jouer en coop aussi.
0: Tu peux okay. faire en équipe, tu peux faire du 2 contre 2. Euh, mais on a regardé, hein, c'est quoi C'est 4.35 sur 5? Ah ouais, non, non, mais donc c'est un gros non. niveau de difficulté aussi. Hein. Donc voilà. Donc ça c'était mon première expérience de Cloud Spire, Chip Theory Games. Surtout pas mon genre de jeu. Euh, donc si ça, JP, pourquoi tu me fais acheter ce jeu non.
1: <rire> <rire> David, à toi Moi, alors bah. Moi aussi, c'est un, un gros jeu, un gros jeu du week-end. Trio. <rire> <rire> non, 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 j'en ai déjà parlé. Non, c'est mon, mon petit Everdell. Oh,
4: yeah ah,
1: c'est chaud Attends, hein, je coupe le micro
0: à Benji. <rire> comme ça, on est tranquille.
1: Oui, donc j'ai craqué sur cette version, euh, on va dire, plutôt familiale et non pas enfant Everdell, Parce oui. que très clairement, si vous mettez des enfants entre, euh, comme ils disent, entre 6 et 8 ans autour de ce jeu à se débrouiller, ils auront beaucoup de, beaucoup de mal. Après, très clairement, ça n'a pas empêché ma fille de, de 8 ans de nous mettre une petite fessée. En deuxième, c'était mon autre fille. Et puis, moi, j'étais bon dernier après au jeu. Alors, il y, y a une sorte, pas une petite asymétrie, mais on ouais. peut donner un petit avantage aux enfants. Ils disent, bah, donnez-leur une, une ressource qu'ils vont pouvoir avoir de base dès le départ et puis à, ouais. à, au début de chaque tour. Bah, très clairement... Euh, pff, alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais euh, moi, j'ai eu, euh, eu beaucoup de peine à régater euh, derrière. Mais très franchement, si on aime l'univers d'Everdale, si, euh, si on a des enfants, euh, franchement, le jeu, euh, le jeu, il est super. Et puis, euh, bah, on, retrouve, on retrouve tout ce qui fait le sel le d'Everdale avec, finalement, bah, les, les cartes, euh, les combos un peu de cartes, ouais. finalement, qu'on qu n'a pas dedans. Mais on a euh, toutes les tous les styles de cartes, les actions avec les cartes vertes qui, euh, qui nous produisent des ressources euh, au début de chaque manche, ben on retrouve ça, on, a de, on doit créer, des, finalement on doit, on doit engager des, des créatures pour après nous permettre d'atteindre des objectifs, puis ces objectifs c'est de réaliser des, euh, des défilés, des fêtes, et, euh, et c'est Très très bien, mes filles ont eu beaucoup de plaisir. Moi j'ai adoré retrouver voilà, cet univers d'Everdale. De, Est-ce que ça, oui, se est vaut très bon jeu.
0: ça se vaut de la voir si on a déjà Everdale bah, Mais, justement, Si tu as des enfants, je dis.
1: Alors oui, si on ouais. a des enfants, parce que moi je ne me verrais, pas jouer, ouais, je me verrais ouais. pas jouer à Everdale avec, avec mes enfants. Après j'ai aussi des amis où j'hésite chaque fois à sortir à Everdale, parce que je me dis quand on ne connaît pas Everdale, quand on est quatre autour de la table, qu'il y en a deux qui ne connaissent pas Everdale, ça risque d'être très long. Ouais maintenant, je ne me vois pas forcément le sortir non plus avec eux. Je vais ouais. peut-être sortir, quand on n'est qu'entre adultes, je vais sortir sans doute un autre jeu. Ouais. Mais quand on a euh, des enfants entre 8 8 10 ans, et puis euh, Klopo, bah, ouais. c est, c est, tout le monde a du fun après à jouer à ce jeu, le matériel, les illustrations, bah, c'est la même illustratrice. Ouais, c'est euh, magnifique. Illustrateur. Donc, euh, illustrateur, voilà. Ouais. Pardon, mais, et... Ah bah oui, je suis bête. Oui.
3: Ouais. Pardon, tant pour moi. Il <rire> y, y a toujours du, du texte sur les cartes, ça m'a ça un peu étonné. En fait. Alors ça
1: c'est assez surprenant aussi, ouais. effectivement il y a quelques cartes où tu te dis, ah ouais là quand même, donc finalement je les expliquais, mais elles auraient pu comprendre bien sûr en les lisant, mais il y a quand même des trucs où tu te dis, ouais. bah ouais tiens si t'as ça, machin, celle-ci c'est que à la fin de partie, celle-ci c'est tout de suite, celle-ci c'est tout de suite et au début de la manche suivante c'est pas c'est pas tout simple ouais, alors pour que ça aurais que... pu imaginer
3: simplement une suite de pictos alors après tu dois les apprendre mais les enfants ouais. ils peuvent les reconnaître sans oui. sans se mettre à lire euh, exactement oui. Ouais. parce
0: que toi, as deux enfants hein.
3: ouais j'ai deux filles ouais. qui ont quel âge trois et cinq
0: ok donc toi tu joues pas encore à des jeux avec
3: ils te le ouais alors on, on joue à Dragomino on joue ouais, à okay. Euh, bah là l'histoire des pira les, les pirates les pirates la planche des pirates ah. merci euh, très cool euh, voilà à des petits jeux j'en ouais. parle dans cinq minutes <rire> <rire> voilà. Donc, voilà je
1: le recommande en famille mais plutôt quand même du des 8
0: ans okay. merci est ce que tu as le deuxième jeu pour nous oh, non yes
3: moi j'ai sorti ressorti plutôt viticulture oh. euh, mais en solo donc, euh, je me suis dit, je crois que je l'avais fait une fois, donc avec l'extension euh, Toscane. Oui. Mm -hmm. euh, je l'avais fait une fois, j'avais déjà trouvé dur. <rire> donc, j'avais le, le souvenir que c'était dur. Je l'ai réessayé et je confirme, c'est vraiment dur. dur. J'ai l'impression que le niveau de difficulté, il est. Je ne sais pas à quel point ça a été testé, <rire> à quel point. Ou alors, ou alors ouais, j'ai été genre. vraiment mauvais, mais il ouais. mais y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Oui. Et, mais j'étais en mode normal, j'étais pas en mode okay. euh, hardcore.
1: Alors, je, je sais que j'en ai, euh, ai passé un ou deux, mais souvent okay. quand tu en as. Beaucoup oui, ça comme pris, ça. Non, mais des ouais. fois, Arnaud, il des fois, j'ai en, de dire, en normal. Hyper dur. Non, non, mais je pense que pas, pas, j'ai passé <rire> les deux premiers niveaux. Non, non, non mais, je, mais pense, après, je pense que, euh, que j'ai passé, passé le niveau le, le plus faible. J'ai peut-être pas fait, euh, j'ai peut-être pas réussi plus. Ouais, effectivement. Après,
3: j'ai peut-être euh, j'ai peut-être pas hyper bien optimisé mon jeu. Peut-être hum. j'ai aussi mal joué. Hein. J'ai pas j'ai pas, bon, pas de Le hasard
2: des pioches, ça, je pense.
3: Est-ce qu'on en parlerait pas
0: Moi, j'arrive toujours pas. Je pense que c'est le jeu où je suis le plus confus sur qu'est-ce qui fait partie de l'extension, puis qu'est-ce qui fait pas partie mais il faut pas se poser cette question il faut de toute façon acheter l'extension oui mais en fait parce qu'il il y a eu cette histoire où t'avais pas la Toscane puis on en fait, fait édition essentielle puis après ça, ils ont rajouté des trucs en ah, oui. fait que non moi je, je sais en fait je sais même pas si je lis les, les Toscanes. Bah, bah, est-ce que tu est as des petits ça, les petits trucs là.
3: Les dans l'édition euh, essentielle t'as pas l'extension en fait ils ont... Enfin, je... ils ont, fait un genre d'hybride où ils ouais. ont pris tout ce qui était bon de l'extension si Toscane.
1: Si tu as l'édition essentielle, tu rajoutes pas l'extension Toscane par dessus. Ils ont gardé, ils ont gardé. Parce qu'il y a les trucs, y a les
0: bâtiments, ça je l'ai, Et puis il y a aussi euh. le, les, les étoiles. Non, étoile mais c'est pas pas vrai
1: Non, non, je te dis une bêtise. Je te dis une bêtise. Il y a aussi le la version Toscane de donc l'extension Toscane <rire> de la version essentielle parce que. Dans, dans Toscane, tu as l'autre plateau oui. avec encore des nouveaux emplacements, etc. Ouais. Puis ça, ouais. t'as pas dans l'édition essentielle. Par ouais, contre, ouais. ils ont épuré... Je sais que la première, euh, la première extension euh, Toscane, ouais. ils ont pris quelques éléments de cette extension pour l'intégrer directement ouais, à ouais, la ouais. version de base essentielle. Et, mais ils ont quand même fait une, euh, une extension ouais, Toscane ça... après pour cette nouvelle
3: édition. Parce que dans la version de base, de base, t'as que deux saisons. Et puis en fait c'est Toscane qui est venu oui. qui m'a ouais. corrigé ça et puis euh, apporter euh, plus de choix en ayant vraiment les quatre saisons ouais. euh, et ouais. les bâtiments et les, Comment ça, as
1: les ah oui là t'as fait le solo moi j'avais pas fait le solo ouais. avec euh, Toscane, en plus puis là j'ai regardé donc effectivement je l'ai réussi mais en très facile et facile
4: ouais. <rire> Ouais mais ouais, moi, bah, moi je me suis
3: dit bon bah je commence en normal, <rire> mais ah, en fait il y a voilà. en fait il y a un souci avec cette carte d'influence. Je sais pas si vous vous ouais. souvenez, tu mm -hmm. mets tes étoiles et en fait l'Automa commence avec un, un max d'étoiles quoi. Partout y a, partout ça donne deux points, il a deux étoiles au début et partout ça donne un point, il a une étoile. En fait c'est impossible. En fait j'ai fait des calculs. <rire> Peu importe comment tu places tes étoiles, t'es étoiles, es perdant sur le plateau. Donc il plateau faut pas trop influence. jouer l'influence ouais, quand tu joues en solo. Bah je sais pas. Mais moi, dans mes souvenirs, il faut le jouer en 7
2: manches, enfin, 7 années, et ouais, il faut faire exactement. plus de 20 points ou 25 points.
3: Tu, euh, ouais, ou 30. Enfin, tu mets le... le le pion de score pour de l'automate tu le chose, mets sur la fin je sais plus ouais, si c'est 25 ouais, ou ouais. 30 et euh...
2: moi je... il m'a toujours manqué une année en fait si je faisais okay. parce que j'ai toujours fait une année de plus parce que j'étais ouais. frustré en arrivant à la fin de dire <rire> et si je faisais l'année de plus là okay. je gagnais okay. mais juste l'année d'avant il me manquait toujours 3 points pour, non, pour non, y non, arriver mais c'est ça qui est bon moi, ah, loué, mais... et puis pour le coup c'est le... ça c'est un bon automate de Stone Meilleur donc ça fonctionne bien effectivement c'est pas des automats faciles mais il est il est pas complexe comme peut l'être celui de site où je trouve que pour alors il est pas complexe à gérer complexe ça battre, Mais j'ai trouvé,
3: trouvé. Ouais, ouais, ouais. Non, mais trouvé que c'était dur. Mais après j'ai certainement un peu mal joué. Mais ça me donne ah. vraiment
1: envie de, ah, de jouer. jouer ouais, euh, ça fait longtemps. En, en solo et puis bien sûr de sortir l'extension qu quoi parce que j'ai l'extension euh, cop puis je l'ai toujours pas. Euh, ah okay. tu l'avais acheté la, la dernière ouais, Oui bien sûr.
0: Ouais. Ah le euh, World là Oui. Okay. Ah je savais pas que tu l'avais acheté.
1: Je l'ai depuis. Euh, C'est un la Big de d'année je crois. Non, la, non, 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 j'ai... T'as euh... la boîte de vin... Non, euh, non j'ai pas, belle, bah non, elle, elle est pas... Non, non. C'était la seule <rire> raison de l'acheter. Bah, J'aurais bien voulu l'avoir, mais... Non. Il faudrait
0: qu'on se lance une partie de Vite sur au BGA aussi. On l'a déjà fait. Ouais, bah,
1: je l'ai relancé euh... l'autre jour. Ok.
0: Mm -hmm. euh, Benji. Enfin, son... Yes.
2: Moi, je vais vous parler très rapidement et après d'autres choses, mais très rapidement juste de deux jeux enfants, justement, parce que j'ai joué avec mes enfants ce week-end et on a joué à Complice et Flashback. Euh, complice c'est toi qui m'en avais parlé David et puis le les les pitch que tu m'en avais fait me donnait oh, trop envie à ton Donc fils. effectivement c'est avec les lunettes bleues ou rouges et puis en fonction des lunettes que vous avez vous ne voyez pas certains lasers sur une carte et puis vous devez passer bien sûr ces lasers pour cambrioler les, les, les lieux ouais. alors effectivement ça ça a très très bien marché <rires> avec mon fils et avec ma fille on a fait avec les deux et puis moi je me suis pris au jeu vraiment en disant mais <rire> on arrête toi stop avec des gamins tu leur dis à gauche ils vont en diagonale mais non je te dis d'aller à gauche je les ai engueulés les pauvres au bout d'un moment Ma gauche, à gauche écoute on, on arrête gauche. parce que ça me tend mais ça me tendait dans le bon sens du terme c'est vrai que tu te prends au jeu ouais. j'ai trouvé ça très très bien c'est très simple on en a c'est très simple à prendre en main par contre on a jamais gagné hein, de... a... c'est même hyper dur d'avoir ouais. tous ces trucs mais c'est vraiment top donc euh, effectivement c'est une très bonne recommandation de ta part je te remercie David Merci. et je m'y associe et puis, j'ai essayé Flashback, donc le jeu qui a eu l'As d'Or enfant. Et puis, c'est pour ça que j'allais vous parler aussi de la planche des pirates, parce que, alors pour moi, clairement, euh, Flashback, je passe complètement à côté. On a fait deux scénarios avec les enfants, mais je m'ennuie tout du long. J'ai l'impression qu'on retourne les cartes, qu'on retourne les cartes, qu'on retourne les cartes. Puis à la fin, effectivement, il y a de la déduction en fonction des cartes. L'univers graphique est très, très beau, très sympa, ouais. très pumpé, très coloré. Mais vraiment, pour moi, on est en dessous d'un de Unlock, et puis sachant que ça s'apparente un peu à un Unlock, je trouve lock Kids, vous savez que Dieu sait, ça n'a pas fonctionné beaucoup mieux avec nous, pour le coup, mais par contre, c'est quand même beaucoup mieux que, que, que Flashpoint, où il y a juste de la Flash déduction... Flashback Flashback, pardon, <rire> chaque fois je me trompe, il y a juste de la déduction à partir des cartes, donc même si tu m'avais dit, parce qu'on en a parlé un peu par WhatsApp, last weekend week David, effectivement, c'est très difficile de comparer les deux, La planche des pirates et
4: Flashdance... <rire> <rire> je vais pas y arriver. Tu j'ai fait exprès en plus. Faire... Ah, j'ai ah, la C'est Black, très thème. juste de les comparer mais
2: <rire> comme ils étaient dans la même catégorie à Lasdor bah, malgré tout on les compare et je trouve que la planche des pirates est, est bien plus intéressant et bien plus fun que, que Flash Pink que, ouais, que, que <rire> ne les Flash
1: quelque chose. Mais alors c'est vrai que si on devait comparer Unlock Kids et Flashback parce que là, c'est beaucoup plus facile de les comparer. Oui, c'est hein. juste. Bah, moi, je donne un net avantage à Unlock Kids oui, très pareil, clairement oui. parce que j'ai eu beaucoup plus de plaisir à, à faire les, les parties d'Unlock Kids avec Miffy que Flashback même si, effectivement, j'aime bien l'univers graphique comme tu as dit. Je trouve le, le, le concept, la mécanique intéressante. Après, moi, ce qui me dérange aussi, c'est qu'on se retrouve euh, à la fin, bah, on a énormément oui, de cartes. Euh, puis, c'est vrai qu'il ne se passe pas énormément de choses autour de la table. Il y a quelqu'un qui montre « Ah bah oui, il voit ça, et puis tac, tac, et puis on avance, on retourne des cartes. » C'est vrai qu'il manque quelque chose. J'ai trouvé assez original, mais il y en a pas mal qui ont dit « Ah bah moi, mes enfants, ils ont tout de suite voulu enchaîner les, les trois scénarios. » Nous, on a fait le premier. J'ai relancé dernièrement. On a fait le deuxième, mais il y en a aucune des deux qui m'a dit :« Ah, on fait direct le troisième, on y va. » Donc, alors moi, Ellie peu... était un
2: peu motivé à lancer le, le suivant une fois qu'on a fini le premier, mais mais bon, c'est moi qui ai dit. Par contre, moi, je,
1: je... tu lui as sorti persévérance. Vois...
2: <rire> Faites droit d'abord. Et donc, je voulais pas vous parler de ces jeux-là. Donc, je vais vous parler vraiment de, oh. de l'autre
4: il fait son david c'est comme... long shot ah non, mais oui mais là vous ça, allez moi. être d'accord parce que c'est vous qui ah. m'avez fait découvrir ah, oui. on a
2: fait un long shot la semaine dernière et j'ai adoré ce jeu je trouvais ça très très drôle un oui. jeu de course hippique. Exclusivement en anglais, putain ouais.
3: décidément. en ce moment, on est en train de passer ce, ouais. ce cas. Bon, il y a au moins trois mots le... euh, le fameux, fameux qu'on peut... Euh, qu peut pas trouver euh, ici en Europe. C'est ça, ça. Ouais, ouais. exact. Ouais. Il y a horse dedans, il y a race,
2: et puis il y a jockey à peu près comme. comme non, faire.
0: mais pour, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de textes quand tous les habiletés des chevaux qui est sur ouais, les. les... Excuse-moi, j'essaye de faire un petit peu. Oui, je comprends. Peu, mais... voilà.
4: euh,
2: jeu de course de cheval avec un système de paris et de comment on pourrait dire right. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi? Bah c'est du, right. du, du roll, right. parce que Ah oui, c'est vrai qu'il y a le dé quand même, donc ouais. c'est du roll and white. Qui est très sympa, vous devez en fait euh, faire avancer vos chevaux et puis euh, bien sûr essayer de ne pas faire avancer ce... Bah, c'est peut-être pas, peut pas vos... Tes chevaux. En fait. Non c'est ça mais ouais. vous devez faire avancer les chevaux. Ouais. Essayez de ne pas faire avancer celui sur lequel on pariait les autres. Essayez de faire avancer celui sur lequel vous avez parié. Ouais. Vous pouvez les acheter, vous pouvez les améliorer, etc. C'est pas très compliqué. Non. La partie dure quoi un quart d'heure, 20 minutes, ouais, bon, bien, un oui, quart d'heure. Ouais voilà. Mais euh, on se marre bien. Il y a des cris autour de la table. Il y a de, de bonnes sensations. On a assez envie d'en faire un deuxième quand on quand ouais. on l'a testé la semaine dernière. Donc euh, pour le coup, c'est vrai que c'est surprenant que là, il n'y ait pas d'éditeurs français qui s'amusent à le localiser, parce que bon, en plus, je ne pense pas que ce soit très compliqué de le localiser, C'est pas du tout un gros jeu.
0: Non, c'est ce qu'on disait, euh... la thématique
1: devrait quand même pas mal parler aux oui. francophones, en ouais. tout cas aux français. Donc ah oui, alors euh... je ne sais pas pourquoi vous étiez persuadé
2: que les Français étaient passionnés de courses hippiques, mais... <rire> bah, c'est quand même, un, un, des pays, de quand même
1: un des pays où il y a le plus de, de courses hippiques, d'hippodromes... Okay. Bah oui. Non non les, mais pardon, les... excusez-moi. Dans les plus dans les plus grandes courses, il euh, y en a pas mal en France donc euh, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Un... Tout à fait. Mais bon, après, après c'est ce aussi en France qu'il y a
2: plus de milliardaires, <rire> c'est pas pour autant que tous les Français sont milliardaires, si tu veux donc
1: euh... Certes. Pardon, pardon. Et pardon. pas ceux qui fréquentent effectivement les mh, le milieu épique qui s'achèteront premier ce jeu, mais peut-être tous ceux qui si tu le mets dans les si tu le mets
0: avant dans les séries, ça ah, peut, -être peut -être ça vous jouer a un la semaine dernière. On a ri. Moi, je vais vous parler de mon donc de mon, de mon deuxième jeu de la semaine, qui est un jeu que je ne me souviens plus si je vous en ai déjà parlé comme oui. un jeu de la semaine, mais j'en ai certainement déjà parlé sur le, le podcast. C'est un jeu qui s'appelle Las Vegas Royale. Euh, C'est un jeu que j'avais acheté au Canada parce que beaucoup de chaînes anglaises en avaient parlé comme étant un bon jeu à, à, à cinq ou six joueurs qui euh, un peu, ils mettaient ça dans des party games un peu. Euh, j'avais acheté ce jeu au Canada, on l'avait joué avec Guigui, de la communauté, euh, avec lui et sa mère, qui était là aussi. On a joué les trois, et puis, ok, ça va, cool. Je l'ai ramené euh, lorsque je suis allé faire une, une journée de jeu chez les frères Kessler, et puis là, vraiment, il est tombé à plat. Et puis donc, euh, j'étais prête à leur vendre ce jeu. Et puis ben l'autre jour, j'avais un groupe d'amis, donc mon groupe d'amis, que des fois, on fait des jeux pas trop sérieux, on fait des top 10 souvent, des choses comme ça, puis je leur dis, écoute... On sort ce jeu-là, c'est en fin de soirée, il était passé 10h, je voulais pas trop apprendre des règles. J'ai dit, je vous montre ce jeu-là. C'est fin de soirée familiale. J'adore le regard qu'on s'est lancé avec David. <rire> ah, D'accord. En fin, de, est soirée top, 10 heures, fin de soirée à 10h, excuse-nous.
1: 10h 10 le soir ben oui. Ah, oui.
0: Oui, mais pour commencer un nouveau jeu. <rire>
1: Les Québécois, ils mangent à 16h, tu sais, ils commencent leur soirée à 16h30. C'est comme les Allemands, quoi, putain. Non, mais 10h le soir,
0: oui. oui on a ouais, compris. Non, non, mais tout le monde a compris, je te rassure. <rire> ça rassure. continue, continue. Et <rire> puis donc, euh, on a, on a, en fait, on a enchaîné, je pense, trois parties, quoi. Ça le fait rire tout le monde. Vous mon êtes couché hyper tard, alors. Oui, <rire> on s'est ouais, couché à 10h30. <rire> oh oui. <rire> on non, non, fou, quoi. non, à minuit et demi, il fallait que je les fasse dehors, quand même. Ouh. Ouais, Voilà. Grosse euh, Ouais, en semaine, ouais, je peux te dire. Euh, donc voilà, euh, Las Vegas, c est, c est, en fait, ça m'a fait vraiment avoir la réflexion de c'est fou à quel point le groupe avec lequel tu joues un jeu va dicter ton appréciation du jeu. J'étais prête à le vendre, puis là, je, le, je dois le garder que pour ce groupe-là. Je ne vais pas essayer de le ressortir avec d'autres gens. C'est juste qu'eux, ils m'ont dit on va en vacances cet été. Ils m'ont dit ben, tu le prends en vacances, il est trop bien. Euh, donc, s'il si, si, y en a qui ont été découragés par euh, ce que j'avais dit sur euh, Las Vegas Royal, ben, sachez que je lui redonne quand même un petit peu... Euh, Donnez-y une chance peut-être, mais sachez que vraiment, euh, au niveau, si vous aimez des jeux, il faut réfléchir tout, il faut surtout pas acheter ça, mais c'est surtout pour faire des petits coups salauds aux autres, puis dire, euh, ben là maintenant, euh, je, je réexplique rapidement, on lance des dés de notre couleur, et puis, si moi exemple, je me c'est celui qui a la majorité de chaque nombre. Donc si euh, Benji a 5, il a 3 5 euh, en ce moment de placer sur le jeu, puis moi je viens mettre 3 5, ben on s'annule et celui qui est en deuxième position en fait, il tombe premier. Donc tu as un peu ah, ce truc des fois. Des douze, euh, genre si, ouais ouais, si donc tu as un peu ce truc où, où tu essayes de des fois tu as cette question de te dire est-ce que j'ai envie de penser à moi ou de planter l'autre Puis donc ça, je pense qu'avec toi on gain. <rire> <donnera bien. rire> donc voilà. Mais tu
1: dans ton message de tes jeux à vendre, il était présent hier, hein, dans ce que tu nous oui, envoyais à Benji et moi. Okay. Je sais, mais
0: en fait, je l'ai voilà, mis la tirer. semaine dernière, donc euh, il que je le retire. Voilà, ça c'était mon deuxième jeu de la semaine. David, ton Bravo. deuxième.
1: Alors, moi, mon deuxième jeu de la semaine, bah, c'est tout simplement, je vais reparler de Mille et Fiori avec l'extension euh, oui. les chefs-d'œuvre. Tu l'as mon... acheté Oui, oui, ah, oui j'ai acheté. Pas. Et là, c'était oh, la première fois que tu jeux, en fait, J'ai acheté des extensions. Je vous rachète des jeux à vous aussi. C'est vrai, c'est gentil. Mais euh, on, on l'avait testé à Cannes, on n'avait pas pu finir notre partie d'ailleurs, parce ouais. qu'il y, voilà, <rire> y a les sécus qui, qui arrivaient, c'était en, en toute fin de journée. Donc on a, a gagné quand même. Enfin c'était en milieu de soirée, c'était 19h ouais, déjà. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Mais là je vous en parle parce que je l'ai joué à deux, et je sais bah, que Mile Fiori euh, à deux, c'est okay. pas ça. Moi j'y avais jamais joué à deux, et là je me suis dit, bah, je vais aller chercher cette fameuse si. variante.
0: Nous, ah oui, nous
1: deux. on avait joué à deux, t'as raison. Mais je suis allé chercher la fameuse variante dont euh, pas mal d'amateurs de, de, de Millefiori parlent. Donc c'est pas une variante officielle. Moi, c'était difficile pour moi, parce que vous savez que moi j'aime bien respecter <rire> les, règles. les règles. Mais là, on retrouve assez facilement partout, bah, sur BGG entre autres, une variante de joueurs de Kai Voilà, c'est le nom de la personne qui l'a faite où on bloque déjà toute une série avec 30 jetons d'un joueur qui n'est pas présent, eh bien on va bloquer 30 emplacements, on retire des cartes, alors moi j'ai retiré. 30, les 30 cartes qui correspondent à ces emplacements, ça n'est pas obligatoire mais je l'ai fait comme ça. Et avec l'extension franchement, c'était euh, c'était juste euh, c'était juste parfait. Ah oui. Euh, on a fait euh, hier soir, j'attendais que Cindy Ange, j'avais tout installé, okay. elle, elle est entrée avec les sushis en se disant on va se poser devant la télé, on va manger nos sushis. Non, <rire> il y avait un jeu installé. D'abord, <rire> d'abord on C'est un mariage heureux pour Cindy et... quand même. Non non, <rire> franchement elle a adoré ça et à un moment donné, elle avait de, plus d'un demi-tour ouais. d'avance, donc 50 points, et on a fini à 326 à 320. Ah, C'est juste parfait. C'est beau. Avec, tu sais, il y a... Y a un... Avec les chefs-d'œuvre, là, ouais. on, on se crée un tableau personnel de, ouais. de 3 sur 3. Et là, je crois qu'elle a fait que, je ne sais plus, 10 points. J'en ai fait 40. Et à une carte près, en fait, je faisais 10 points de plus. Donc, je pouvais, je pouvais passer devant. Et c'était vraiment top. Donc, ouais. euh, hein, j'ai adoré ça. Et même à deux ouais, joueurs, joueur, je trouve que là. cette configuration, elle marche vraiment très, très bien. Puis ça, voilà, ça ajoute mmh. certains points qui, qui sont vraiment agréables au jeu de base. Donc là, c'est vrai que maintenant... alors de nouveau, j'ai reçu cette boîte, j'ai dit, mais c'est le même format que euh, le Mille et Fiori, quoi. Ouais. Tu ouvres la boîte, il y a un demi-plateau, il y a ouais. un petit tas de cartes, puis deux, trois trucs en plus, donc il y a plein de vides. Ce qui est agréable, c'est que, alors, t'as pas besoin de calculer pour que tout rentre dans la boîte de base, <rire> et puis, vu que c'est pas spécialement beau, euh, l'extension, je l'ai virée, mais à la quand tout est sur la table avec justement l'extension, toutes les cartes, les pions, etc., il a quand même, il a quand même de la gueule, je trouve.
2: C'est vrai que j'ai fait mon top jeu ever là aujourd'hui et les Fury monte aussi. Ah ouais, ça donne envie d'y rejouer. Mais oui, mais je reconnais qu'à chaque fois qu'on y a joué, en fait, c'est un trageux résultat. Bon, t'avais jamais
0: dit que tu l'aimais pas. Non, 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 J'ai toujours été comme OK. C'est ça, mais
2: il avait joué vrai que... Non, 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 j'en avais fait une autre partie. Mais t'avais gagné en plus.
1: À chaque fois, à chaque fois. Chaque partie que j'ai faite, j'ai gagné. C'est vrai. Okay. de tout
4: déjà <rire> <'est vrai>.
2: mais... <rire> non mais c'est vrai que c'est un c'est un super jeu en fait faut, faut reconnaître qu'il ouais. est il est agréable il est facile il combat il, il a
0: fini tout juste hors du podium pour le jeu Tudor. c'est vrai cette année c'est ouais. vrai ouais, fini ouais. quatrième ouais. Tu as déjà joué ton millefiori non hein
3: j'ai non non j'ai pas encore euh, ah non okay, on arrête d'enregistrer on fait ça tout de suite allez <rire>
0: <rire> alright est-ce qu'on a un dernier tour de table tu as un petit jeu pour nous ou...
3: Yes, euh, alors euh, un peu différent pour le coup, euh, on avait un événement familial oui. et euh, donc il euh, y avait toute ma famille, mes, mes frères et sœurs, mes neveux, etc. Et j'ai fait un disque cover euh, en plein air. Je sais pas si vous Disc voyez ce cover? jeu. Disc Cover. Ah oui, c'est le truc avec la musique là. Ouais, exactement. Ouais. C'est ce qu'il y avait à Cannes, tu sais, Où sur as le des gens stand qui anime, euh, Blue Orange. Ouais. Ouais. Mais par contre, exactement. je sais pas du tout
0: comment ça marche, mais je sais qu'il y a des gens qui ah, chantent et Ah, mais c'est un jeu, le truc de. Oui, jeu. oui, oui. Bah, oui. oui, oui.
3: Ah, ok. Et ouais. en fait, euh, j'ai trouvé ça génial, quoi. Bah, et ça marche comment Explique. À Cannes, je me suis assis, j'ai joué, <rire> j'ai vrai ça trop bien. C'est tellement, c'est tellement euh, euh, entre guillemets simple. En fait, ça se joue avec n'importe quelle playlist. C'est juste que tu mets ouais quatre couvertures. Euh, donc fausses couvertures mmh. hein, qui sont des illustrations faites par des illustrateurs etc mmh. et, euh, et chacun doit voter secrètement pour une des quatre covers qui, euh, qui pourrait coller avec la musique que tu es en train d'écouter donc parfois ça ne colle pas du tout parce que peut-être que tu es en train, j'en sais rien, tu es en train d'écouter Michael Jackson et en fait, tu as, as des covers électro ou ouais. tu as des trucs qui Il n'y a rien qui te fait penser à ce que tu écoutes, mais tu dois quand même voter pour une des quatre. Un peu à la
1: Dixit, des fois. Exactement,
3: <rire> exactement, ouais. On m'a souvent dit, bah, d'ailleurs, quand je l'ai fait jouer à ma famille, on m'a dit, ah, c'est un peu un Dixit-like. Ouais. Et exactement. Et en fait, tu dois faire partie du plus grand groupe, donc, comme à Dixit. Ouais. Euh, donc, s'il y a trois personnes qui ont voté pour la 4, bah, du coup, tout. Ces personnes-là auront un point, etc. Ou tu peux jouer en coop. Et là, ben, d'une manche à l'autre, tu additionnes tes points. Et puis ça,
0: donc, le jeu qui s'achète, c'est quoi en fait À l'intérieur, tu n'as que des, toutes ces, ces, bah, ces cartes-là.
3: Oui, c'est ça. Tu as les fausses pochettes. Bah, tu as les règles, les points, les petits disques pour voter. Ouais. Euh, et puis tu as, euh, as, je crois, 70 euh, fausses pochettes ouais, de ouais, disques, ouais. quoi. Qui sont faites exprès par, euh, par euh, des illustrateurs différents, etc. Donc, tu as tout un travail de développement assez fou oui. et de collab sans. avec des. 100. Oui. Oui. Sans, 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 sans Ok. Ah, tu as quand même accès à des, des
1: playlists, des trucs comme ça, ou c'est vraiment un peu de compliqué Alors, te oui, te je, crois pour, que, euh, je crois que tu as un musique. code
3: QR sur les okay. règles euh, qui, qui, où tu. Oui. Enfin, voilà, tu as accès à quelques playlists. Euh, là, en l'occurrence, on a pris. Euh, ouais, la, y a un mon QR frère a fait une playlist et c'était parti, quoi. Donc, c'était assez, assez cool. Ok, cool. Ah, donc, ça donne Et en fait, on, on s'est même fait la réflexion euh, avec ma sœur que tu pourrais faire ce jeu euh, en échelle énorme. Tu peux être un mariage de 200 personnes oui. tu peux euh, afficher à l'écran les quatre couvertures. Et tu pourrais, je sais pas, t'as une application où tu votes 1, 2, 3 ou 4. Et en fait, tu peux faire vraiment ce jeu. Ouais. Ça pourrait vraiment faire des animations assez, assez cool, quoi.
0: Puis, bah en fait, euh, moi je l'avais vu aussi à SN. Puis il y avait aussi un stand okay. comme ça. Puis en fait, des fois, il faisait, t'avais ouais, 20 personnes autour ouais. du truc. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui se prête à ça. Ouais. Puis c'est vrai qu'en fait, ce qui marche assez beaucoup, c'est que la musique, c'est toi qui l'as choisis. C'est ça. Fait que pas, pas ce truc de musique cool. en fait. Je connais pas, c'est que bah de la ouais. chanson
3: française. Ouais, c'est ça. Euh... <rire> J'adore
2: quand tu fais cette voix. c'est vraiment. <rire> <rire> celle-là il faut en faire un jingle à part entière quoi.
3: Ouais. Non mais en vrai tu t'en tu t'en fiches si tu si tu connais pas les musiques quoi. Il faut ouais. juste euh, euh, voter pour euh, ce que tu ouais. penserais être la cover de l'album.
0: Ouais, et puis il faudrait aussi que le, le style de musique change un peu, que ce soit pas juste oui. euh, une playlist ou ouais, ouais, c'est quelque chose. Il faudrait pas oublier le hip-hop. Oui. <rire> hein et puis <rire> le, le vitaux. <rire> <rire> All right, Benji, ton bah, dernier. On peut peut-être
2: finir sur un duo euh, Matt, pour parler de notre autre jeu qu'on a joué hier, c'est vraiment... le même je crois. Hein. Bah c'est ça. Exact. Oui, c'était l'idée. C'est pour voilà. ça que je <rire> <rire> C'est le même, bah oui. Donc c'était Earth, ouais. on a enfin le jeu testé du monde. Euh, Earth de Maxime Tardif, euh, ouais. donc, dont, dont tout le monde nous parle depuis, depuis des années, enfin depuis des, des années, années. Pas, mais depuis des mois et des mois. Donc moi je ne l'ai pas backé. Quand j'étais au lycée,
0: de <rire>
2: vous deux vous l'avez backé, vous ouais. l'avez reçu, euh, enfin certains plus vite que d'autres, mais ouais. <rire> selon je les aléas de la livraison mais Mathieu l'a reçu ouais. donc on a on a testé ça hier alors pour le coup c'est bien moins lourd que Cloud Spire et puis c'était bienvenu parce qu'on l'a fait en, ouais. en deuxième partie de soirée donc tardivement il était déjà 9h30 quoi <rire> euh, et, et puis euh, c'est bien
0: c'est bien
3: <rire> OK. Prochaine rubrique. OK, ciao. Non, non mais c'est compliqué
2: parce qu'on s'est fait la réflexion en fait comme tout le monde, la comparé à Ark Nova. En ce moment, on joue beaucoup Ark Nova sur BGA ouais. dont on ne fait que confirmer à quel point pour le coup, c'est vraiment un, un jeu extraordinaire et en fait de l'avoir comparé à Ark
1: Nova, je pense que mais moi j'avais une... comparé au niveau du jeu, il est plus de dire, oh, dire est-ce que ce est sera est-ce qu'il aura mais la, la même là sauf que, que du coup. Nova.
2: Bah oui, mais moi je, du coup, j'avais une hype qui était assez élevée, tu vois, de dire j'attendais un jeu vraiment euh, de très haut niveau et en fait, je pense que là pour le coup, ça le dessert un peu. Parce parce que ouais. euh, j'ai pas eu ce que j'attendais. C'est-à-dire, qu'Arc Nova, je me rappelais très bien, c'est ce qu'on disait la semaine, ouais. hier, la première partie que j'ai faite, j'avais qu'une envie, c'était de dire que je l'aimais pas ce jeu. tu vois, c'était un jeu avec des animaux ouais. sur un zoo, tu vois. J'avais déjà quasiment préparé ma critique avant de le faire. <rire> Force est de constater qu'à la fin de ma partie, j'étais bluffé, j'avais dit putain, c'est vraiment ouais. excellent. Et chaque partie que je fais, je me refais cette réflexion-là. Et Earth, c'est très satisfaisant, c'est un super jeu, c'est pour ça que c'est... Ouais. Presque on devrait presque pas en parler, en fait, dans l'absolu. D'ailleurs, on s'en est relancé une aussitôt sur BGA pour.. Ouais. Euh, pour, pour euh, se re, enfin, confirmer un peu ce qu'on est en train de dire. Mais j'ai pas eu ce truc de dire, ouais, c'est extraordinaire. Ouais. C'est tr un très bon jeu, c'est un système de combo de cartes de, sur un plateau, sur, comment on pourrait appeler ça, un, un tableau building, en tableau fait, building en quelque ouais. sorte où tu mets tes cartes les unes au-dessus des autres pour les faire comboter. Ce n'est pas compliqué à prendre en main, tu as quatre actions différentes. Tu as un truc très agréable, de ce que tu disais aussi hier, c'est que quand tu fais une action, l'action est aussi accessible aux adversaires, mais ouais, un peu niveau à la différent. Carnegie, euh... donc Et puis à la résistance de galaxie, ouais, ouais. très clairement donc le jeu est très bien foutu mécaniquement il est, à la Porto est...
0: Rico surtout Ouais, <rire> tout à fait. Excusez-nous. Excusez-nous.
2: Bon, Histoire de Galaxie, j'étais pas trop loin dans, ouais, ouais. dans le temps, mais, mais effectivement, j'ai pas eu ce truc de waouh, c'est vraiment le jeu de l'année. Euh, et même si j'ai assez envie d'en refaire, j'ai ouais, ouais. pas eu cette sensation que j'avais eu pour Ark Nova. Donc,
0: euh... c'est euh, les comparaisons, c'est beaucoup euh, ça et puis Wingspan. Et puis, je trouve que Wingspan, je trouve que c'est presque plus juste dans le sens que ce que tu vas être en train de faire pendant la partie, d'un peu d'essayer de créer ton engin qui est beaucoup moins linéaire maintenant. Mais si quelqu'un m'avait dit, ouais, c'est le prochain. Wingspan j'aurais dit ok toi, là, ça, ça, mais c'est vrai que comme toi moi j'étais un peu déçu de cette idée de c'est un jeu qui va rafler tous les prix à, à l'Arc Nova alors très certainement non moi selon moi je pense pas je pense pas en tout cas le, là je t'ai dit ça j'ai fait une partie j'ai fait une partie en présentiel j'ai fait 3-4 sur BGA maintenant euh, faut savoir que je suis toujours encore au mode débutant parce qu'il y a un mode débutant et un mode avancé mm. Parce que moi, je me dis, je veux maîtriser une partie débutante avant de passer à l'autre. Puis c'est drôle parce qu'il y a un truc que... Moi, j'avais déjà fait les deux parties euh, sur BGA avant de jouer avec Benji. Et puis, je lui avais dit, ouais, tu vas voir, je suis pas convaincu, ou je ne peux même plus si je te l'avais dit, mais j'ai dit, un truc qui m'agace dans le jeu. Et puis, rendu à mi-chemin dans le jeu, c'est toi qui m'as sorti la comparaison avec Domination. <rire> et puis, ça m'a mm. décliqué un truc. Alors, je, je, je trouve que c'est beaucoup mieux fait dans Earth. Hein. Mais en fait, c'est vraiment, encore une fois, cette idée de... Tu prends ceci, tu prends plus un ici pour moins deux là. En faisant moins deux, tu peux faire plus un là-dessus qui fait moins deux. Puis en fait, c est, c est, ça me fait exploser la tête. Euh, la seule Ce que je trouve qui est mieux dans Earth, c'est qu'au moins tu le fais directement sur tes cartes. c'est pas un truc de il faut que je regarde ici pour voir ce qui se passe là-bas pour est le truc machin chouette. <rire> euh, mais on va pas revenir sur l'obligation. Mais euh, ça reste que c'est un de ces jeux où il se passe plein d'affaires à la fin de la partie. Tu comptes ah ben ça 300 partout, points. Ouais, sûr. Et mmh. puis, j'ai aucune idée. Oh, on a, parce en fait, On n'a pas fait de 300 points, je crois. Non, tu deux à 200, mais je sais plus. Mais,
2: Entre les deux. Mais par contre, on a fini euh, dans un genre <rire> oui, de, de poche, effectivement. Oui, 4, 4 points d'écart.
0: Ouais. Euh, tu as un peu le truc, de, le tableau, c'est du 4 par 4, et puis tu peux placer les cartes où tu veux. Et puis, j'ai aucune idée pourquoi j'en mettrais une au-dessus, ou en dessous, ou à côté, à gauche. Bon, oui, mais il... ça,
2: ça doit probablement venir Oui, c'est clair. Euh,
0: mais mais, mais dans tes premières parties, en fait, tu es là. Pfff, bon, les, les cartes sont activées comme ça en ordre de lecture, mais des fois, je suis là, je la mets au-dessus, puis je me dis ben, je vais peut-être le regretter dans deux secondes. Donc, je vais clairement y rejouer parce que je vois qu'il y a vraiment des, il y a des gens que je j'écoute vraiment ce qu'ils disent. Euh, comment dire euh, Je respecte leur opinion, qui disent que c'est vraiment le jeu. Euh, quand je revois les vidéos de The Dice Tower, qui donnent des 10, 10, 10, 9,5, je suis comme... En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas joué au même jeu. Peut-être que celui, euh, la version non débutante est plus in intéressante. À voir, je vous en reparle très certainement dans les prochains podcasts, parce que là, il y a, il y a, je sais que Nadia a envie de l'essayer. Donc ça, souvent, ça m'aide à pouvoir euh, peaufiner un peu euh, mon expérience d'un jeu. Bon.
1: Après, au niveau des prix, très clairement, à mon avis, il ne pourra pas rafler autant qu'Arc Nova, parce qu'il ne va jamais gagner des prix experts. Les, ouais, dans les gros prix experts, ils vont pas, ils vont pas donner à ce genre de, à ce genre de jeu. À mon ouais, avis.
0: Je pense aussi. Ouais.
1: Je suis pas ils vont dire qu'il est sympa,
2: mais il a bien le profil d'un expert can, parce que c'est
1: pas un initié.
2: Et à Cannes, tu sais, c'est pas non plus des oui, gros expert experts. Oui, expert Cannes
1: peut-être, mais il y aura pas le diamant d'or, il y aura pas ah les non, jeux ça, je experts, conspire. etc. Que je finalement à aussi aussi raflé. Euh, c'est ça. Ouais. C'est pas, il n'aura pas autant de prix, mais son joueur pourra en avoir. Rendez-vous dans un an ah ça, ouais, ça, ça va être intéressant. Alors effectivement, moi je l'ai pas encore, et ça, ça. Tu vaut es joué, quand joué même la sur peine. BGA non Non, hein T'as pas joué sur BGA Non, j'ai pas joué sur BGA parce que je voulais attendre d'y jouer en, en vrai, à ce genre de à ce genre de grand jeu gros jeux, mais. C'est vrai que là, c'est quand même la deuxième fois, je tiens à le dire, que FedEx me fait le coup où le livreur, parce que là, je l'ai fait livrer sur France, j'aurais pas dû, à l'adresse que j'ai la chance d'avoir en France. Et euh, sous prétexte que je n'ai pas de numéro de téléphone français, le livreur <rire> ne descend pas de son camion. Donc, euh, il fait si même pas le coup de ce podcast. Porte, <rire> non, mais il faut quand même. Et je tiens à dire que. La, la charmante dame que j'ai eue au téléphone, qui a bien voulu, elle, m'aider, m'a quand même dit... Alors, comme il n'y avait pas de numéro euh, français, il n'a pas appelé. Et puis, euh, comme il n'y avait pas les noms sur les portes, bah, il n'est pas venu euh, sonner à la porte. Ouais. Et j'ai dit, bah, c'est dommage, parce qu'il y a le nom sur les portes. Donc, ça veut dire qu'il est venu au pied de l'immeuble pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de numéro français. Donc, il n'a pas essayé d'appeler le numéro suisse, qui aurait très bien fonctionné. Ouais. Et donc, il n'a pas daigné monter l'étage ouais. pour venir sonner donc euh, après elle a dit mais je mets le l'autocollant qui livre samedi la fois d'avant avec un autre jeu ça n'avait pas marché et effectivement il est on pas le venu coupe, samedi ou... <rire> non non il faut garder il est pas on venu laisse, samedi on, parler, ouais. et on donc, est cautionné par FedEx et, et donc s'il ne venait pas samedi il fallait pas relivrer le jeu et il l'a livré hier ah. à Morzine où je n'y vais pas donc aujourd'hui il est reparti il est remonté à Morzine pour aller rechercher le colis il l'a ramené à la centrale FedEx et là ils vont me le mettre à disposition à un endroit un poil plus proche de, de la douane donc euh, voilà je donc, il va bien porter son nom
0: il va bien porter son nom il refait ouais, le tour <rire> <l 'appel. rire>
1: mais je vais l'avoir d'ici euh, la fin de la semaine et je me réjouis, euh, réjouis de le tester tu l'as testé en solo non. Non, ok.
0: J'ai commencé, euh, mais c'était ma toute première partie sur je j'avais pas encore vu les règles, puis je comprenais rien, donc j'ai arrêté. Ouais, mais, je
2: pense qu'il se jouent très bien en oui. solo parfait. D'ailleurs, ouais. il y a même
0: un mode, donc comme j'ai dit, il y avait un mode avancé, il y a un mode solo, il y a un mode équipe, tu peux jouer du de 2 contre 2. Euh, j'ai pas vu comment, mais il y a plein, il y a plusieurs modes dans le jeu, donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Toi, tu, tu, tu y as joué, toi Arnaud Non, pas -en encore.
3: Est-ce que c'est un truc qui te hype ou pas du tout Oui, à fond, mais euh, par contre, euh, BGA, j'ai quand même un peu de La peine, je avec vous ça. avoue. Ouais. <rire> moi, j'aime vraiment les jeux euh, joués en physique. Quoi. Oui, c'est clair. Ouais. J'aime le matériel et tout. Moi, je trouve Alors, ça souvent avec les règles. <rire> ouais. sur BGA, j'aime beaucoup les... Nipples, les toi. Ouais. <rire> <rire> euh, sur BGA, j'aime beaucoup les petits jeux de cartes. Bah, ouais. Typiquement, euh, comme je disais, Cubards uh, ou bien Sea Salt and Paper, ouais. euh, ce genre ouais. de trucs... Euh, j'enchaîne volontiers euh, deux trois parties mais ça, ça me gonfle vite en fait je crois de jouer euh, sur ouais. écran Alors,
2: tu pourrais faire comme moi, c'est à dire que moi je suis nul sur BGA parce qu'on fait que du tour par tour et puis je me rappelle jamais ce que je veux faire et puis ouais. en fait j'en fais de plus en plus quand même tu vois petit à petit, <rire> tu te fais
4: piquer et par bah, ça oui. Peut -être. moi je trouve que c'est une bonne Rengouf. façon
0: d'approfondir des gros jeux que tu connais déjà tout, oui. Je me suis rendu ouais, compte ouais. que découvrir
4: des gros jeux, c'est ça. Non, un peu les abonnés, pas les abonnés. Non, apos. non, mais c'est ça. c'est ouais, pour ça que,
0: ouais. que je suis trop content qu'Arkling en fait, mmh. Way sortent sur. Parce que ouais. là, maintenant, je suis en train de me rendre compte des stratégies, des trucs qu'il ne faut pas jamais faire, des trucs qui, qui aident. Donc, ça, je trouve ça génial. Mais les
1: Fiori, ça serait bien qu'ils soient sur le Ah, c'est
0: mais ouais. c'est vrai que c'est pas la même chose, t'as pas les tuiles dans la main. Non. Ah bah ça... Ah, tu voilà. vois. Voilà.
1: <rire> Exactement.
0: Euh, donc toi, t'avais pas autre chose que tu voulais me dire, là? Si, si. Mais toi, t'as pas donné ton troisième non, jeu. Non, mais parce mais que, que c'est Earth. Mais tu m'as euh. demandé
1: si j'avais joué le, hier à un jeu auquel t'as aussi
0: joué et tu voulais pas en parler?
1: Avec des Cowboys. Colorado? Tu as joué? ouais
0: ah mais moi j'y pas... avais joué euh, il y a plusieurs ah, mois. Ah ok, tu n'y as non. pas
1: joué, parce que je me suis dit bon c'est bien, j'aurais pas besoin d'en parler, je pourrais parler d'autre chose. Mais finalement... Euh, faut faut choisir, vie, il faut choisir, il
0: reste un jeu à parler. J'en parlerai
1: je la prochaine fois, comme ça j'y aurais joué deux fois. Je vais vous parler du, du petit jeu euh, Smitten. Oui. Hein, je vous avais dit, donc ça fait partie de, de la, des micro -games de Matago, mais c'est un jeu de Stegmeyer. Mm -hmm. donc ils avaient sorti pour leurs dix ans, et j'y ai joué et en solo et à deux. Et j'avoue que le concept, est, le concept est vraiment très sympa. J'ai fait d'autres micro-games, j'en ai profité. Après, j'ai un peu la même impression finalement que ces micro-games. Ces micro-games, c'est vraiment cool parce que tu peux les glisser dans un sac, mais quand tu prends un gros sac de jeux, comme je le fais un petit peu tout le temps, et puis que tu glisses ces micro-games dedans... Tu vas les oublier je... pendant le jeu. Ouais. T'as jamais trop finalement envie de les, de les sortir. Alors ouais. là, c'était cool. Hein. J'explique je, juste en, en deux mots le, le concept de Smitten. Donc, il euh, y a 18 cartes. Chacun a... Euh, on n'a pas les 18 cartes. On en a... Euh, yes. je sais plus Oui, mais il y en a une qu'on doit retirer. Bref, on a chacun euh, un certain nombre de cartes. On en a 2 euh, en main. Ou 3 en main. Je ne sais même plus. Vous voyez, parce que pourtant, c'était ce week-end. Et on doit choisir une de nos cartes. Et chaque carte a une condition qui est donnée à ton adversaire. Donc, tu joues en collaboratif. Donc, si la seule chose que l'on peut dire c'est je veux jouer ou je peux jouer voire je ne veux pas jouer je ne peux pas jouer c'est un indice que tu donnes à ton à ton coéquipier et puis il y en a il faut se mettre d'accord à qui euh, qui va poser sa carte donc par exemple si moi je dis OK euh, moi je veux jouer donc je vais poser une carte et sur la carte que je vais poser ça va donner une condition de pose ça va imposer une condition de pose à notre coéquipier et l'objectif c'est de créer deux tableaux de neuf cartes, mais exactement identiques, c'est-à-dire qu'il y a deux fois les mêmes neuf cartes. Oui. Et puis, c'est toujours des conditions de pose bah, que euh, dès qu'on a posé une carte, on doit obligatoirement poser l'autre carte de façon euh, bah, orthogonale à celle qui est déjà posée. Et puis, il bah, y a des cartes qui obligent à poser dans l'autre tableau, d'autres obligées à poser dans ce tableau ou des conditions qui obligent à fermer des lignes ou des colonnes. C'est-à-dire que si on la joue, bah, il faut qu'on soit sûr que l'autre ait une carte qui va aller en troisième position dans une des lignes ou des colonnes déjà créées. Donc, c'est vraiment tout de la, de, ouais, de la coordination et c'est hyper intéressant euh, à, à jouer. Alors j'ai fait deux fois en mode solo j'ai réussi la deuxième fois j'ai fait deux fois en mode de joueurs, on l'a réussi la deuxième fois donc on était hyper content de l'avoir réussi après il y a un mode euh, difficile on va dire mais je vais pas leur sortir euh, 36 fois, peut-être essayer le mode difficile mais je trouve que c'est un jeu c'est sympa à découvrir, alors voilà c'est des petits jeux qui, qui ne coûtent pas cher euh, on, on, trouve, on trouve cool, hein. j'en ai fait un autre aussi c'est l'île des prédateurs que j'ai trouvé vraiment euh, sympa également mais je ne vais pas les, les ressortir 36 fois. Par contre, euh, le, le concept est fun. Puis ce qu'on arrive à faire finalement avec juste 18 cartes dans, dans un jeu dans comme ce ça, c'est chouette. En plus, bah, c'est très bien illustré par, par Vincent Dutret. Là, j'aime bien les illustrations de, de ce jeu-là, par exemple. Donc voilà un très bon, pour moi, micro-game. Maintenant, je suis loin de tous les avoir testés.
4: Ouais
3: mais j'ai eu du plaisir exactement. et puis c'est basé c'est basé sur chaque jeu de story games pour les pour les illustrations ce exactement cool. oui ce ah que oui.
1: je t'avouerai que ouais. j'avais lu j'ai oublié pendant que j'y joue ouais. donc j'ai fait ou j'ai eu aucune référence qui m'a ouais. sauté aux yeux comme ça mais sur vrai chaque la
3: carte tu as un ou <rire> plaisir ou euh, plusieurs petits clins d'œil euh, à voilà à viticulture c'est quand, quand même
0: c'est quand même drôle comme quoi euh, il y a souvent des trucs qui s'auto-référence, lui, en fait. C'est comme ouais. Rolling Realms, oui, qui est exactement, un jeu sur ouais. ses jeux. C'est son univers. Bah oui. Ouais, c'est clair. Et il y a il un peu sur
1: le
3: C'est ouais. le king du marketing. à ah, mais... hein. ah, fond. Est... Bah, oui. Et je
1: pense bah ça lui permet aussi de sortir des plus petits jeux beaucoup plus rapidement euh, entre ses grosses sorties ouais, et puis de ça. se faire plaisir avec ce type d'édition.
4: David,
0: Benji et Mathieu vont maintenant vous faire leur thématique
1: mais il y a de la violence, c'est pas.
0: Bon, ça. je veux juste je veux quand même dire que Benji vient de lancer du chocolat par terre alors que c'est mortel pour les chiens hein. Donc euh, mais elle est là, tu, chienne. Elle est Tu te oh, calmes, juste à côté, t'as pour... failli tuer mon chien. Oh. Euh,
2: alors c'était C'est moins pire que de lancer les boîtes de jeux, remarque
0: Comment enlever <rire> sur les chiens Tu sais, <rire> le spotlight est censé être sur Arnaud, c'est lui la thématique de la semaine, puis là ah, un peu oui. tout ruiné quoi avec ton chocolat quoi. Arnaud oui. Est-ce que toi t'es un grand joueur, <rire> bon joueur Est-ce euh... est que bah, pour créer des jeux, il faut jouer à des jeux
3: Absolument. Mais euh, qu'est-ce que tu entends par grand joueur
0: Je sais pas, qu'est-ce que toi tu entends par grand joueur <rire> dire,
3: une Je très bonne sais façon
1: pas, qu'est-ce que toi tu <rire> Dis-nous dis quel joueur tu es, puis on dira si tu es un grand joueur ou ça. pas. Je dirais qui tu
4: es. Dis-moi à quoi alors, tu joues. Alors, mais...
0: Retournons au début, ça vient d'où toi, ta, non, ta mais... passion pour les jeux de société Tiens, On va faire une petite biographie avant d'attaquer les vraies questions.
3: Ah. Est-ce que tu jouais euh, beaucoup
0: quand tu étais jeune ou...
3: Alors, j'y. Bah, j'ai toujours euh, j'ai toujours joué, je crois qu'on a toujours joué euh, en famille. Mm -hmm. euh, j'étais j'étais déjà un joueur solo <rire> assez assez tôt puisque des fois quand mes quand mes frères et sœurs voulaient pas jouer avec moi, oui. bah je m'invente enfin voilà, j'ai fait des fait du Monopoly euh, solo quoi. Ah oui. C'est te dire, <rire> c'est te dire. Euh, avec des règles officielles, j'étais déjà ou... j'étais déjà un <rire> joueur solo. Non, j'avais créé un petit mode solo. Ah, non, non je déconne. Non, oh Et bon. c'est ça. Non non. Euh, euh, je, je pense que mon un de mes premiers jeux vraiment euh, modernes, mmh. euh, qui m'a fait un peu, un peu euh, pas basculer mais où vraiment je me suis intéressé aux jeux modernes c'était Citadel. Oui. Je pense que c'était un peu la première fois où je me suis dit où j'ai pris un peu une claque. On était mort de rire parce que euh, un pote avait pris un personnage que moi j'avais tué. Oui. Et la fois prochaine, il avait repris le même personnage. Et moi, je me suis dit, allez, je vais tuer le même personnage. Et, puis, et du coup, c'était un fou rire. Euh, bah oui, parce que voilà. Pour toi, pas pour lui, non Non, non, mais <rire> euh, c'était... Puis cette resté tellement une bonne... Euh, vraiment un bon souvenir qu'après, j'ai commencé à... à, à aller, bah, en fait, je ne savais pas par où commencer. J'ai vu que c'était un jeu de Bruno Feduti. Oui. Je suis allé en boutique et j'ai regardé euh, les boîtes. Et ah tiens, ce jeu, c'est aussi un hein, Bruno Feduti. Et du coup, j'ai acheté... Euh, en me disant que c'était le même auteur, et j'ai commencé par là, en fait. L'autre jeu euh, qu'on a fait vraiment, qu'on a joué avec le même groupe de potes pendant 10 ans, c'est euh, « ne, ne me jetez pas de bière à la figure », c'est « Risque ». Ok. Où ah. Là, vraiment, euh, entre, entre, le en moment rapporté, où euh... entre le moment où j'ai reçu ce jeu et euh, le moment où, après 10 ou 11 ans, on a, on a dit « Bon, on, on va s'arrêter de jouer à ça, chose. on va passer à autre chose. Le jeu avait complètement changé, donc on avait, on avait modifié des trucs, on l'avait rééquilibré. Oui. On a... Donc là, vraiment, on, a, on jouait à une version de Risk qui était complètement autre et qui était vraiment beaucoup plus fun. Quoi.
2: Mais ça veut dire que depuis donc, cette expérience avec Monopoly, où tu as là euh, imaginé un système pour jouer seul, enfant, donc euh, sans vouloir ah, là, un gros truc. Là, hein, mais... j'étais haut comme trois pommes. Hein, mais quand et, jouais, et ensuite, Risk enfin, où en vous monopoly. imaginez à nouveau des améliorations, tu as quand même eu toujours cette fibre un peu créative dans, dans, qui, a, qui a fait partie de toi en quelque sorte
3: euh, Oui, c'est vrai que j'ai toujours été hyper créatif. Alors, beaucoup plus euh, pour les arts visuels, entre guillemets. Donc, j'ai toujours aimé la BD. J'ai toujours voulu être. Quand j'étais enfant, je voulais être auteur de BD. Un euh... peu comme l'auteur de Torgal
2: et puis ensuite voir ton, <rire>
3: ton jeu édité en dehors de ta langue. Sauf en français. <rire> euh, donc, ouais, j'ai toujours été très, très créatif, on va dire. Bah, je suis aussi graphiste euh, dans le civil. J'ai l'impression d'être un militaire en disant ça, mais je suis graphiste et du coup, j'ai aussi cette part de créativité. Mais bref, oui, je pense qu'en modifiant risque, on avait déjà un petit peu ce goût de mettre les mains dans le moteur. Mais
0: quand tu dis oh, est-ce que. Je, je, je m'avance peut-être, mais quand tu as commencé un peu à faire cette idée de création de jeu, c'est toujours quelque chose que tu faisais tout seul ou un peu avec de l'aide, peut-être pas nécessairement du co mais d'avoir quelqu'un qui peut lui monter ton, ton poteau, Tu as peut-être des amis qui sont assez fans de ça qui peuvent te dire ah, « des bons retours là-dessus.
3: » Alors, euh, ben, quand on a joué à risque pendant 10 ans, on était le même groupe de potes. Ouais. Et puis en fait, c'était aussi une sorte de prétexte pour, pour rester aussi en contact avec ses potes de l'école secondaire euh, avec qui je joue encore maintenant... Euh, un peu moins souvent quoi ouais. mais euh, mais oui oui on a on a beaucoup déconné ensemble à, à apporter des modifications à, à ce jeu quoi c'était une sorte de bac à sable au bout d'un moment okay. coup, on... voilà. donc mais... j'arrive enfin
0: ouais. à ma, ma question alors est-ce que es un gros joueur autre que Risk et Monopoly <rire> <rire>
3: Non, non, ça, ça reste mes, mes, mes deux. Euh, deux mes jeux. Deux, mes deux jeux. Non, Et non, ben, ouais. c'est dans mon top 5. Euh, c'est ça, c'est ça. On, on y vient, on y vient. Ouais. Non, mais non. En
1: fait, non, il joue à rien d'autre. C'est bien pour ça qu'il fait maintenant. C'est ça. C'est ça. Oui, parce que je me suis dit, il n'y a
3: pas de jeu sur le marché. C'est clair. Il <rire> ce faut, bon, faut quand même inventer des ouais. autres trucs, euh, les gars. Non, mais exemple. Non, non. Donc, tu nous parlais d'avant une culture. Non, non, oui, oui. Euh, moi, je ne me définis pas comme un gros joueur, étant donné que je joue relativement peu, oui. je pense, et j'ai une ludothèque relativement restreinte. Oui. Euh, j'ai une centaine de jeux et ça se donc ça s'arrête là quoi j'ai dit relativement en fait j'aime
2: bien cette question de savoir est-ce que tu as une grosse ludothèque ou pas parce qu'on a eu cette discussion dans le discord et en fait t'as des gens qui disent ah non mon dieu mais moi j'ai une ludothèque minuscule j'ai 8 ans de jeu quoi tu dis mais en fait c'est pas du tout une ludothèque minuscule 80 jeux chez toi ou 100 tout est
3: relatif quoi mais c'est sûr qu'à côté de nos amis les Kessler qui ont maintenant 800 jeux
2: sans les extensions là as une petite ludothèque
3: je vois pas l'intérêt pour moi un jeu qui sort pas ou un jeu qui est sous cello après, ah deux mais il ans après que eux, tu les, eux, euh, eux ils jouent beaucoup alors tant, <rire> bien, alors, non, 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 tant non. mieux si t'arrives à avoir une ludothèque de 800 jeux et que tu les joues euh, moi je trouve ça génial sauf que dans mon cas j'ai vraiment pas envie de céder à ce surconsumer oui, oui, à tout acheter à tout et parce que parce que voilà je, je vois pas je vois pas l'intérêt
1: bah surtout qu'en plus quand tu prends du temps pour en créer donc, oui, euh, oui alors il faut le y y y jouer vrai, ouais. aussi et, à ça, des, en plus,
3: et ça en plus c'est hyper paradoxal parce que je crée des jeux, parce que j'adore jouer mais depuis que je crée je joue moins Ouais. Donc, c'est ah complètement oui. con. <rire> ben, oui, puis non, je veux dire,
0: euh, il y a un petit auteur assez peu connu qu'on a interviewé sur ce podcast qui s'appelle Bruno Catalan, qui avait, je fait... pas. <rire> qui avait aussi la réflexion qu'il y la majorité du temps quand il joue, il joue à ses jeux, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'on se rend de plus en plus compte, en fait. Plus tu es dans le milieu... Après, tu as la différence avec, exemple, les influenceurs et tout. Euh, tu vois, les Monsieur Guillaume, les Marie Giordana, ça, c'est des gens qui jouent énormément, mais les créateurs, pas nécessairement, en fait. Ouais. On se rend beaucoup compte avec ceux avec qui on parle que c'est pas... Euh, ils ne vont pas comprendre toutes nos références, qu'on parle de nos jeux de la semaine, ils les ont pas tout essayé. Mm -hmm. Donc je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est donné d'avance, en fait, que les mm -hmm. créateurs de jeux te jouent à tout ce qui est sur le marché.
3: Bah, même toi, je crois que tu le disais, Mathieu, ouais. euh, la, la semaine passée, le, le dernier podcast, tu disais que... Tu bossais sur ton jeu et que du coup, c'était des semaines où tu jouais ouais. peu, finalement.
0: Ben, le mois de mars a été le mois que j'ai le moins ouais. joué depuis que je prends mes stats en compte parce ouais, que ben, j'ai bossé beaucoup sur mon jeu bah, ben. ouais. Puis je note pas les, les parties de mon problème.
3: Non, c'est mieux pas de...
0: Tu vois ça comment le truc de « il a presque fallu retravailler ton jeu avec un éditeur », est-ce que tu vois ça comme « ah, oh, c'est des choses que j'aurais dû me rendre compte » ou euh, c'est plutôt dans, dans dire « ah, ben, on, on le fait main dans la main ». Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
3: Ouais. Parce que. Il bah, y a des moments où c'est « challenging ». Ou toi, tu avais l'impression que ton jeu il est arrivé à un, à un terme, enfin voilà, dans, dans un état qui te convenait. Ouais. Mais parfois, ça peut être aussi un peu de la paresse. Ça peut être aussi un peu, ben voilà, tu n'as pas été poussé à le tester plus loin. Ouais. Et puis c'est là où l'éditeur, il va te dire, hé hey, mon gars, euh, allez viens, on fait de la symétrie. Ouais. Et tu dis, ouais, je sais que le jeu pouvait faire de la symétrie, j'y avais pensé. Ouais. Et je ne l'ai pas fait. Donc euh, c'est ce qui t'est
0: arrivé dans ton cas ou... Donc
3: c'est ce, ce qui est arrivé dans mon cas. Okay. Parce que je, je savais en... en parce que j'avais ces six plateaux qui étaient à peine asymétriques, euh, donc qui avaient, des, qui avaient juste des effets qui étaient différents sur la gauche et la droite, donc c'était une mini asymétrie. Et à un moment donné, euh, je me suis dit, ouais, ça peut supporter une plus grande asymétrie. Ouais. Sauf que je ne l'ai pas développé. Je me suis dit, bon, bah, je vais d'abord essayer de chercher un partenaire pour, pour, euh, pour éditer le jeu, puis on verra comment ça se passe. Et ouais. puis c'est là où eux, ils avaient vraiment cet ouais. intérêt pour ramener de la symétrie. Ils ont vraiment après c'est aussi un éditeur qui a vraiment le goût de, de mettre les mains dans le cambouis, donc c'est aussi hyper cool c'est challenging et puis ouais. c'est vraiment intéressant quoi.
0: puis est-ce que ça peut parler de -ce que... <rire> on peut pas <rire> en placer une je t'en prie
1: okay,
3: hein, putain un super heureusement qu'il nous a dit on est, est créateur <rire> de jeux cet après <rire> après-midi
1: et cet après-midi il nous fait un message putain les gars j'arrive pas à aligner deux mots sans tousser <rire> je suis au bout de ma vie je sais pas si je vais tenir euh,
0: regarde ça il <rire> <rire> okay, y avait toujours, toujours des liens en fait mais ouais. vas-y vas-y non
2: non du coup j'interviens
1: c'est intéressant ce que tu dis
2: d'abord c'est intéressant ce que tu dis parce que parce que, mine de rien, on écoute pas mal d'auteurs de, de jeux ou d'éditeurs de jeux dans des podcasts, dans des, dans des vidéos, etc. Et puis, tu sens qu'il y a quand même vraiment des façons de travailler très différentes entre certains éditeurs et certains auteurs. Mm -hmm. Tu as des auteurs qui veulent être très impliqués dans le jeu de A à Z jusqu'à la fin. Bruno Catala ou Théo Rivière sont des bons exemples de ça. Tu as des auteurs qui, une fois qu'ils ont fini le boulot d'auteur, euh, considèrent que c'est le boulot de l'éditeur, mmh. ensuite, de finaliser le jeu, même s'ils participent au réglage. Ouais. Et puis, tu as des éditeurs qui vont beaucoup faire participer les auteurs. Et puis, typiquement, Gre Games, je trouve, est un, un bon exemple de ça. Et c'est euh, Théo Rivière qui en parlait aussi. Et d'autres éditeurs qui, une fois que le, le matos est chez eux, bah, clairement, communique le moins possible avec l'auteur. Ouais, ouais. Et puis simplement, de temps en temps, ils lui disent Ah, au fait, ton jeu sort la semaine prochaine. » Et, euh, et l'auteur est quasiment le dernier à le savoir. Quoi. Ouais, et tu sens ouais. que dans le milieu du jeu, comme ça, tu as énormément de différences sur la façon de travailler, énormément de différences d'investissement. Je ne sais ouais. pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, parce que je ne sais pas sur quels critères on pourrait juger de ça. Mais toi, a priori, tu plutôt tombé sur un éditeur qui... Euh, qui te fait bosser, qui participe au boulot et, et oui. qui est vraiment dans un truc d'accompagnement. Parce
3: que euh, Florent, donc Florent Mortier, euh, le boss de Giudini, est aussi auteur de jeux. Oui. Donc euh, il a aussi des, auteurs en, des, des, pardon, des jeux en cours de son côté, etc. Et puis du coup, euh, il, a, il a vraiment ce goût aussi de, de développer. Et puis c'est vraiment intéressant de faire ça main dans la main. Euh, par contre, à distance, parfois c'est un petit peu... Euh, voilà, ça, ça, ça apporte aussi des contraintes, on doit jouer sur euh, TTS, ah, Tabletop ouais. Simulator, on doit, voilà, on doit trouver des astuces parce qu'ils sont, euh, sont dans le sud de la France et puis je suis en Suisse, euh, mais c'est vraiment marqués, intéressant, euh, ils sont vers euh, Aix-en-Provence. Okay. Et puis, c'est voilà, même... je... bon, j'ai Est-ce
0: ouais. que c'était un stress de dire dire, bah, tu travailles avec un nouvel éditeur, ils ont pas vraiment fait leur preuve encore Est-ce que pour toi, c'est un stress de, de, de signer un jeu là-bas Ou est-ce que vu que c'est ton premier, bah. tu es juste content, on saute dessus quoi.
3: Bah, Moi, j'étais déjà ultra, ultra content. en fait. C'était Cannes, euh... donc pas cette année, donc Cannes 2022, où j'ai proposé mon jeu à des éditeurs, etc. Donc, j'avais j'avais pas du tout non plus conscience du nombre de rendez-vous qu'il fallait prendre. Donc un peu naïvement, j'avais que tr trois rendez-vous, ce qui est en fait hyper peu. Ouais. Euh, et du coup, j'étais un peu déçu, parce que j'avais pas vraiment de retour, etc. Puis à un moment donné, c'est eux qui me contactent. Euh, donc je ne sais pas exactement comment ils ont eu connaissance de ce Ça proto, Ça parle en fait. un
0: peu dans le milieu quand même.
3: Euh, oui. Je et pense qu'il se passe qu'ils disaient ça. En ça fait. Oui, puis, euh... puis, puis <rire> je, 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 <rire> David. je te dis aujourd'hui. Je te dis aujourd'hui, c'est vrai. <rire> je participais au, pro, au programme euh, Protolab. Oui. Euh, et puis du coup, ben, j'imagine qu'en tant que nouvel éditeur, ils ont aussi commencé à regarder un à petit regarder peu ce qu'était était ouais. au Protolab. Et puis c'est comme ça qu'ils m'ont contacté, que je leur ai envoyé le proto, puis c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Donc pour moi, en tant que nouvel auteur, tu vois, tu ne connais rien du milieu, tu commences, tu débutes, tu es déjà hyper content de signer, tu es déjà hyper content qu'un éditeur s'intéresse à ton proto, veuille le développer, et puis euh, c'est tout bénéfique. C'était ton benef, premier proto ouais. de ton ouais, ouais. premier jeu euh, Bon, euh, si, on, si on enlève les crash tests. Ouais. Non, c'est ça. Donc, il y a eu des parce crash tests, que, tests avant. Il y a eu beaucoup de crash tests, okay. mais que je compte même pas. Ouais, ouais. C'est ton là, premier. c'est pas bouti, en fait. En fait, c'est vraiment le premier jeu depuis que je me suis dit, bon, là, j'assume, parce qu'en fait, il m'a fallu déjà longtemps à. Où j'osais pas trop, tu vois. Où j'avais envie de, de bidouiller des jeux. Puis j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Que j'ai toujours un peu, mais euh, qui est quand même. Enfin, voilà, au début, c'est terrible, quoi. Tu dis, ouais, mais enfin. Euh, Comment est-ce que moi, j'ose faire des jeux Enfin, je, je vais être nul. Ouais. Et au début, tu as beaucoup de crash tests parce que, euh, voilà, quoi, tu, tu, tu fais des trucs, ça ne tient pas du tout. Tu testes une fois, c'est nul. Tu t'es découragé. Et puis, en fait, euh, il y a vraiment eu un tournant où je me suis dit, bon bah, là, maintenant, j'ai vraiment envie de faire un jeu. Puis là, je m'y suis mis à fond. Et puis, j'ai essayé de ne pas, pas trop écouter les petites voix qui te disent que... Ouais. que que ça vaut rien. Quoi.
1: Mais ce qui est, euh, moi, à mon avis, ce qui est vraiment intéressant pour toi, bah, ce, ce nouvel éditeur, alors c'est clair que tu peux avoir un éditeur qui <rire> se lance, puis qui finalement euh, peut avoir la même impression que toi, en se disant Bon, on va éditer, mais on ne sait pas trop comment faire, puis finalement, bah, ça n'avance pas et c'est compliqué. Mais là, que tu sois autant impliqué, je pense que c'est hyper sain. Parce mmh. que ah, c'est un éditeur qui va dire Ah, ok, on prend ton proto, et puis maintenant, euh, tu es gentil, tu nous laisses faire à mon avis, pour l'auteur, c'est quand même... Euh... Enfin, sauf s'il y a des auteurs qui aiment ça, c'est-à-dire qu'ils crachent leur proto et puis ils sont tout contents après de s'en ouais, être ouais. débarrassés. Mais si tu as un semblant d'intérêt sur le résultat final de ah ben ton oui. jeu, surtout là et pour puis, un premier jeu, je pense que pour toi, c'est l'idéal. Moi, que ça fait pas de sens. vous découvrez euh... un peu tout, tout ça euh, ensemble et puis euh, vous allez amener un, un jeu... Au moment où il va sortir, je pense qu'il sera vraiment abouti. Il aura été testé, euh, retesté, re retesté. Et... <rire> <Ouais. rire> oui, ça mais... c'est clair.
3: Parce que pour moi, ça ferait pas de sens en fait d'avoir mon nom sur une boîte. Puis je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je me ah ouais, euh, si ça se trouve ils ont non non, c'est exclu. Ouais. Donc c'est clair que je voulais, j'ai toujours dit que je voulais garder une sorte de compte, alors pas vraiment de contrôle, c'est pas le bon mot, mais une collaboration ouais. avec l'éditeur jusqu'au bout. Et puis c'est sûr que eux ils ont ils ont touché des trucs, ils ont bougé des machins, euh, rééquilibré des, des bidules. Mais en fait, c'est toujours aussi testé par moi. Il y a des trucs que je valide, parfois pas. Donc, c'est clair qu'il y a aussi beaucoup de développement de la part de l'éditeur. C'est pas que moi-même, moi j'ai fait tous les réglages. Il y a beaucoup de réglages qui se font chez l'éditeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout qui est validé par tout le monde en fait.
2: Mais c'est Seb hein, qui disait que, enfin, tu vois, pour rebondir un peu sur ce que vous dites tous les deux, c'est quand même pas le même métier d'être auteur de jeu et d'être éditeur de jeu. Mmh. Et puis à un moment donné, c'est aussi important, c'est intéressant que tu dises de cette question du contrôle finalement, d'accepter aussi de lâcher ton mmh. bébé mmh. parce que ça n'est pas que le tien finalement, parce ouais. qu'il y a ton nom, mais ah, il y aura vrai. aussi le nom de l'illustrateur et puis il y aura quand même le nom de l'éditeur qui prend mmh. des risques financiers pour le pour le mettre en place. Et donc c est, c est, ça, ça devient moins ton objet qu'un objet partagé mmh. et même un objet qui est de moins en moins le tien et qui est de plus en plus celui de l'éditeur finalement.
3: Puis d'ailleurs, j'irais même plus loin, ils sont ils sont vraiment enfin je, je je suis vraiment hyper content de la manière dont ils communiquent et puis euh, ils me demandent mon avis sur des choses où ils seraient vraiment pas obligés de me demander mon avis. Ouais. Ils me demandent mon avis sur les illustrations, ils me demandent mon avis sur des questions de matériel, sur des donc, donc ils sont vraiment hyper transparents et c'est hyper agréable
2: c'est vrai qu'à priori c'est pas le cas de tout le monde sans vouloir dire que ceux qui ne le font pas sont des mauvais éditeurs non absolument pas c'est vrai que ça dépend beaucoup de la façon de travailler
1: ce aussi qu'on n'a pas dit c'est qu'en illustrateur c'est Miguel Coimbra qui illustre le jeu donc c'est pas n'importe qui il a fait il a fait Seven Wonders il a fait From the Moon ah aussi, mais ça, c'est beaucoup moins beau, déjà. Ah pas... oh, non, oh, c'est
3: mal, ça Ah oh, non, David <rire> David Ça, il s'est raté, faut Non, dire. non, c'est clairement pas n'importe qui.
0: Donc Tout... ça, c'est euh, Sawari, te dire
3: Exactement, ouais le Et titre, puis, euh, sortie, Sawari.
0: on a une date de sortie pour ça ou
3: Alors, euh, cette année. SN, peut-être <rire> Donc, euh, <rire> SM, peut donc euh, vraiment, le, bah, le, le but, ce, ce serait... Disons que l'idéal serait septembre. Ouais. Après... Euh, je, je sais pas enfin septembre c'est en, en tout, en tout 5, cas ouais, en okay. tout cas cette année c'est dans les ouais, tuyaux.
1: Ouais. ça te fait quoi d'avoir ta, ta fiche sur BGG? D'ailleurs, <rire> euh, en passant, il faudra changer le nom du jeu.
3: J'ai hein? une fiche, alors j'apprends que j'ai une, oui, une fiche sur BGG. Je que je jamais tapé, a... tapé mon nom sur BGG pour voir si j'étais... Il, il y a ta fiche, okay. il y a le jeu, il n'y avait oui. pas sur MyLudo. Je,
1: je me suis empressé de la faire créer sur MyLudo, donc tu es aussi maintenant sur MyLudo, mais oui, toujours clic. au nom de, de Sense. Donc, ouais. euh, voilà, ils vont... ouais, donc euh... Tu vois, tu mais entres alors maintenant dans le grand. Dans euh... des grands. Et <rire> toi et Mathieu, quand tu entends euh, toutes ces étapes-là, ça, ça te fait quoi Ça te fait un peu
0: peur là, Écoute, moi j'adore quand que... on parle de moi à la place. Tu vois non, ça, mais il faut aussi dire Mathieu que toi, tu as aussi...
1: Non, mais on peut comparer. là Il a aussi son, son premier proto, ça avance ouais. pas mal. Mais finalement, la collaboration avec l'éditeur, elle en est encore à quasiment la première étape. Vous ne ouais. jouez pas à distance, ouais. ils ont fait quelques commentaires. Donc tu te dis euh,
3: bah, wow, y a un le, éditeur le chemin il est, encore, euh, oui, oui, un est encore clair. loin. Cool. The mais il y a pas mais trop c'est pas de signé, signé. c'est pas ah. signé parce
1: que la première fois qu'il nous en a parlé c'était euh, ah, quasiment signé. dans la boîte hein, c'était <rire> signé
0: dans la boîte et puis le lendemain j'étais comme ouais finalement
1: euh... en fait il m'a jamais vraiment dit
0: que ah. c'était signé mais euh... moi je m'emballe moi j'ai le contraire de toi Je n'ai pas le syndrome de l'imposteur hein. moi j'ai le syndrome mais pourquoi on ne me donne pas tout
3: <rire> Mais c'est mieux
0: bon, euh, j'aimerais bien avoir cette assurance Ah non, mais moi je le sais, mais à 100% Non mais c'est
2: variable dans le temps quand même c'est-à-dire il y a des moments tu as ça et puis il y a des moments tu dis bon en fait ce que je fais c'est de la merde Essayer encore Et un dernier je suis truc, plus puis j'arrête tout. Ça,
0: ouais. <rire> ouais, mais, euh, non, mais moi, je veux quand même en revenir à, à toi, Arnaud. Euh, donc là, Sands, on peut un peu... Sawari, pardon. Euh, Est-ce que tu en as d'autres que, es, que tu peux un peu nous parler des jeux qui ont potentiellement trouvé un éditeur ou euh...
1: Non. Il ouais, y en a plusieurs qui ont été <rire> présentés. J'ai euh,
3: euh, plusieurs protos dans les cartons, mais qui sont tous en, qui sont tous en développement il oui. euh, y a un jeu euh, familial enfin euh, enfant familial que je que je présentais à Cannes euh, sans retour pour l'instant okay. où j'ai eu aussi des retours euh, euh, de type ben voilà il a un peu le okay. il a un peu le cul entre deux chaises c'est-à-dire que j'ai voulu le pousser c'était un jeu euh, c'est comme si j'ai voulu faire un jeu gamer vraiment minimaliste quoi pour okay. enfants et du coup c'est c'est très compliqué j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il faudrait encore beaucoup de développement ouais. pour y arriver, ou il faudrait que ça devienne un jeu familial et que je change le thème, ouais. parce que j'ai un jeu très enfant sur des mécaniques qui ne sont, sont pas si enfantines ouais, que ouais. ça. Mais donc, donc du coup, ça,
0: ça te botte à continuer à, à faire de la création, d'avoir justement vécu cette expérience avec Sawari
3: Oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, j'ai plusieurs protos dans les cartons, mais après, avec le temps que j'ai à disposition, ben, là, je, je, je suis en train de travailler un jeu en particulier. Et puis, euh, les autres sont un petit peu en attente. Parfois, je les ressors, j'ai fait tester. Ouais. Mais je, ouais. bon,
1: ce, si Celui de Pirate euh, qu'on avait, qu avait testé à, à Cannes, il avait mis une bonne ambiance autour de la table. Il ouais. n'y avait pas sûr. que le bon, jeu, mais j ai j ai je dire, que les ça avait joueurs, bien enflammé. Hein. J'ai l'impression
3: que les joueurs ne euh, <rire> fait pour pas pour beaucoup. rien. Ouais. Bah,
1: C'est ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. Il euh, y a des jeux, ça dépend vraiment du ouais. groupe ouais. qui est autour de la table. Bah, là, euh, je crois que le
0: groupe le. adapté à ce jeu. Tu l'as beaucoup retravaillé, celui-là
3: non, oh non, tu as non, je t'avoue que je l'ai pas, je l'ai pas je vraiment. Pense que ça que je lui a fait pas peur. Non, non, pas du tout, pas du tout, mais ça fait justement partie d'un de ces protos qui sont un petit peu. Euh, là, j'ai décidé maintenant de mettre l'accent sur un, un, mon autre proto qui s'appelle Little Quest, ouais. qui est euh, celui que qui est présenté à Olimpico. Exactement, ouais. ouais. Donc là, euh, qui, a, qui a une promesse assez, euh, enfin, assez, euh, comment dire assez dur à ten... pas dur à tenir mais il y a, y a quand même du boulot ouais. c'est un jeu en campagne euh, solo euh, un jeu narratif en campagne solo mais que j'aimerais faire passer en deux joueurs collaboratifs okay. et puis euh, ben voilà, comme tout jeu en campagne donc t'imagines je, je, je coupe des, des, des centaines de cartes ouais, ouais. <rire>
2: euh... l'objectif que tu aurais c'est de vivre des jeux de société ou est-ce que c'est juste pour toi dans ta tête très clair que c'est une passion à côté de ton métier. Non, alors, euh...
3: Pour l'instant, euh, c'est clair que c'est une passion et puis que je fais ça à côté de mon job. J'ai aucun plan sur l'avenir euh, au niveau des jeux de société. Je pense que j'adorerais vivre de ça, mais je, je vois... Pas, on... enfin j'ai pas du tout l'impression que c'est réaliste, sincèrement. Non, non, c'est clair. C'est
0: drôle parce que nous, on avait euh, la semaine dernière, quand on a fait le podcast, je parlais du fait que moi, j'étais en train de vivre une semaine à l'école avec les élèves, et puis je disais que j'allais vous reparler de le passage de Sébastien Pochon, parce qu'il est venu faire ah, euh, venir juste... parler aux élèves et tout. Et puis, il bah, y a un élève qui a posé cette question-là, de dire euh, « Mais... Euh, » Est-ce que vous avez décidé de devenir créateur de jeux, genre, euh, de faire ça comme un métier? Puis il dit, mais en fait, tu le décides jamais, ça. Tu de dire, OK, maintenant, je veux faire de l'argent avec les jeux de société, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Souvent, c'est un peu des... On fait une chose qui nous mène ailleurs, qui après ben après trois ans, ben là tu commences à faire de l'argent sur un peu un truc. Donc c'est comme un mouvement qui éventuellement te mène à dire, ben là je peux faire ça de ma vie. Mais, mais de prendre cette décision, c'est pas comme si tu peux dire, ah, ben, je vais aller à l'école pour apprendre à devenir créateur de jeux. C'est vraiment un genre de drôle de processus en fait mmh. qui est dur à, à prévoir. Après, des fois tu as de la chance, tu as des, des gars, ben, je dis pas que c'est de la chance, mais tu peux avoir des des pas euh, non pas Ouvé Rosenberg euh, Klaus Tober qui crée un ouais, jeu qui, puis clair. tu vis de ça toute ta vie ah, oui. euh, mais des mines d'or comme ça il n'y en a pas partout tu sais. ben et non. ce que
2: je veux dire c'est tu sais on, nous on se pose souvent cette question quand on discute un peu sérieusement ce qui nous arrive de temps en temps ouais. de l'avenir de ce podcast de l'avenir de la chaîne ouais. tout ce que de on joue tu etc et puis la, la discussion qu'on a c'est de dire euh, typiquement moi mon, mon, mon ressenti personnel c'est que je n'ai pas du tout envie d'arrêter mon travail tu vois et, ouais. et euh, si, si demain euh, on me disait euh, bah, maintenant on joue faut tu, tu il pas en fait parce que j'aime ah. mon job je suis désolé j'aime mon job j'aime mon travail pourtant avec le pognon et... qu'on qu ouais. génère je comprends ouais. pas, alors il y a aussi cette petite réalité économique mais tu vois malgré tout j'aurais pas envie que euh, c'est très clair dans mon esprit que je n'ai pas envie que cette partie qui est une passion si. devienne professionnelle c'est
1: bien il restera notre bénévole en fait. oui oui c'est ah, clair cool, ça <rire> en fait, nous
0: on se donne ça là ouais. c'est ça non, mais justement,
2: je, en temps je, je trouve, trouve <rire> qu'il y, y a cette différence dont on a souvent parlé hein, de la question entre le passion et les métiers, et c'est pas tout à fait la même chose quand même. Ouais. Et quand ta passion devient ton métier, même si c'est top par certains aspects, il y a aussi un côté euh, d'exigence au quotidien qui ne sont pas du tout présentes dans la passion. Si un jour on n'a pas le temps de jouer à un jeu de société, bon, tu sais qu'on fait tout pour le prendre, mais, bah en fait c'est pas grave. Si demain tu dois te professionnaliser, ça peut devenir emmerdant parce que ouais. tu es censé le faire. Ouais. Donc c'était plus ça parce que tu as essayé de ridiculiser ma question. Non, en... bah, non, non mais... c'était celle d'un élève que Pochon ah avait défoncé. Non, mais... mais il y avait quand même cette, cette question derrière moi de dire est-ce que l'enjeu à terme, c'est de, de devenir un professionnel du jeu de société Après, si, après, pas,
3: si, si tes jeux euh, doivent te permettre de, voilà, de vivre, de payer ton loyer, de payer tes assurances, etc. On est en Suisse. Surtout en Suisse. <rire> ouais, il va falloir en vendre beaucoup. Ouais, euh, les non, non puis tu dois aussi produire tu dois avoir aussi une sorte de production. Puis euh, il, y y un un il doit y avoir un stress ouais, lié ça, à ça qui n'est pas. Enfin, qui est pas du tout. Euh... Enfin, moi, je pense que ça tuerait ma créativité, quoi. Le but, c'est de. Et puis, un projet comme Little Quest qui est ultra chronophage, ouais. où je sais pas du tout si un, un éditeur sera intéressé par un truc comme ça. Euh... Déjà, est-ce qu'il faudrait pas changer enfin, le titre
2: en un Great Quest Parce que Little <rire> Quest, tu vois, as l'impression que c'est un truc euh... ouais, pour mais... enfants, quoi. Bah, tu
3: joueras, puis tu veux.
0: Mais parce que euh, c'est drôle parce que on parlait de cette idée de usine à gaz quand bah, j'avais fait le bootcamp de, de Gre Games. Ouais. Euh, toi, toi tu l'as pas fait, hein non? Non. Non, tu l'avais pas fait. Je sais qu'il y en a en Non, je l'ai pas fait. C'était Diogo. Diogo, il a fait. oui. Euh, et ben, euh, Flo, il racontait l'histoire. Je me souviens plus. Je pense qu'il ne savait même pas le nom du gars. Mais apparemment, il y, avait, il y a un gars à SN. Il arrive avec sa mallette. Et puis, il y a genre 500 jeux là-dedans. Ah ouais, et je puis sais qui Tu vois qui c'est <rire> Et puis, donc, lui, il arrive. Et il dit Ok, euh, attends, toi, c'est quelle compagnie Il y a un fichier Excel. Alors, toi, je peux le présenter. Alors, il sort le 2, le 3, <rire> le 4. Alors, voici. C'est un petit jeu de cartes avec euh, de la confrontation. Non, il change. Puis, tu sais, c'est vraiment. Euh, ouais, tac. Ouais. Lui. Tu pourrais presque croire qu'il n'y a justement pas cette passion, puis c'est vraiment une job, tu sais. Puis il disait que bah, tu as les deux opposés, tu as des gens qui arrivent avec des trucs qui ont travaillé, j'ai mis ma vie là-dedans, j'ai fait une narration. Puis tu as l'autre qui arrive avec euh, deux joueurs, confrontation, ça t'intéresse Non, tac. Euh... <rire> tu sais, euh,
2: bah. tu sais c'est comme euh, Genre, Michel, euh, peu peu Quand on s'est baladé dans, dans la protozone à Cannes, justement, ouais. moi j'étais assez marqué par ça, par cette ambiance assez particulière c'est-à-dire que tu as je sais pas combien 100, 150 auteurs, chacun à leur table ouais. et puis tu en as, tu sens que l'ambiance est folle autour de la table, les gens tu as vraiment beaucoup de... et puis tu en as d'autres ils sont seuls, ouais. ils sont à leur table seuls, ouais. et puis on se faisait la réflexion David, putain t'avais des mecs, ils avaient des, des espèces de proto de jeu de foot oui, il y en avait plusieurs tables, comme ça des trucs gigantesques, et puis moi je me mettais à la place de ces gens en disant, bon sang, il faut quand même être sacrement effectivement couillu pour oser faire ça, parce que tu te confrontes quand même potentiellement à l'échec, bah ouais, ouais, d'un projet clair. qui toi t'anime depuis des semaines, des mois, voire des années pour certains, ouais. et qui peut se retrouver à se faire désinguer en deux secondes par, par simplement l'absence des gens qui ont envie de le tester. Et puis ça me faisait penser, il y a un type qui avait fait sur Kickstarter, euh, il avait sorti son, son, son prototype qui avait été testé par euh, 20 jeux, c'était un truc hyper ambitieux. Le machin, il y avait 12 modules que tu pouvais rajouter. Ça rajoutait de la complexité. Le mec, ça faisait des années qu'il bossait dessus. Il refusait de se faire éditer. C'est rigolo, parce ça remontait un peu sur ce que tu disais. Okay. Parce qu'il ne voulait pas justement qu'un éditeur puisse décider de changer des choses. Ouais, Tellement lui, oui, il avait l'impression d'avoir bossé le truc et de l'avoir abouti. Ouais. Il l'a mis sur Kickstarter. Et puis, ça n'a pas été, ça a pas été euh, financé finalement. Ah, oui. Et je me dis, c'est quand même, putain, le boulot d'auteur et d'auteur amateur. Il faut quand même être sacrément, soit avoir beaucoup de confiance en soi pour pouvoir supporter ce truc, soit savoir et être armé au fait que bah, tu vas te prendre des vestes, as des gens qui vont pas te répondre, tu as des gens qui vont t'humilier, etc.
3: etc. Bon. Moi, ça m'impressionne toujours le, le nombre de gens qui s'auto-éditent, en fait. Ouais. Et puis, et puis c'est triste à dire, mais le, le, le 95% euh, de, 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 des projets auto-édités, je, je sais pas le, le pourcentage, mais il y en a tellement qui vont dans le ravin pour pour tellement peu qui, qui arrivent à bah, on parlait de nekojima là c'est vrai le contre exemple c'est ça a l'air vraiment intéressant c'est vrai mais tu vois qu'ils touchent en marketing tu vois qu'ils ouais. touchent en ils ont ils ont travaillé enfin avec des usines ils ont euh, ils ont travaillé le matériel ils ont un illustrateur enfin tu vois qui qui qu'ils ont une connaissance du milieu du jeu qui leur permet de faire ça, finalement. Et puis, il y en a tellement qui disent « Ah ouais, non, jamais je, jamais je travaillerai avec un éditeur, je veux m'autoriser... » Mais en fait, ils n'ont parfois pas conscience de tout le job ouais, que c'est euh... d'édition, en
1: fait. C'est clair que c'est un, un gros job. Après, ça reste un domaine où tu peux... Finalement peux. te permettre de t'auto-éditer sans euh, sans dépenser, euh, sans mettre toi toutes tes toutes tes économies. Alors après ouais. ça dépend de te, du montant de tes économies, mais ça reste un domaine où tu peux te permettre de produire. Il y a même un prestataire qui te produit un peu à l'unité. Alors bien sûr ouais. qu'après, tu rentreras jamais dans tes frais. Mais si tu veux te faire plaisir et puis de faire un jeu et puis de le faire à, oui. au début à quelques exemplaires pour donner à gauche, à droite, c'est quand même Alors, un domaine où tu peux, Alors, tu peux ça, te permettre oui. de le faire.
3: Tu peux le faire en quelques exemplaires. Mais moi, par auto-édition, j'entends vraiment euh, oui. euh, te faire distribuer ton jeu. Ça veut dire euh, voilà, chercher après un distributeur, des partenaires qui vont... Vont Mais tu peux le démarrer peut-être toi un peu,
1: plus, un peu plus calmement, oui, euh, si tu n'arrives pas doute. à trouver un éditeur et puis que tu veux quand même le sortir et puis peut-être d'aller le distribuer dans deux trois boutiques autour de chez toi et puis de voir un peu ce qui se passe, c'est ouvert, c'est disponible finalement. Mais je suis tu persuadé peux... qu'il
3: y, qu y a plein de jeux qui beaucoup de potentiel s'ils trouvaient un éditeur voilà. alors que... de ce... D'être auto-édité par quelqu'un qui n'a pas forcément les connaissances euh, d'édition, de, de, ben, en fait, ils vont dans le mur et puis c'est vrai que c'est parfois ouais. dommage. Donc, sur, tu disais, sur toutes ces tables que tu vois à la protozone, finalement, il euh, y, y a une bonne partie des gens qui ont. Qui veulent s'auto-éditer, quoi. Ouais. Puis qu ils, ouais, qui ne seront jamais édités. Enfin, c'est ça. Ça, ça qui est un peu. C'est là peu dommage. Où, où je trouvais. Alors,
2: bon, c'est peut-être un peu psy, euh, c'était ma façon d'analyser ce qui se passait, mais je m'interrogeais vraiment sur la personnalité de ces gens qui étaient là, en fait. Parce que j'ai croisé quelques auteurs aussi dans, ces, dans des conventions, ce genre de choses. Les mecs, qui sont persuadés d'avoir le Arc Nova de l'année 2023. Ouais. Et puis toi, tu es là, tu fais. « Ok, mais t'es
0: sûr enfin, ?» oui, pas... faut, Il faut imaginer que même le gars d'Ark Nova, quand il y avec son proto, non, il y avait des gens qui étaient comme... Non, eh, mais tu vois, typiquement, gueule. tu
4: vois,
2: la façon dont toi, tu parles de ton jeu, la façon dont toi, Arnaud, tu parles de ton jeu, je trouve que c'est très différent d'arriver en disant hyper humble, bon, toi, moins que... <rire> <rire> mais... Il a montré Mathieu, là. Si non, hein, Arnaud, d'arriver <rire> en disant « Moi, je suis pas sûr, etc. » Je trouve que c'est très différent. J'en ai croisé d'autres où, franchement, mm. c'était... T'avais envie de dire, mec, descend sur terre. Il y, a, il y a 2000 jeux qui sortent par an. Il faut vraiment que le tien sorte du lot. Il faut, enfin, c'est pas si simple quoi, de créer mmh. un jeu. Et puis, il y avait une espèce de décalage comme ça qui, à mon avis, fait un peu écho à l'amateurisme qui continue. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais qui existe encore un peu dans le milieu du jeu de société où, en fait, les gens ont l'impression que tu peux être auteur comme ça du jour au lendemain. Ouais. Or, être auteur, bah, ça se travaille. Être éditeur, ça se travaille. Être distributeur, ça se travaille. Être vendeur, ça se travaille. C'est pas les mêmes métiers, c'est mmh. pas les mêmes compétences. Mmh. Et je te rejoins tout à fait sur la question de l'autoédition Je pense que c'est il y a quelques contre-exemples hein, bien sûr qui fonctionnent bien mais c'est probablement une, une minorité par rapport mmh. à tous ceux qui ça et ouais. ouais. c'est des métiers en fait, c'est des vrais vrai métiers pour vendre euh, un
1: jeu. Quoi. Ouais, mais C'est un domaine qui est super parce que justement ça laisse l'opportunité à tout un chacun de, de se dire bah tiens je vais essayer toi, tu peux euh, créer ton jeu alors il sera, il sera peut-être euh, totalement nul mais tu peux aller jusqu'au bout de ça, c'est comme tu te dis bah tiens je vais écrire un bouquin, bah, demain tu peux te mettre à écrire ton bouquin euh, réaliser ton propre film, euh, ça devient déjà es, un, petit peu plus, un petit peu plus compliqué. Après, bah, comme tu dis, forcément, il y en a beaucoup qui se disent « Ah, mais bah, j'écris mon jeu, maintenant, euh, il faut qu'il soit édité. Ouais. » Et puis, ça passera, euh, ça passera pas du tout euh, cette rampe-là, euh, rampe c'est ça.
3: Alors après, bah, moi, je sais qu'en en étant graphiste, j'aurais en fait une des casquettes d'édition euh, pour m'auto-éditer. Je pourrais dire bah, « Oui, ouais, en étant ouais. graphiste, je suis graphiste. » Mais en fait, je connais rien dans tout le reste. Ouais. Je n'ai pas d'entrepôt pour euh, accueillir les boîtes. Euh, il, faut être, euh, il faut être en même temps euh, vendeur ouais. pour aller chercher un distributeur. Aussi, il faut faire le marketing, ouais. réseaux sociaux. Donc en fait, c est, c est, comme tu disais, Benji, c'est des métiers, quoi. Ouais. Et puis oui, puis là, tu as même rajouté
1: le côté euh, distribution. Puis là, c'est encore, euh, un, un, oui, encore en ta... un autre... Alors, un autre sans
3: s'autodistribuer, tu dois chercher un partenaire. Donc, tu ouais. dois faire... Alors en effet, tu dis, je disais, je n'ai pas d'entrepôt, en effet, ça c'est le, le distributeur. Mais ouais, mais euh, si donc, tu veux tout faire toi-même,
1: bah, tu fais finalement trois, euh, trois, trois métiers, quoi, quasiment. Ouais,
3: ouais, voire ouais. quatre si tu rajoutes ouais, le vendeur. Et puis, il quoi. faut savoir aussi faire de la direction artistique. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de, de connaître un, un mec qui, qui, qui touche un petit peu Photoshop. Ouais. Tu dois t'entourer d'un graphiste, tu dois trouver des illustrateurs. Tu dois bah oui, créer un univers autour du jeu. Autour, tu dois. Donc, quoi. en fait, ouais. c'est tellement, tellement de paramètres que finalement, moi, ça me va très bien au final mm -hmm. de dire ben bah, voilà, je suis l'auteur et je cherche un partenaire pour ce jeu. Bah,
1: D'ailleurs, là, tu parlais de, de créer un je ne sais plus quel terme tu as utilisé, mais de créer un, un, un thème autour de ton jeu, ouais. euh, de, voilà, un de un créer univers. un univers, ouais. exactement. Ouais. Si je dis pas de bêtises, euh, le, tout au début, Sense, c'était pas des écureuils, euh, c'était ça, non <rire> Oui, et je, et je vous ai apporté la boîte. C'est dommage, euh, Benji aurait après. adoré C'est ah, bon,
3: ça. Ah, C'est <rire> sûr
2: que tu passes à un truc post-apocalyptique, euh, ça me réjouit beaucoup plus que les écureuils. Exactement. Écureils.
0: Donc, tu vois, je... peut-être que My Little Quest, là, finalement, ça va devenir euh, Apocalypse Quest, quoi. Ah, c'est ça. <rire> Mais en, en
3: fait, c'est parti du. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est parti du thème. Je me suis dit, bon, j'avais une idée de mécanique. J'avais envie d'un plateau modulaire euh, qui serait des arbres et nous, on serait des écureuils. Euh, on passe tac. Le but c'est d'avoir des noisettes. Donc ce serait un jeu de gestion machin. Il y a des renards qui te bloquent. Et c'est parti comme ça. Donc c'est parti du thème. Ouais, si
2: tu me le pitches comme ça là par exemple, tu vois,
1: j'ai beaucoup moins envie. C'est bien que comme pas envie envie va, cette version qu'il a testée, tu vois.
3: Alors que les chameaux, c'est aussi des animaux. Euh, <rire> bref. Donc euh, donc euh, oui, c'était euh, c'est parti de là. Et puis à un moment donné, bah, je suis allé voir euh, Sébastien Pochon. Et puis... Euh... Et, là, et là, puis c'est non <rire> Crash test. Un crash test. Non, non, c'est euh... bien
2: ton truc, mais la, la thématique, personne ne l'achètera.
3: Non, il ne m'a pas dit ça. Il l'a dit, que... dit à d'autres. Il m'a dit, attention, <rire> il ne faut pas dire que c'est un petit jeu. Parce que moi, j'avais toujours le... Oui, c'est un petit, un jeu, petit mach... jeu. Il m'a dit, non, non, attention, ton jeu, là c'est pas un petit jeu. C'est vraiment un jeu. quoi Il y a vraiment de la, de la densité, etc. Il ne faut pas le présenter comme un petit jeu. Et, et je doute du de la thématique des écureuils, mmh. qui fait très famille, enfant, etc. Et puis c'est à partir de là, et puis aussi il y avait une, un côté méchant en jeu quand même, où tu, te, où tu vas te détruire des trucs à l'autre, il y avait une sorte d'interaction un peu, euh, peu euh, vicelaire comme ça. Ouais. Et puis du coup, c'est à partir de là où euh, Sébastien Pochon, il m'a dit, ah ben, euh, allez, tu mets des pirates, ou je sais pas, j'ai dit, non, 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 les pirates, il y en a déjà tellement. <rire> ouais, on avait déjà eu cette discussion, <rire> Mathieu, à Cannes. Euh, et puis, euh, puis ben, c'est là où, tu où finalement tu mets des vikings, oh non
1: non il y en a déjà tellement <rire>
3: <rire> non moi il m'avait des voitures
0: de course il savait le truc vrai. avec euh... Euh, la voiture qui passe devant
3: non mais en vrai il y a tellement de thèmes que oui. tu pourrais coller mais en fait finalement moi j'aimais bien ce côté désert, caravane euh, brigand, tu t'attaques tu j'ai trouvé que ça collait hyper bien et en fait c'est là où j'ai où, euh, le jeu qui s'appelait avant Squirrel, donc c'était un jeu de monde entre Squirrel qu'elle et quarrel ouais. qu'elle a dispute et ben bah, en fait c'est devenu sense et en fait j'ai tout j'ai fait ça, un oui. <rire> j'ai fait un reskin complet euh, du, du jeu quoi donc je l'ai je l'ai refait et puis euh, c'est à partir de là où je l'ai continué de le développer je suis passé sur prototypes chez Théo Rivière oui. sur Twitch oui. Et, euh, et évidemment, je l'ai fait tester euh, déjà à mon entourage, etc. Et puis, au fur et à mesure du développement, bah, c'est après où je me suis dit, bon, bah, peut-être que le jeu est mûr pour, pour aller le présenter à Cannes. Et puis, j'ai tenté ma chance, quoi.
0: Et puis, donc, pour pas... Euh, étant donné que toi, t'as encore une heure et demie de route à faire pour rentrer chez toi, on va essayer de <rire> clore ce segment. Pour toi, est co est comment, comment est-ce que tu vois la suite C'est quoi, exemple pour toi, qui est... Euh, J'imagine, pour toi, la, le prochain next step, ça va être la sortie du jeu. Mm -hmm. Est-ce que c'est un truc qui te stresse C'est-à-dire que, est-ce que tu as peur que le jeu pourrait sortir puis flopper Ou est-ce que, pour toi, tu te dis, non, je veux même pas penser à ça
3: C'est une bonne question. <rire> non, mais moi, je...
0: Est-ce que, je... est que tu surestimes euh, ce que ça va faire ou Tu sous-estimes le, le splash que ça
3: pourrait avoir Non, non, je, 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 je crois que je surestime ni sous-estime. Enfin, je suis... J'ai l'impression qu'on a tellement bossé pour arriver à ce résultat, mais après, c'est clair, il y a tellement de. Le, le succès d'un jeu, tu ne peux, peux pas le prévoir, ouais, tu ne oui, peux pas le calculer. Il y a des jeux qui, qui étaient, j'ai l'impression, parfaits pour faire des succès. Euh, parfois, il n'y a, a pas le succès qu'ils espéraient. Parfois, c'est l'inverse. Ouais. Ils n'avaient ils, ils pas du tout anticipé Un le succès du fou, jeu. Puis... Et puis, en fait, il y a tellement d'aspects qui viennent en ligne de compte. Il y a le marketing, il y a la vente il y a la distribution y a... donc en fait il y a tellement de choses que moi je ne maîtrise pas qu'au final euh, mon job c'est de faire le jeu avec puis, les meilleures puis, mécaniques possibles bah, bon déjà après <rire>
1: ce passage là on joue dessus il bah là, sera déjà oui, en top 1 dans ça, la hype ça. BGG la bah, hot bah, de Zay
0: BGG tous nos invités ont il été, été classés la hotness Bruno Catala vont venir chez nous,
2: tu sais on le connaissait assez peu depuis bon ça marche plutôt bien pour lui ça va plutôt bien ouais c'est l'heure du top 5. C'est
0: temps du top
2: 5. 5. J'ai dit 5, ta 6,
0: vie, David, vie, pourquoi tu m'écoutes pas? Oh yeah. <rire> ça, je vais le laisser, donc. Comme ça, vous allez entendre la belle voix de Benji qui chante, <rire> pendant euh, qui fait 3-4 fautes. Donc, Arnaud, on t'a demandé, comme on le fait à chaque fois qu'on a des invités, de choisir un thème pour le top 5. Et tu nous as choisi
3: des jeux avec des meeples. Oui, donc Ooh, on a dû faire
0: wow. 2-3 allers-retours sur qu'est-ce qu'on entend par des jeux avec des meeples Et puis tu me qu dis Qu'est-ce
3: qu'il y a des meeples Donc, euh, okay. du coup, euh, par meeples, on entend euh, des, des petits jetons, des petites pièces en bois euh, qui représentent souvent des joueurs ou des éléments du jeu dans le jeu. Ouais. Euh, et euh, pour se fixer une limite... <rire> On a dit que ça devait être des, des, petits, euh, des petits pions personnifiés et que ça ne pouvait pas être des bâtiments, des, des bateaux, etc. Ouais. Donc euh, on accepte les animaux <rire> et les... Euh... Donc, je pense qu'on a tous humains.
0: une façon différente de voir ce top 5. Alors, ce qu'on qu dit Comme aussi Comme d'habitude, on n'a pas écouté les vient, consignes. D'où vient ce, ce mot Meeple
1: Ah oui, oui, oui. Si ça vient.
2: Ah, ça, je sais. My, My je, people, sais, moi je sais. My et People. Oui. Puisqu'on a tous lu l'article <rire> excellent de Gusenko oui, qui est mais disponible a... à l'adresse www.gusenco.fr. <rire> C'était pour quel jeu Pour Carcassonne. Et qui
1: Qui a dit ce mot
0: Cindy Allison
1: Ansel. En novembre 2020. Bonjour. En novembre 2000. 2000, 2000 oui pardon 2000. 2020 euh, bon et malgré toutes mes recherches je n'ai pas réussi à savoir qui était exactement cette Allison Hensel donc euh, mais c'est personne enfin c'est personne enfin,
2: c'est pas, pas gentil pour elle mais c'est une joueuse <rire> une qui, qui a créé ce mot qui a ensuite été repris par un autre type t'as pas du tout l'air
1: mais qui en fait. oui mais qui a joué avec oui, c'est ça. Et voilà. puis elle a
2: proposé le terme qui est ensuite telle une traînée de poudre sur, sur BGG.
1: C'est dommage que ça soit son nom ce soit comme ça éteint. Perdu. Oui, ouais, perdu, perdu c'est vrai. On perd en route.
0: Voilà. Donc, <rire> Arnaud, commence avec ton top 5. Est-ce que toi, donc tu l'as fait comment donc, Tu t'es vraiment dit, est-ce que c'est ceux que tu trouves les plus beaux qui sont en numéro 1 Est-ce que c'est ceux que tu trouves les plus utiles au jeu Comment t'as vu ça ou est-ce que t'as fait n'importe
4: quoi <rire>
3: Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah, okay. Parce que
2: c'était bon. beaucoup plus compliqué que ce que moi j'ai fait. <rire> euh,
3: j'ai pas pris en compte évidemment des jeux que j'ai joué juste une fois ou que ah oui, j'ai pris jamais. vraiment de, un peu mes euh, pas mes classiques, mais vraiment des jeux que, que j'aime beaucoup et qui ont euh, et qui ont euh, des meeples.
0: Voilà. Ok. Donc, Heureusement. ton 5, c'est quoi
3: Alors déjà, bon ben, moi je respecte les traditions. Oui. Dans, ah. ce, dans ce podcast, il y a une tradition. C'est beau ça. Donc j'ai une mention honorable évidemment. Ah. <rire> je voulais faire le <mère> 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 Donc ça c'est peut-être le, le, le souci que je connaisse un peu. Vas-y
1: dépêche-toi dépêche-toi. Alors il rien.
3: <rire> donc euh, ma mention honorable, un jeu de Call Wheel illustré par Kyle Farrin, de Leader Games et Root. Exactement. Euh... Il s'agit bel et bien de Root, donc euh, Root que j'adore, mais qui malheureusement est difficile à sortir. Oui. Donc c'est le jeu le plus, le plus asymétrique que, que je connaisse. Oui. Euh, je sais pas si vous vous connaissez un jeu plus asymétrique que Root. Toi là, tu peux. Ok. <rire> <rire> là, je tombe des nuls. Sans <rire> <joué> <rire> moi, c'est une blague. <rire> là, je sais pas. Non, le jeu du doigt. Oui, ça, ah, ça, oui. Ah. Bah, ça dépend de la taille même. de ton doigt, ah, oui. <rire> quand même. C'est ça. à l'origine. Ok. Euh, yes. Donc, euh, donc dans Route, on est, on on, est cha on incarne chacun une, une faction euh, d'un animal dans une dans une forêt. Et puis, euh, donc, c'est un, euh, un jeu de cartes, un jeu de de majorité. Et euh, chaque joueur a d'autres manières de jouer, a d'autres manières de scorer. Et c'est en, en ça qu'il est difficile à qu'il est difficile à jouer en fait. Oui. Il est difficile à sortir, il est difficile à jouer, et surtout il est difficile à bien jouer. Parce oui. que tu pourrais éventuellement le jouer. Ok, tu connais ta faction, tu joues. Mais si tu as envie de bien jouer, tu devras. Il faut savoir ce que les autres font. Oui. C'est ça. Tu dois connaître les factions de, de tous. Aïe. Donc, je l'ai mis en mention honorable parce que malheureusement, euh, j'adore ce jeu, mais euh, il ne le pas assez. À... Ouais, c'est ça, je le sors pas assez. All right. Du coup, on 5, on va voir si vous arrivez à trouver un jeu de Franz de Delonge, illustré par Victor Boden, édité Parfait. par Zor zum Spielen ah, so. yeah. Und. et localisé par Gigamic. Ah. Est-ce que ça vous dit quelque chose Pas du tout. Franz Beno Delonge. Euh, je connaissais pas spécialement non plus, je vous avoue. <rire> Alors, il s'agit de Manila. Je sais pas si vous avez joué Manila. Manila.
4: Manila. <rire> c'est un... pas ça. Mon <rire> Dieu.
0: Concentre-toi un peu David là.
1: Ce qui est bien, c'est que Mathieu en fait, il sait pas du tout ce que j'ai chanté. Ah là, moi pas. non plus. Personne <rire> sait David.
0: <rire>
3: Manila,
1: c'est. Moi j'ai l'âge à Benji. Hein, c'est toi qui es Benji, c'est très bien ce que c'est. <rire> Putain. <mais tu rire> sors Donc okay, Manila, où j'allais là, j'allais les yeux. Je regarde les
3: Mipo en ce moment. Magnifique. Euh, Manila, qui est un jeu... Attends, mais c'est euh... des meeples, on
2: n'est pas sur des bâtiments,
3: là Non, non, ça, ah, si c'est des des meeples. petits bonhommes, là. C'en sont des, des bateaux. Petits, euh, des petits bonshommes à, ah, à, à ouais. chapeau.
2: Ah, ils ont le chapeau, ok. okay. Ils ont un chapeau. Ça ah, donne l'impression ça. tour. Le chapeau <rire> était autorisé.
3: Ils ont le chapeau rond. Ok. Euh... Vive les Bretons. Voilà. Ah, là, je la connais, tu vois. Merci. Vois ça. Merci. Ah. Donc, euh, c'est un jeu de Paris, un petit peu à la... Un petit peu à la camel-up. Donc évidemment, c'est très différent. C'est un petit peu plus joueur que camel-up. c'est pas exactement les mêmes mécaniques, etc. Mais c'est hyper sympa. Moi, c'est un des jeux que j'adore sortir euh, quand autour de la table, il n'y a pas forcément des, des joueurs euh, expérimentés ou, ou des gens qui ont très l'habitude de jouer. Ça passe très bien. Euh, c'est un jeu où tu as des bateaux euh, chargés de... Euh, chargé de marchandises qui avance euh, à l'aide de dés et puis toi tu dois prendre des paris tu peux parier si les bateaux vont arriver au port s'ils vont pas arriver au port tu peux te placer donc évidemment enfin c'est un, un placement d'ouvrier donc tu vas placer tes bons hommes donc tu soit tu peux te mettre sur les bateaux et s'il arrive au port tu empoches une récompense mais tu peux aussi te mettre euh, en tant que pirate, ça veut dire que s'ils arrivent exactement sur la case du pirate, tu, pr tu prends le bateau d'abordage. En fait, c'est assez fun. Donc c'est un, 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 un jeu de pari et de placement d'ouvriers.
0: Mais là, tu le comparé à Camel est-ce que c'est toi qui incarnes le bonhomme que tu mets euh, parce oui, que Camelot, c'est pas toi les, les chameaux. Oui oui. Mais là, Ski, bah, Hercule, là les mipeaux. Bah, là, les,
3: les, les bateaux, c ils sont à personne. Mais, dans mais le bonhomme là. qui te met dessus, c'est oui. toi.
0: Ok. Oui. Bon. Alors, je Alors, j'autorise.
3: J'ai pas dit que le jeu était similaire à up ouais. mais moi, je les je les prends souvent ensemble, euh, ou je les compare souvent parce que c'est les deux jeux de paris que j'ai et que j'adore quoi. Okay. Donc euh... jusqu'à Longshot alors, je n'ai pas, pas ah. eu la chance de jouer à Longshot. Benji, ton numéro oui, 5.
0: tout à
2: fait. Mon numéro 5, c'est
0: Draftosaurus. Et puis, est-ce que tu veux aussi nous faire, tu veux pas nous expliquer comment t'as fait ton top 5, non s'en fout
2: euh, J'ai pris des jeux avec des meeples. Ah, ok, c'est bon. <rire> <rire> Merci. <rire> Donc, Draftosaurus. Comment j'ai fait mon top 5 Non, je t'avoue que j'ai pris avec des meeples des jeux que j'aime bien. Que tu trouvais cool. Euh, ou avec des jolis meeples, quand même. Okay. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça avec des jolis meeples. Draftosaurus, Draft pour très le bon coup, joueur. a des très jolis meeples. Euh, c'est vraiment le, une des grandes qualités de ce jeu, au-delà de son aspect euh, mécanique, puisque c'est du draft de petits euh, demi pulls en l'occurrence ouais. pour remplir un zoo de, de dinosaures, euh, fait par la team Kaidama. Donc c'était, je me demande, c'était pas leur premier d'ailleurs de, de, de la je team, crois hein. que oui, hein. pas des auteurs individuellement. Euh, et puis c'est un jeu que je trouve toujours aussi sympa. Pour le coup, je l'aime bien. Les enfants l'aiment bien, les adultes l'aiment bien parce qu'il y a quand même un aspect assez stratégique dedans. On en a enchaîné quelques-unes. Euh, on en a fait un peu sur BGA, je crois, au tout début, oui, euh, tous moi les moi j'en
1: fais euh, tous les jours, presque. Oui,
2: on est à 4000 <rire> en, en parties. En parties. Non, mais c'est un super jeu, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et effectivement, les meeples qui représentent chacun des petits dinosaures différents, euh, de, de taille relativement euh, modeste, euh, qui tiennent dans la main, puisqu'il faut qu'ils tiennent dans la main, il faut en tenir au moins 6 sont vraiment très choux et très mignons avec des jolies petites couleurs. Donc, euh, <coughs> Draftosaurus me semblait avoir sa place dans ce top 5.
0: Très bon choix. Moi, mon numéro 5, j'ai mis... En fait, quand j'ai descendu ma liste, j'ai essayé de penser à des jeux qui qui me sortent en tête avec un, un avec des meeples. Et puis, ai, je voulais en mettre un que j'ai jamais parlé dans le podcast. Donc, euh, j'ai mis... Euh, moi, je vais vous parler de Colt Express, qui est un jeu à... où tu incarnes littéralement des meeples cowboys euh, qui, ont, qui ont des fusils comme ça au bout de leurs doigts qui sont assez cool, euh, que tu vas mettre dans un wagon de train qui, pour le coup, en terme de matériel, qui est assez cool. Tu as vraiment un train en 3D, comme ça, qui est au, au milieu du, du jeu. Et euh, tu vas devoir prendre ton Meeple et le monter, des fois, sur le, valgo, le wagon, à l'intérieur du wagon. Euh, tu vas aller à gauche, à droite. Tu vas aller dans la, essayer d'aller tout devant le, du, bateau, du bateau, du train. Euh, C'est un jeu que j'ai joué énormément dans mes... De, pas dans mes débuts, mais depuis que je me suis installé en Suisse. C'était un des premiers que j'avais acheté. Et puis, j'ai vraiment ben, mon groupe de joueurs avec qui ai, je vous dit que j'ai joué à Las Vegas euh, royal qui c'était un des, des jeux les plus experts qu'au début ils adoraient jouer. Euh, pour ceux qui connaissent pas, tu as un peu cette idée où tu vas jouer des cartes des fois face visible, puis des fois face cachée, qui seront jouées sur une pioche commune, puis à la fin, une fois que tout le monde a fait ses quatre actions, tu vas toutes les retourner et puis résoudre dans l'ordre, mais y, y t'as aucune idée de qui va jouer avant qui, et puis ça fait du chaos total autour de la table. Donc, euh, j'ai mis celui-là -là parce que, comme j'ai dit, ai, il me semble que j'en ai jamais parlé dans le podcast. C'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai n'ai pas ressorti. Euh, puis, quand je l'ai vu l'autre jour, je me je commençais à me dire quel jeu je voulais vendre et tout. Puis, là je me dis je vais le garder quand même. J'ai les extensions dedans. Et puis, il y, y a quand même un système de jeu que j'ai rarement eu retrouvé. Cette idée de. on, on C'est comme si, on, en fait, on dicte l'histoire qui va être racontée dans, dans une seconde. Comme ça, tu fais, étales l'histoire. Et puis, c'est là que tu dis, ah, oh, mais pourquoi Moi, Je pensais que tu allais être en dessous. Puis là, tu es en haut. Puis là, je, je tire dans le vide. Et puis, voilà. Donc Colt Express, je sais que maintenant ils ont fait une Super Cult Express qui est un petit jeu de dés, euh, celui j'ai je n'ai pas essayé. Voilà. Cult Super Express, non il n'y a est...
1: pas de dés, c'est aussi avec, euh, aussi avec, avec des, des cartes, des cartes. Ouais, je l'avais, il, il est assez sympa mais je l'ai revendu parce que je le sortais ouais. pas assez, mais c'est fun, c'est comme tu le décris mais en partie ultra courte. Ok.
4: Et
3: puis les extensions c'est bien
0: bah ben, je sais qu'il y en a, il y en a une que j'ai pas joué, c'est celle où t'as, tu peux avoir un joueur qui contrôle le shérif, parce que as comme un shérif qui se promène. Ça, j'ai pas joué, mais j'ai joué à celui où t'as comme une diligence qui se promène à côté, puis tu peux en fait sauter de l'autre côté. Celui était as assez cool, ça rajoutait, ben, vu qu'on avait fait peut-être une dizaine de parties, ça a un peu renouvelé le truc. Mais je pense clairement pas que c'est pas des, des pas du tout essentiel. Je vous ai dit, le jeu, il a gagné l'as d'or en... 2013, 2014, je ne me souviens plus. Mais bref, c'est clairement un jeu qui, qui était assez bien à l'époque et qui l'est toujours, mais c'est clair qui, qui date un peu maintenant. David
1: Alors moi, je vais, au contraire de Benji, je vais expliquer comment je m'y suis pris, enfin légèrement. Non, euh, Je suis allé sur BGG, puis j'ai fait une recherche sur le terme Meeple pour voir tous les jeux qui contenaient le terme Meeple dans le titre. Il y en avait 74, 74, et ça m'a fait assez rire en les parcourant je vais vous faire une petite liste. Alors, il y en a un assez connu. Il y a
4: 74
1: non, pas du tout. Ah, okay. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de titres où tu te dis, en fait, ils ont mis Meeple à la place, place d'autres choses. Tu sais, tu as Meeple Towers, Meeple Party, Meeple and Monsters, Meeple Quest, Meeple War, Terror in Meeple City, Save the Meeples. C'est vrai Save que des. Miples, ouais. <rire> meeple Land. Alors, il y a une... pour une poignée de Meeple, que j'aurais bien mis euh, dedans mais euh, que je n'ai joué euh, qu'en ligne donc voilà mais j'ai choisi quand même de mettre en cinquième position un jeu qui contient le terme Meeple et que j'ai Meeple Circus exactement Meeple Circus même s'il si, euh, n'aurait pas fait partie d'un top 5 euh, si je n'avais euh, si pas voulu sélectionner justement un jeu avec le, le terme qui est quand même 942ème sur BGG et premier de tous les jeux avec le terme Meeple. Et là, ce qui est fun, c'est vraiment bah, avec les, avec les Meeple que l'on a, parce qu'on a des Meeple euh, artistes, on a des Meeple classiques, mais on a des Meeple... Euh, euh, chevaux, éléphants, etc. Puis le but, bah, c'est de faire des acrobaties, de représenter des acrobaties en empilant nos meeples, en y ajoutant euh, des, des planches en bois, des, des cônes, etc. Et puis, il y a de la musique de cirque, il y a un timer, donc c'est aussi assez, euh, assez stressant, très rigolo à faire, euh, à faire en famille, et puis c'est vrai que le, le matériel est, est, vraiment, euh, est vraiment sympa ouais. et puis représente parfaitement euh, ce thème des meeples. Voilà. Voilà. je ne lis pas, sais pas le circuit tout que la
2: mécanique c'était ça en fait j'ai souvent vu passer ce jeu mais...
0: ouais, tu l'avais gagné dans la
3: mystery box exactement la ah. mystery
1: box à Cannes 2022 tout à fait
3: à toi Arnaud ton numéro 4 cool. alors c'est un jeu de Shun aya Taguchi des, des auteurs japonais ah, illustré par Sabrina Miramon et c'est chez Yellow et il s'agit de Little Town oui. je ne sais oui. pas si vous connaissez ce jeu donc c'est ouais, je me... vraiment un jeu que j'adore de part en fait, c'est un, un jeu de, de, de pose d'ouvriers et de tuiles, mais vraiment ultra minimaliste. Donc je pense que si on pouvait euh, vraiment réduire à son minimum euh, des, des, des jeux de pose d'ouvriers, etc., et puis d'effets, de combos, etc., je, je pense qu'on n'arriverait pas loin de Little Town. Donc j'adore ce jeu, et puis j'aime bien le faire aussi, ben, pareil, découvrir à des nouveaux joueurs, etc. Donc euh, je trouve qu'il est très euh, accessible donc euh, voilà je vois les petits meeples Des ils sont assez quoi. chouettes là avec le, l'été ça euh, ouais.
0: pèle cool. toi tu y as déjà joué je crois David. moi j'y ai ouais.
1: joué dans un bar à jeu à Paris une seule fois ouais. j'ai trouvé ça plutôt sympa mais je pense que c'était pas la meilleure condition pour, pour jouer à ce genre de ouais. jeu pour une première fois mais c'est vrai que oui j'ai ai bien aimé mon, mon expérience
0: Right, Benji ton number 4
4: je
2: me rends compte que je n'ai pas parlé de mes mentions honorables t'en avais pas c'est pour ça il est jamais si j'en avais deux qui étaient rigolotes il y avait Dune Imperium mais j'ai acheté la version avec les figurines donc je pouvais pas le faire placer dans un top avec oh, des meeples
3: et il y avait Boop <rire> oh, et, mais Boop c'est le jeu nous qui... le remet
1: <rire>
4: En fait, ça m'a fait pas rire, possible. Parce
2: que je l'ai vu dans l'article de Gosenko, moi je l'ai que joué à BGA, j'en ai parlé la semaine, dans la dernière épisode. Et en fait, dans la vraie mais version, tu es as été coupé. Alors j'ai été un peu coupé dans l'explication principale <rire> de la règle, mais il y a surtout des petits meeple Chats qui sont très mignons. Mais comme je ne l'ai pas joué en vrai, je ne l'ai donc pas mis dans mon top 5. Mon numéro 4, c'est Barrage. Alors d'une part parce que j'avais aucune info sur la notion de pas de meeple bâtiment, donc euh, <rire> je, je, je l'ai mis pour ça, mais c'est aussi un jeu pour le coup avec des meeple, c'est un placement d'ouvriers euh, assez clair, euh, les, les meeple euh, les, les d'ouvrier sont assez euh, simples, par contre il y a effectivement donc des meeple euh, architecturaux pour, euh, pour chaque pièce de, de barrage que vous avez, donc vous avez le, la base centrale plus de base euh, possible, et puis là... La... Mais si, il est magnifique, ce jeu. Non, magnifique.
0: mais moi, des fois, je me dis, est-ce que je m'acharne sur toi, ou c'est vraiment toi qui comprends pas les règles de ce podcast? Ah, non, <rire> que je viens juste toi-même de dire que as lu un article qui dit que Meeple, ça veut dire « my people ». Ah, mais non, mais il y a aussi
2: des Meeple mets... normaux, regarde. Ah, okay, putain, pas. Parce que moi,
0: je vois, tu dis, il y a oh là des là. bâtiments. Il est,
2: il est dur, hein, il est dur. Hein.
3: <rire> putain, il y a aussi, regarde-moi, ah, t'es okay. content, tu les bon. as, tes people. Mais voilà, on sait
1: bien que Mathieu c'est un purise sur les règles. Oui, c'est bien qui voilà.
3: Ouais. J'avoue que ce, ce jeu il, fait, il me fait vraiment de l'œil euh, barrage. J'adorerais une fois le ah oui, tester Moi bah, j'ai jamais joué. Bah, franchement, c'est dommage. Bah, tu vois, tu le prends jeu. au
1: week-end. Euh, <rire> ouais, c'est ça, hein. il va se
2: rajouter. dans. La... Bah, pour le coup, bah, j'en ai fait beaucoup sur BGA en l'occurrence. Alors que j'ai tout perdu puisque je les joue contre Olivier. Mais, mais c'est un, un excellent placement d'ouvrier pour le coup. Euh, de, de, de très très bonne qualité j'ai acheté l'extension que je n'ai pas encore joué bien sûr mais, euh, mais que je jouerai jamais mais que je jouerai bientôt <rire> et, euh, et je l'ai mis parce qu'il est dans mon top 10 des jeux ever il n'a pas bougé de ce top 10 bah, ouais, il a même un petit peu monté ouais, ouais, ah ouais, ouais. je savais pas quitté. non non c'est vraiment un excellent excellent jeu et en plus le matériel est assez sympa notamment au niveau de ses meeples à la fois des personnages et des bâtiments des, euh, et les et, est et est très important. des bâtiments <rire> je vais vérifier que les trois suivants correspondent à ce que tu viens de m'emmerder <rire> euh, à toi Mathieu
0: mon numéro 4 c'est viticulture. Parce que quand je pense à des placements d'ouvriers, c'est souvent le premier qui me vient en tête. Pas parce que c'est mon préféré, mais souvent, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que tu fais dans le jeu. Tu prends un tes ouvriers qui, dans ce cas-ci, est littéralement un ouvrier. Tu sais, pour le vin. Et donc, euh, je trouvais que... C'est sûr quand on pense à des meeples on pense à placements d'ouvriers. D'ailleurs, on s'est un peu fait la réflexion. Est-ce que, par hasard, on aurait que des jeux de placements d'ouvriers euh, mais dans le. Presque. Non, mais parce non. que Colt Express l'est pas. Et puis, pour Meeple Circus non plus. Mais, euh, voilà. Donc, euh, j'ai mis Viticulture là, en quatrième position. Et puis, je me demande, je me questionne, si peut-être par hasard, je suis le seul qui l'a mis, ou peut-être il y a quelqu'un d'autre qui l'a Écoute. On verra. verra je l'ai ah, retirer Tu le Je t'expliquerai après, en, voilà. en trois. Donc, euh, c'était euh, Viticulture pour moi, en numéro 4 à toi David. Toi Moi ça va
1: aller vite parce que mon numéro 4 c'est Draftosaurus. Voilà. Est-ce ah. qu'on le considère comme un placement d'ouvrier bon, Non, on lui place. Ouais. Mais, oui, bon. mais ça ne fait pas, pas un action. Bah non, justement,
2: c'est des points. Est-ce qu'on pourra noter que ta David a imaginé qu'à un moment Draftosaurus c'était un placement d'ouvrier Non,
1: mais parce qu'il de... qu disait qu'on a presque tous des placements d'ouvriers, on n'a pas retiré Draftosaurus <rire> de ça. C'est pour ça que ah, je me questionnais,
0: tu vois. Moi, c'est le seul
2: qui n'était pas un placement d'ouvrier dans mon top 5.
0: Voilà.
3: Très bien, bravo. Arnaud, Number 3. Number 3. Alors, c'est un jeu de James Wilson. Ah, oh, mais ça, ça je connais. Tu sais que tu connais. Hein. Je sais que tu connais. Illustré par Andrew Bosley, édité chez Starling, euh, localisé oh. chez Matagoré, bon, voilà. il s'agit évidemment d'Everdale. On a tous.
4: Ouais.
3: <rire> putain, mais moi je l'ai quoi. Pour vrai, même même, même Benji. Ah, t'as Doc moi, Park mis, aussi. Ça, ça veut dire que vous l'avez mis plus haut. Bon, c'est vrai, ouais, ouais.
0: c'est pas moi qui parle. <rire> t'as vu, je pensais voilà. que ça allait de moi. Everdale, c'est Mathieu, euh, t'as la,
3: la licence, non euh, donc euh, voilà, moi j'adore je, ce jeu. Euh, J'en ai pas fait énormément de parties en fait, l'air de rien. Mm -hmm. euh, j'adore bah, les combos de cartes, euh, oui, ça, le ça, ça... système des hein, saisons ça marche, le rythme. Bien, ouais. Les... Ouais. <rire> quand tu tires les bonnes cartes. Exactement. N'est-ce pas Et euh, ouais non, vraiment euh, vraiment un jeu que j'adore jouer et faire aussi euh, découvrir.
0: Voilà, et regardez. regardez, Donc les, et regardez les seules, le, la seule fois qu'il va sortir dans ces listes. Benji, ton top 3
2: Mon top 3, c'est Everdale. Ah,
0: c'est beau bon, ça Mais, Mais parce qu'effectivement.
2: Parce que, bah, d'une part, parce que j'ai plutôt eu un bon, un bon, une bonne sensation sur ce ouais. jeu et puis que j'aimerais bien le rejouer. D'autre part, parce que là aussi, je trouve que les meeples, pour le coup, sont travaillés et que c'est sympa de jouer oui, c euh, tous ces petits meeples bon, différents. En plus,
0: toi, t'as eu la, le luxe, t'as ah, moi putain. qui ai mis les stécules
2: Non, et puis avec la big box, il y a vraiment un nombre de ouais. meeples différents qui est complètement dingue. Ouais, c'est ouais, euh, vrai que c'est très sympa. Au début, j'avais l'impression qu'en fait, il y avait un mipple générique partout et puis qu'ensuite, c'était quelques animaux différents. Mais je sais pas combien. Non, les autres, c'est pour les extensions. Je sais pas combien t'as d'espèces différentes.
0: Oui, il y en a beaucoup trop en fait, parce qu'au final, t'en as besoin que 6. Pour jouer en fait. Oui, c'est ça mais tu as une dizaine ou
2: une douzaine Et oh, puis il y en a qui sont peu
1: hors norme au niveau de, de la place qu'ils prennent, non Il me semble qu'il y a un non, Mais non, y a non, y a les petits de papillons, ah, oui, il y a les petits renards. Ah oui, mais les gros... papillons, des trucs euh, non Non,
0: il me semble que oh, oui, peut ah peut-être les papillons peut-être en fait, ouais. des extensions. Mais après les, pour les extensions Crest tu as des gros là que tu mets des meeple dessus là. Tu peux y mettre une une comment tu celle là, tu mets dessus. C'est trop cool. Exact.
2: Donc voilà, Everdale dans mon top 3 des jeux avec des nipples.
0: Hey, ça, on va le mettre dans le générique l'année prochaine. <rire> du coup,
3: première partie, t'as joué avec toutes les extensions Non, ou... non, 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 <rire> mon Dieu, non. On
2: a joué avec deux extensions
1: Zéro.
0: Bah
3: Everdale si.
2: Mais si, t'avais rajouté des. Non, 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 ah il, y non des il y avait des cartes. C'était ouais, ouais, ah des,
0: ouais. des goodies, si on veut. C'est des petites cartes en ah, plus, okay. mais il n'y a pas une extension. Hein, ça quoi.
1: serait intéressant de voir, et je vais te dire, les... j'ai eu des, des cartes euh, promo avec mon petit Everdell pour Everdell. Mais ah, c'est la maternelle, je pense, tu cool, les as ça. aussi Non, j'ai pas. T'as pas
0: ah, c'est cool. Bah, tu peux ah, les lui bah, vendre cher. Hein, <rire> <mais là>. <rire> <rire> ça va être les seules cartes françaises dans mon genre. C'est <rire> normal ça. Je euh, right. vais acheter
1: mon petit Everdell en anglais juste pour juste ça. Pour... <rire> juste pour ça.
0: Euh, alors moi j'ai mon numéro 3. Ok, oui. Mais mon numéro 3, moi bah, j'ai mis Carnegie. Pourquoi pas?
1: Bah oui, voilà. Il Pas de soucis. Euh,
0: pourquoi? Parce que j'ai pensé à. Je me suis dit, je voulais mettre aussi des. Euh, Carnegie, j'en ai déjà eu parlé, mais la première partie que j'avais fait, j'en avais vraiment souffert. Et puis ça m'a presque dégoûté du jeu. Et puis là, je suis content qu'on en a enchaîné beaucoup sur, sur BGA parce que. Je j'y reviens tout le temps puis je suis toujours excité de refaire mes tours et puis ça me rappelle... Alors moi pas du tout sur la partie en cours là.
1: Ah moi je suis, je suis assez oh, bien là, je me sens okay, pas, moi. pas mal aussi, ouais. Moi je suis en souffrance absolue quoi.
0: Et puis ben, ce, qui, ce qui, ça me fait toujours un sourire parce que je me rappelle de moi qui écoutais pas du tout les règles quand Yoël expliquait puis je vais foutre tous mes meeples sur une case qui revenait pas avant la fin de la partie <rire> en fait j'ai jamais pu les récupérer donc j'ai eu quand j'ai pensé meeples je pensais à tout mon groupe de meeples qui restait là un peu genre... Yoël il dit mais ça va être cool à la fin tu vas avoir une, une bonne Action, j'étais comme <rire> oui, mais... <rire> donc voilà, euh, c'est pour ça que je l'ai mis là. Euh... Et puis c'est un jeu que je pense qu'il a été dans une autre année où Ark Nova serait pas sorti, je pense qu'il aurait peut-être un peu plus été mis de l'avant. Euh... Oh, il a quand même pas mal fonctionné, au oui, final, je pense, alors. mais je pense c'est peut-être potentiellement un jeu qui va. Il vient de gagner un euh, oh, euh,
2: prix
1: mais... là, non Les jeux experts là, c'est quoi le nom du prix déjà Le GA, l'Expert ouais. Game ouais. Award, ouais, non, 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 non je pense attends, pas que Alors, alors j'ai rien dit, je pense voilà. que
2: vraiment, c'est un très
0: bon non, jeu. On entend, numéro 3. David.
1: Très bien. Bonne idée. En 3, bah écoutez, d'habitude je respecte le top 5. Là, je vais en mettre deux à égalité. Parce que ouais, j'ai entendu. Vrai que lintues, tu respectes Bah oui, depuis longtemps. Et quand on entend le petit jingle, là, le, le machin, là, ouais, là, là, bon, intro, on dit. Euh, on cinq, dit 5. Donc, je vais en mettre 6. Là, j'en mets deux à égalité. C'est parce que je retrouve un peu la, la, le même fonctionnement ou la même sensation dans la pose et la récupération des meeple. Donc, je vais mettre ah, bah oui, Kailus 1303 et architecte du royaume de l'Ouest. Ouais. Parce qu'il y a une sensation assez proche où on a de nombreux meeples à notre disposition. On va les utiliser, on va les utiliser, on en aura de moins en moins, il va falloir les récupérer d'une façon ou d'une autre. Donc dans Architect, bah on les place, et puis éventuellement, nos adversaires, ils vont nous les capturer, et puis il va falloir les récupérer chez eux, ça va nous coûter cher, ou en prison. Ou nous, on peut les capturer. Ou nous, aussi. on peut voilà, capturer nos propres meeples par groupe sur les, sur les différentes zones où on peut les poser. Kylus, c'est un petit peu différent, on a aussi beaucoup de meeples, et en fait, on, on, a un, on peut l utiliser autant de meeples qu'on veut par tour de jeu, sauf que ils vont tous aller se reposer après au camp. Donc on ne pourra pas les récupérer, en tout cas on ne pourra pas en récupérer beaucoup. Donc c'est du style, bah je vais en utiliser pas mal, mais il y a un moment donné il va falloir que je me calme et puis que je dise ok là j'arrête cette manche. Comme ça j'en aurai pas mal pour le tour suivant. Puis il y a un peu ça aussi dans Architecte, c'est jusqu'où je pousse ma pause d'ouvrier avant d'aller les récupérer et moi je me suis fait avoir là sur BGA avec deux parties qu'on a fait où tout d'un coup j'en avais plus puis je devais utiliser mon tour pour aller rechercher un de mes propres meeple ouais. ce qui n'était pas un coup très très optimisé on va dire voilà
3: voilà on arrive donc à ton numéro 2 Arnaud yes mon numéro 2 qui est un jeu vous l'aurez tout de suite un jeu de Jamie Stegmeier, illustré par jacob Rosalski chez StoneMire Games et localisé ah oui, chez site. Matago. Site, ouais, c'est Scythe. Euh... Moi, j'ai hésité
0: à le mettre, mais je me suis dit, en fait, c'est des figurines en plastique. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a des Meeples.
3: Non, tu as des Meeples. Oui, les petits ouvriers, les les petits
2: ouvriers, petits ouvriers que euh, tu recrutes. <rire> il y a des très beaux ouvriers des Meeples de bâtiments aussi.
4: Et oui, mais mais ça, Benji, je mais, et moi je coup... ne pourrais
2: plus le mettre parce que tout comme Dune Imperium, je ah n'avais bah plus aucun parce que j'ai que des petites figurines <rire> en plastique que j'ai fait. J'ai peut-être encore les nipples ouvriers, mais je suis même pas sûr.
3: Mais ouais. t'aurais
0: pu mettre Dune Imperium parce qu'ils ont pas fait les plastiques pour <rire> les 6 Juggernaut là. C'est clair, clair,
3: putain. Yes, donc j'adore ce jeu. C'est vraiment un jeu magnifique, quoi. Et c'est pas pour le coup, c'est pas de la pose d'ouvrier puisque les petits ouvriers, tu les recrutes dans les villages. Euh, mais euh, voilà, c'est pas tout à fait de la, de la pose d'ouvrier. Il, okay.
2: il, il y a un système de pose d'ouvrier quand même dans les actions que tu fais... Euh... Euh... Bah si, parce que tu places des oui. ouvriers pour récupérer des... Pour moi, de la pose d'ouvrier, c'est qu'on bloques un
0: endroit pour que les autres ne peuvent pas aller. Ouais, c'est pas de la pose Ah, pas forcément. C'est plus de, des 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 de la programmation.
3: programmation <rire> où tu peux être autant que tu veux. C'est ça. Euh, sur des la pose d'ouvrier, ouais. c'est
2: poser un ouvrier sur une action qui te fait faire l'action.
3: Mais c'est pas un ouvrier c'est quoi que tu que tu poses pour sélectionner ton... Bah
2: tu poses l'ouvrier sur ta mine et c'est le, le fait de poser l'ouvrier qui va
3: te va faire venir de la euh... de, de
1: la roche mais c'est c'est pas l'action que ce le... qui va arriver tout de suite moi, moi je serais pas d'accord c'est pas non, ça non, qui non, va je... déclencher une action c'est ça, suis ça pas qui va C'est ça qui va déclencher les ressources que tu es capable de, de produire Et bien ça c'est le placement d'ouvrier sur architecte, le non, fait que tu les Non, parce que tu ne les places ouvrier, pas, tu
3: les, tu les déplaces en fait. Tu, tu, les, sont, tu les recrutes ouais. sur ton plateau ouais. et ensuite ils doivent se déplacer comme des, comme des pions. Mais euh... c'est le fait
2: de poser l'ouvrier sur l'action, euh, la, la, la case où tu as ta mine ou ta scierie ou le truc qui va déclencher le fait que tu gagnes du bois,
0: Alors, de non. la roche. BNG, non. Selon BGG, il <rire> y a beaucoup de mécaniques dans ce jeu, il n'y a, y a, pas y a aucun worker placement. Right.
2: Ah putain. d'intervenir sur ces questions-là. building Ah non, non plus. Ok, non, non, bah je, je prends, je prends. Voilà.
3: Et moi j'adore les, tu sais les petites rencontres là. Ah oui, oui moi aussi, c'est la incroyable. mécanique que je préfère dans, ça, le dans les jeux. C'est ça, dans la ah, mécanique. Attends je vais regarder. Ça dit... <rire> C'est exploration je pense. Ouais je sais cool.
2: pas. Non non je rigole mais. <rire> mais moi aussi j'adore ce truc là, c'est ce que je préfère. Et d'ailleurs j'adore prendre la faction où tu prends deux sur les trois euh, options que tu as sur ouais, les cartes. Et d'ailleurs tu te
0: dis avec cette faction là.
2: Oui alors qu'en plus bon finalement elle a que ce pouvoir là, mais mais est quand même assez fort. Ça hyper
0: fort. Ton number two yes.
2: Mon number two, c'est... Euh, c'est quoi déjà Je sais plus. Ah bah si, pardon. C'est les architectes des royaumes de l'Ouest. Ah bah Parce que justement, moi, j'ai pas mis viticulteur pour viticulture pour mettre les architectes parce que j'aurais tendance à dire que pour euh, présenter un placement d'ouvrier, je vais plus utiliser les architectes que viticulture. Je trouve que c'est vraiment le summum du placement d'ouvriers. En termes terme de. Mais c'est hyper simple. Hein. Mais justement, la simplicité fait que je trouve que c'est intéressant pour expliquer cette mécanique. Et, euh, et puis, effectivement, je le trouve cool. Et puis là, on en a fait quelques parties. Et plus. plus bon, bah, c'est l'avantage de jouer plusieurs fois un même jeu. C'est que petit à petit, tu vois aussi quelques, quelques finesses. Ce, cette question du contrôle des, des ouvriers par le, la capture est effectivement hyper, hyper intéressante. Mais ensuite, c'est tout ce qu'il a mécaniquement. Quoi. Vraiment, c'est d'une
1: simplicité euh, absolue.
0: Plus simple ou plus accessible que Piyar ou pas de la main du nord
1: C'est un peu pareil, non
0: Un peu la même. C'est celui
1: qu'on avait fait les trois. Ouais, Piyar, ouais. c'est celui. Moi, je dirais coup. que Piyar
2: amène une toute petite complexité supplémentaire avec le fait d'aller récupérer ton ouvrier pour faire l'action. Tu sais, tu poses et tu le récupères. Là, les, les expéditions, tu, enfin, euh, euh, les Architect. architectes, tu poses ton ouvrier, point, ça déclenche l'action. Un okay. peu comme dans Sight, au moment où tu déplaces ton ouvrier, pam, ça ouais, déclenche l'action. <rire>
0: Ouais, c'est pareil comme dans site quoi. Architecte, c'est
2: ce que je viens de dire. T'as conscience que c'est oui, ce que je viens de dire. Ouais, d'accord, pardon. Tu peux répéter ce que t'as dit Ouais, bah vas-y, répète. C'est un peu comme dans site en fait.
0: Mais on l'a déjà dit, c'est <rire> très, légère,
1: très légèrement plus élevé pour architecte à euh, ouais, 2,75 ou
4: 2,50. Ok, ouais. ok, on oh, repie
0: Moi au numéro 2, j'ai mis Everdell Donc voilà, je l'ai pas mis en numéro 1. Moi aussi, moi aussi. Numéro ah deux. oui, c'est beau ça. Ah non,
2: de ton numéro 1,
0: putain. <rire> Il sait déjà ce que c'est. Ton numéro un, alors Tu as petit 2
1: aussi Oui, alors j'ai aussi mis Everdell en deux, mais pour, euh, pour mentionner un autre jeu qui a le même type de meeple qu'Everdale avec des petits animaux euh, tout, mignons, tout mignons, même si le jeu ne vaut pas Everdell, il bah, y a Créature Confort, ouais. où là on retrouve vraiment les petits meeple. Puis suivant l'édition que tu avais, donc l'édition euh, KS, bah, c'était des meeple euh, peints. Ouais. Donc c'est pas des autocollants euh, à coller dessus. Comme cette, euh, <rire> cette pauvre boîte de bordel. <rire> que ça m'a pris une demi-journée. C'était déjà, déjà tout bien fait.
0: C'est beau ça. Alors, ton numéro 1, jeu de Meeple, de pourquoi tu nous as fait faire ce top 5, Arnaud C'est quoi
3: Alors, c'est pas forcément pour ça que j'ai fait faire ce top 5. Euh, donc, c'est un jeu de Paul Dennen, illustré par Clay Brooks et. Nate Storm, édité chez Die et localisé chez Lucky Duck Games. C'est bien sûr une Ah, d'une période yes. Bien sûr. Bah oui. Alors évidemment, euh, si t'as la version pimpée mm -hmm. comme Benji, t'as plus de peur <rire> et t'as des figurines. Et moi, j'ai la version de base. Euh, du et... pauvre. Et voilà. Et j... oh, du pauvre. La version ouais. du pauvre ouais. auteur amateur. Du pauvre quoi. heureux. <rire> pauvre heureux de jouer à ce jeu magnifique mais ouais j'adore ce jeu j'ai la deuxième extension donc euh, Immortalité j'ai pas l'autre et j'ai jamais testé l'autre pour le coup euh, mais c'est vraiment un jeu que j'adore sortir quand je peux parce qu'évidemment c'est je,
0: je peux juste te demander pourquoi Pourquoi tu sautes sur Immortalité et puis pas l'autre d'avant
3: euh, j'ai pas t'as pas. pas été attiré par la première j'ai été moins attiré par la première okay. ouais pas parce
2: qu'il manquait les je... figurines des petits, des petits <rire> Juggernauts, je pense. <rire>
3: je... je sais pas. Vous avez... Toi, t'as la. Moi, j'ai joué aux deux, ouais. L'extension. Ouais. Mais on a préféré la deuxième, d'ailleurs.
0: Ouais, mais la première était cool. Oui, 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 elle est très bien. Les ouais. deux sont bien, en fait. Ouais, ouais. Non, mais je suis juste me ouais. suis dit, si t'as dit, t'aimes le jeu, puis tu l'as sauté, je pensais qu'il y avait une raison, mais
3: non, continue. Non, non. Bah, euh, j'aimerais bien la tester une fois, mais euh, ouais. là, je l'ai pas encore. Donc, j'ai acheté Immortalité ben, à Cannes. Ouais. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés à Cannes, vous étiez en train d'exister. Exact. Euh, mais voilà, mais j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment hyper bien. Aussi, l'extension avec euh, ce système de greffe qui marche, oui, trop oui. Bien. je trouve hyper bien. Euh, les petits plateaux que ça ajoute, etc. Et euh, ouais, c'est vraiment un jeu que j'adore sortir quand c'est possible. Parce qu'évidemment, euh, ouais. Il faut quand même des joueurs un peu avertis autour de oui. la table. Et puis
2: oui. il faut un peu de temps. Dans en termes de, de, terme ouais, de temps. de rien, en fait. termes de temps. C'est des parties longues hein, du Nimperium. Euh, oui,
3: oui. Voilà, su Surtout si tu prends un peu de temps pour <rire> jouer. Ouais, jouer. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis content
0: que t'en parles parce qu'en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il vient de percer le top 10 euh, BGG. Oui, mais c'est. Il est rendu 10 hein. Très, très
2: mérité. Donc, euh... Attends, ce top 10 BGG change hein, cette année. Hein. Il
3: ouais. donc,
0: euh... ouais, y a beaucoup de mouvements. Ouais.
3: Donc en effet, moi, c'est mon jeu préf de tous les temps actuels du Imperium. Ok. Ouais, c'est mérité.
0: Number one, Benji Alors, juste avant de vous
2: parler de mon number one, parce que ça m'a un peu travaillé cette question qu'on vient d'avoir sur Site. Je suis allé regarder un peu sur Internet. Figurez-vous que cette discussion n'est pas les premiers à l'avoir, puisque euh, tes, tes amis Tom Vazel et. C'est quoi c'est Comment ça s'appelle Dice Towers. Dice Towers ont eu exactement la même discussion so, sur, c est, c est sur le, le fait placement? de savoir si Site est un worker placement ou pas. <rire> alors, c'est rigolo parce qu'ils ont fait un top 10 worker placement dans lequel, a priori, Sam et Illy, ouais. A mis Site, Tom Vazel a dit, mais j'adore Site, mais c'est pas du tout un worker ouais. placement. Et Samili dit, bah comment ça, c'est pas un worker placement Tu poses des ouvriers et c'est exactement ce qui t'amène des ressources, c'est exactement un worker placement. Donc, exactement le même débat <rire> actuellement. <Blackchain, rire> donc, Alors, je
0: pense que si c'est question... lui. Il est plus un Dice Tower dans le Il s'est fait ou virer. Ouais, ça, <rire> ça, ça. Ouais, voilà.
2: Vous connaissez mon avenir
0: sur Enjout. Et puis, tu sais où il est allé travailler après Tu veux la petite histoire Il est allé travailler chez Mythic Games. Et puis, c'est s'est fait, fait d'être là aussi. <rire> <rire> donc C'était ah, même pas un duo, complètement. Je sais pas s'est fait renvoyer mais en tout cas il est allé là-bas et il est parti après c'est Arnaud qui, qui hein. s'étouffe
1: si jamais si vous en ouais, parlez il des désolé des gens, il s'étouffe <rire> sur le fait qu'on parle que site est
2: un work replacement
0: exact <rire> que, non, il dit pas on oh, hein, écris-moi pas là-dedans non, non non mais moi hein, je m'incline ce qui est bon c'est que Benji là, pas moi, la il a lâché le truc il s'est dit putain mais pas vrai. Je vrai je mais, chose, parce que, mais parce que je trouve
2: que la question est intéressante de savoir finalement comment tu définis le worker placement, mais ça pourrait être une discussion. Et
0: pour de vrai, il faudrait que faudrait je regarde, puis peut-être je vais couper ça au montage. Mais je pense que quand tu essayais de défendre que It's a Wonderful World c'était un deck building, tu disais, mais la question est quand même intéressante, il faudrait ah. un poser. La...
4: <rire> je vais faudrait regarder. Écouter. Si j'ai
0: le trouve, je vais le poser.
2: Par contre, à la différence de Sight, je n'avais trouvé personne d'autre qui ouais, avait un moment ça. dit la même chose que moi. Euh... Mon numéro 1, ouais. c'est un des jeux que Mathieu adore. Hein, oui,
0: un... On
4: Mars. On Mars. Euh, bon.
2: Bien, Bien sûr, je il y a des Meeples fusées il y a, ouais. des, meeples, euh, il y a des Meeples explorateurs, donc tu vas pas me casser ouais. les couilles, ça passe. <rire> euh, <rire> c'est clairement, clairement pour moi euh, un des meilleurs jeux de tous les temps, donc j'adore ce jeu. Il est je aussi dans ton jouer. top 10 il est, il est même très haut dans mon top 10. Ah Et ouais ouais, quand on refera mon top euh, Ever, tu verras.
0: Bon, c'est... à la Serda, non Oui, la Serda. C'est
2: le meilleur des la Serda pour moi. Euh, je les ai tous faits sauf euh, Escape Plan. Euh, et puis On Mars, c'est celui qui je trouve fonctionne le mieux en termes de. Enfin, ils fonctionnent tous très bien en termes de mariage, mécanique, thématique, mais mm -hmm. c'est celui où moi je, je, je vis une aventure à fond tout, tout du long. quoi. Et, et c'est bon, ouais. vraiment excellent. Et en plus, mécaniquement, c'est un vrai plaisir. Et puis regarde-moi tout ça. visuellement, il, est, et aussi il est, est sublimissime. La est couverture. C'est ouais. un, un ouais. chef-d'œuvre à, à tous les niveaux.
0: Ouais. Mon numéro un à moi, c'est. Et je vais quitter cette table. <rire> c'est quoi <rire>
1: C'est broom service. Of ah, a bah, bien sûr, Mais bien sûr. Bien sûr. Tu bouges bah, comme ça. C'est tout le. Bien sûr. C'est du placement d'ouvriers du coup, bah, pas.
3: <rire> Du déplacement d'ouvriers. Du déplacement d'ouvriers.
0: Ben, bah, ça paraît intéressant comme question. <rire> euh, on pourrait <rire> se poser là-dessus et y penser. Donc bien sûr, broom service, je l'ai mis là. J'ai été en top Everdell, puis je me dis, ben, je savais que ça allait faire plaisir à notre ami Benji. Donc j'ai mis broom service. Tellement heureux d'avoir mis On mars du coup. Oui, mais parce qu'en plus, il y a une raison pourquoi j'ai mis Broom Service, c'est que en fait... Euh, tu veux dire une raison supplémentaire à m'emmerder Exact. Ouais. Mais euh, c'est quand même le fait que tu puisses, en jouant une carte, décider lequel de tes meeples va prendre cette action-là. Donc j'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Tu n'es pas obligé de dire déjà, « Ben là, je vais bouger avec lui. » C'est selon les cartes qui sont jouées. Tu peux dire, oh, « Ben, je vais plutôt bouger celui-là. » Donc voilà, une, une petite raison de plus de, de pourquoi il y a un petit intérêt sur les meeples dans ce jeu. Parce que on me dit souvent que Broom Service est basé sur un jeu de cartes, d'ailleurs en matière de vie, je nous l'ai dit l'autre jour. Euh, moi je trouve qu'il y a quand même un intérêt.
2: Juste après avoir dit que c'était un jeu inintéressant et que.
0: Il n'y a pas du tout dit ça. Il hein? voyait ce même que c'était. Euh... Même traduit. traduit, il n'y a pas de ça. <rire>
1: voilà. David, ton number one. Alors bah moi très clairement, logiquement, j'aurais dû mettre un broom service aussi. Non. Bah
0: si. Bah non. Mais bah, bien si. entendu.
1: Mais j'ai quand même voulu, euh, finalement, ce n'est pas du tout le jeu que je préfère, mais j'ai voulu rendre. Euh, à César, ce qui était à César, ah en mentionnant quand même Carcassonne, même si on en a parlé oui, au début, parce que c'est ouais. de là que c'est parti, et ouais. puis finalement, si tu, les, si tu enlèves les meeples, bah, ça, ça, tu enlèves la moitié. Mais est-ce que c'est eux qui ont la été, moitié...
0: c'est mm -hmm. le premier à avoir mis des meeples dans le jeu, ou c'est à ce jeu-là qu'on a donné le terme mais n'est pas je... les premiers à avoir des petits bonhommes comme ça aussi. Euh, je, crois je crois que, que, si. que cette ah, oui. forme meeple Moi, un là, de Carcassonne.
1: Carcassonne. Okay. Euh, J'ai l'impression que si. C'est okay. à ce moment-là. D'ailleurs, il parlait justement de de droit sur le sur la forme des meeple, etc. Je me rappelle plus, mais j'avais lu un, un article là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que bah c'est le centre du avec la pose de tuiles, bah, sans les meeple, il n'y a pas de il a pas de point à ce jeu. Ouais. Donc il y a euh, voilà, à Carcassonne, c'est un. Des jeux que j'ai eu on va dire, qui est encore dans ma ludothèque aujourd'hui, et puis que, que j'ai eu peut-être le, le plus tôt. Ensuite, j'ai eu la big box. Je n'ai pas testé toutes les, toutes les extensions. Il y a des communautés de, de malades hein, autour de jeux encore maintenant. Il y a des groupes Facebook ultra actifs. C'est la folie. Donc, moi, joue j'y joue plus, mais c'est vrai que je ne refuserai jamais une partie. Euh, le nombre d'extensions euh, assez ouais, impressionnant exactement. <rire> ouais, ouais. quand j'avais cette big box, j'ai vu toutes ces extensions bah, vois, ça remonte à très longtemps ouais. et puis là déjà j'étais là, waouh ouais, elle est géniale cette big box, il y a plein d'extensions puis j'ai peut-être euh, mis les trois puis toujours les trois mêmes en fait <rire> j'ai jamais vraiment essayé, euh, essayé les autres mais ça serait intéressant de ressortir, euh, de ressortir tout ça
3: et il a pas mal vieilli euh, Carcassonne j'avoue que c'est encore un jeu euh, pour dire que c'est un entre guillemets vieux jeu, euh, il est encore très actuel je trouve en termes oui, de mécanique euh...
1: ouais effectivement il tient, ouais, il tient bien la route euh... et puis ils il le maintiennent bien aussi ouais. en vie hein, au niveau marketing ils ressortent des nouvelles éditions ils ont, puis ils fait ont sorti une... quoi les
3: fantômes là euh, ouais. l'année passée c'est un en plus maintenant ouais il y a une version
1: cop co co ouais, il y avait voilà. la version un peu euh, jungle ou je sais plus safari enfin il y a eu plein de ah, pages de pierre mais enfin il y a plein, de, plein de, de versions euh, plein de versions différentes <rire>
0: au point de tous les canardes, mais j'ai vu le truc avec les fantômes euh, qui, qui rendent du quoi ouais. bah voilà, voilà. c'est déjà tout euh, toi t'avais une envie de la semaine quelque chose -t es, t es alors non dit à... mais on
2: m'a dit que es... c'est pas toi
0: David qui disait que t'allais en avoir une exactement
1: pour moi. je t'en ai, ai trouvé un hein. donc ça tombe bien que t'en aies pas c'est un jeu qui s'appelle Evacuation ça te parle ça te dit
2: quelque chose c'est le machin de dans la station orbitale là
1: je suis pas certain c'est le futur nouveau jeu de Vladimir Suchi donc euh, à qui l'on doit Underwater Cities Praga Caputremi ah si, oui, oui, oui. où ou, tu dois passer d'une planète crap. à l'autre exactement hey, c'est ouais. les habitants d'une planète bah, il faut partir de la oh, planète la donc magnifique. là on est clairement sur du team space mais le concept a l'air assez sympa c'est qu'on est vraiment en train d'exploiter de, une planète euh, à, son, à son plein régime et puis il faut euh, il faut quitter, quitter cette planète ouais, ouais. pour aller sur une autre planète et tout recommencer et je crois qu'il y a vraiment euh, un concept hyper original entre bah, on quitte une planète où tout fonctionne bien et puis on vient sur une planète où il n'y a encore rien, où il faut tout reproduire, mais on ne peut pas reproduire à l'identique. Donc le, le pitch a l'air plutôt euh, plus ouais. intéressant. Et ouais, ouais, cool, ouais. puis certains disent bah, qu'il a eu un... Il a eu un un peu, pas, pas de la peine, mais enfin, deux jeux qui n'ont pas convaincu tout le monde, hein, Woodcraft et puis euh, Messina 1347. Et certains attendent beaucoup, beaucoup ce jeu. Et là, je me suis dit, bon, bah, voilà, il va sortir à SN 2023... Un jeu qui me fait de l'œil, même à moi qui ne suis pas forcément Team Space, j'ai beaucoup aimé ouais. le pitch. Puis je me suis dit, qu'un bah, peu de chance, Benji n'aura pas de jeu qui lui fait de l'œil. Ah
2: non, tout à bah. fait. En plus, je l'ai vu passer cette semaine, effectivement. Alors, tu dis, les jeux n'ont pas trop convaincu. Ils ont quand même tous les deux fini dans le top 10 de, de, de Diamandor. du Diamant d'or. Hein. Donc, euh, bon, ils n'ont pas, pas gagné le Diamant d'or, mais c'est vrai c'est pour moi que je l'ai euh, euh, enfin, C'est hein, vrai que ces deux jeux, je ne pas du tout joués. Hein. Mais oui, effectivement, je l'ai vu passer. Et puis je reconnais que la couverture me plaît, la thématique me plaît. La Méca, a l'air cool. Et puis, c'est vraiment... Tu sais, ça, ça fait partie de ces jeux qu'on n'a toujours pas joué aucun de nous trois. C'est Underwater City. Exact. Alors que tout le monde dit que c'est une vraie pépite aussi. Ouais. Et ça, c'est un manque... Mais de personne là entre ludique. nous trois. Mais ben non. non. Oh là là. là. Ben
3: non.
1: Faudrait qu'on l'achète les trois. Les trois. <rire> <rire> Comme ça, il joue tout pas les trois. Peut-être à Arnaud, Arnaud? pendant qu'il a encore envie. Je sais pas s'il y a un jeu qui lui fait de l'œil. Euh, ou...
3: J'ai plein de jeux qui me font... Oh bah non,
1: ah. ça fait un. Là, il
3: faut choisir. Mais, mais est-ce... OK, un. Vuleur, euh... <rire> Allez, euh, ISS Vanguard me fait vraiment. Oh, oh la conclusion oh, le petit magnifique. Jeu, là, qui... Oh là là Arnaud, Arnaud. Alors c'est tout coup, le temps euh...
0: qu'on avait pour ce pote.
4: <rire> pour dire que Il je suis. A plutôt, choisi son camp là.
3: Team Nature, euh, là, en, en vrai, c'est vraiment un jeu qui me vend du rêve quoi. J'adorerais. Alors je me verrais très bien, je pense, jouer en solo parce mm. que je sais pas avec qui je sortirais ce machin. Euh, mais tu l'as baqué euh, non, non, je ne l'ai pas baqué. Oh, c'est dommage.
1: Benjit le prêtera dans 5 ans. C'est
2: Asmode <rire> qui va le, 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 la, le, ouais, le la publier. Mais... Ouais, ouais. J'ai vu qu'il y
3: aurait une version française, etc. C'est euh... cette année. Hein. Euh... Oui, je ne ouais, sais pas, pas si je, je l'aurai parce que sincèrement, non, non. Euh, je ne sais pas. C'est sûr que c'est cette année. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu qui me. Qui me hype de ouf.
1: Bon, notre petite partie test à Cannes m'a pas vendu du rêve, j'avoue, mais c'était pas du tout le, le moment d'essayer de, ce jeu, oui. enfin, de le faire pitcher, de jouer à 3 comme ça. Je pensais pas du tout une configuration. Moi, quand j'ai vu euh, le classeur
3: euh, avec les oui, emplacements oui. des cartes et machin, oh là là, j'étais bon déjà. Attends, moi, j j déjà. La dernière, euh, bah, en tout cas moi, je,
1: je peux dire quand je l'ai vu à Cannes puis qu'on a joué euh, on a écouté une heure de règle et on a joué 20 minutes on ouais, a joué 20 ça. minutes le premier truc que je me suis dit c'est putain mais heureusement tu l'as pas baqué oui. heureusement <rire> mais en même temps je suis assez curieux de voir euh, où, euh, où ça va mener Benji ce qu'il va nous dire et Oute. pourquoi pas <rire> où ça va le mener et ça va mener au confin de la galaxie folie. Et pour, et à la pas, folie je pour... pense ça ouais. et pourquoi pas le, le découvrir euh, août 2020. Oui, oui, mais ça, c'est ce qui
2: est écrit. Non, mais en tout cas, ce sera pour cette année. Non, mais avec la version anglaise a dit... déjà été livrée. J'espère oui, aussi, effectivement.
3: <rire> avec combien d'années de retard ouais, Mon plus gros
2: pledge à ce jour.
0: <rire> voilà. Est-ce que tu, dépend, veux nous dire mais... le... tu veux nous rappeler le prix ou... Non, 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 non. non, non. <rire> euh, je vais... La décence m'en me... empêche. <rire> je vais vous lancer la question de la semaine avant qu'on qu se quitte. Euh, donc, on vient de vous faire un top 5 sur les jeux avec des meeples. Est-ce que pour vous, vous considérez
2: vous... Sight comme un placement d'ouvriers ou <rire> pas
0: non, mais là, tu vas être tout seul, mon Benji. Non, non, non,
2: mais je vous ai envoyé okay. un article qui et nous l'a quand Mais effectivement, a priori, il n'est pas un placement d'ouvrier. Ouais. Donc, 65% euh, des, des gens pensent que non.
0: C'est quoi votre jeu avec les plus beaux meeples ou, donc avec, ou les meeples les plus intéressants que vous avez Une forme assez particulière ou quelque chose comme ça Mais, Benji, c'est quoi la règle Je sais pas, j'étais <rire> en train de boire mon pinard. Moi, tu me passes au café deux minutes. Pas des bâtiments <rire> c'est des personnages <rire> voilà donc merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous merci euh, à vous est-ce que euh, on, pour les gens qui nous écoutent ils veulent suivre tes petites aventures est-ce qu'on peut te trouver sur Instagram ou quelque chose ou
3: yes euh, c'est Donc euh, A-C-H-A-B-Z euh, sur, les, sur les réseaux. Donc, je suis surtout actif sur euh, Insta, en fait.
0: Ouais, puis je sais que des fois, tu partages tes podcasts préférés, des choses comme ça. C'est <rire> yes. quoi qui était le problème oh, Ah, c'est vrai, oh, vrai que c'était bon ça le début de l'histoire. Ah, bah, je crois ça. que je
3: m'étais planté. Donc... <rire> <rire> voilà,
0: donc euh, merci beaucoup, les gars. Et puis, bah, nous, on se revoit dans deux semaines pour un autre épisode de
3: On Je Tue.